0: Bạn thân mến, trước khi tôi và bạn cùng đồng hành vào những trang sách bàn về hạnh phúc tiếp sau đây, tôi xin bạn phép đính chính rằng đây thực chẳng phải một cuốn cầm năng, bí chuyển gì về các công thức tạo nên hạnh phúc. Tôi đơn giản chỉ là một cá thể vô tình dạo chơi dưới trái đất vài chục năm, lang thang tìm kiếm những mảnh hạnh phúc vụn vỡ khắp nơi, mong chắp ghép lại thành một bức tranh tròn trịa, hay chí ít, một bức tranh đủ đầy dưới mắt nhìn của riêng mình. Chặng đường tiếp theo đây, chắc chắn, không phải chặng đường của một chuyên gia tâm lý, hay một chuyên viên tư vấn về hạnh phúc với bằng cấp hay bất cứ thứ giấy tờ chứng nhận gì. Đó chỉ là hành trình của một người trẻ rong chơi, tìm cách khám phá mọi ngóc ngách hạnh phúc trên thế giới, mong muốn biến những điều mọi người cho là không thể trở nên có thể, biến cái tưởng như khó khăn trở nên dễ dàng. À, dĩ nhiên, đó vẫn chỉ là góc nhìn của riêng tôi. Bạn có thể sẽ nhìn thấy chân dung của một con người dường như đang là quan thái quá trước những bộn bề của thực tại. Bạn cũng có thể sẽ nhìn ra những góc khuất thực tối tăm của con tim đã hẳn quá nhiều tổn thương khi cứ liên tục vô tình tự đặt lưỡi dao vào tay người khác rồi làm đau chính mình. Ừ, thì người ta vẫn nói yêu thương là trao cho người khác cái quyền được làm tổn thương bản thân mình mà, cũng chẳng sai. Nhưng, sau cùng, tôi tin rằng bạn sẽ nhìn thấy một con người chỉ đơn giản đang tìm kiếm những điều đơn giản bên trong mình cũng như trong chính bạn. Và khi đó, tôi và bạn, chúng ta sẽ có thể cùng cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc chứ chẳng phải nhọc tâm định nghĩa hay chứng minh nó đang tồn tại. Còn bây giờ, xin mời bạn đến với những dòng hạnh phúc đầu tiên. Lời mở đầu, trong cõi hỗn độn của tạo hóa tự thuở sơ khai, con người đã nhận ra ý niệm về thời gian rồi ngẫu nhiên trở nên lệ thuộc vào đó, ngày một nhiều, không ai thức dậy mà không tự nhủ trong đầu hôm nay là ngày mấy tháng mấy, mấy giờ mình có việc gì, phải làm xong cái gì trong 24 giờ tới. Thời gian là trường tồn, đời người là hữu hạn. Con người mãi chấp vào suy nghĩ đó. Để cứ luôn tự thôi thúc chính mình nhanh lên chứ, vội vàng lên chứ. Rồi cũng trong lúc đó, con người nhận ra một thứ kỳ diệu đã từ rất lâu ẩn, sâu, trong chính mình, có thể sánh bước và có chăng là điều hiếm hoi duy nhất, có thể đồng hành cùng thời gian trên quãng đường dài vô hạn, chính là tình yêu. Tình yêu là gì? Một câu hỏi muôn thở. chưa lúc nào loài người thôi tìm kiếm câu trả lời cho thắc mắc đó, nhưng suy cho cùng thì đến cả thời gian cũng không thể giải đáp được cái ban khoăn ấy dù đã đồng hành với nó qua hàng vạn vạn kiếp người. Bất lực trước việc định nghĩa một thứ mông lung, sâu xa và đầy bí ẩn như thời gian con người chuyển sang tìm kiếm, lời giải cho câu hỏi tưởng chừng đơn giản hơn Tại sao ta lại yêu? Nhiều thế hệ đã đưa ra những câu trả lời nhất định Nghe thoáng qua, ta phần nào tìm được sự đồng cảm Nhưng nghĩ kỹ lại thì phải chăng những lý lẽ ta đưa ra cốt chỉ để chấn an chính con tim non nớt của mình Yêu vì yêu, nhiều người lúng túng hay nói câu này Cũng chỉ là một cách nói khác của việc yêu không vì gì cả Yêu vô điều kiện nhưng có thật sự là có tình yêu như thế tự dưng yêu mà chả có lý do gì không thể bởi chả lý gì lại yêu khi lần đầu gặp mặt không có ấn tượng gì chí ít cũng phải là vẻ bên ngoài toát ra được nội tâm bên trong hay nghe đâu đó tính lành đồn xa rồi đến khi gặp gỡ tình đâm hoa cho nên ví như mới yêu mà thốt nên lời đó thì âu cũng là lời có cánh để cho ta thấy chút lâng lâng vị lãng mạn của tình yêu nhưng nói đi cũng phải nói lại bởi không dưng mà cái từ tình yêu vô điều kiện lại sinh ra rồi để người ta ngưỡng mộ và vươn tới Dĩ nhiên là chúng ta không thể hiểu theo nghĩa đen mà phải tiến đến một cái mốc xa hơn khi tình yêu trở nên thân thuộc với thời gian. Đó là lúc người ta yêu nhau đủ lâu để thấy được hết những mặt trái của đối phương và chấp nhận tất cả, không oán trách, không hối hận. Chính lúc đó, tình yêu mới là vô điều kiện. Chính lúc đó, mọi lý do trước đó được vin vào để nuôi giữ tình yêu trở nên vô nghĩa. Chính lúc đó, con người mới thật sự hiểu thế nào là yêu vì yêu. Nhờ sự song hành của tình yêu cùng với thời gian, con người ngộ ra được điều quý giá trong cuộc sống mà đôi khi đánh đổi cả đời cũng không tìm thấy đó là hạnh phúc không khó để hiểu về hai từ này nhưng cũng như tình yêu thật khó để định nghĩa thế nào là hạnh phúc với nhiều người hạnh phúc là giàu có sung túc được ăn ngon mặc đẹp không phải động chân động tay số khác thì cho rằng hạnh phúc chỉ đơn giản là được sống mà không bị ràng buộc cao thượng hơn thì có suy nghĩ cho rằng hạnh phúc là được làm cho người khác hạnh phúc nhìn chung Chúng ta có thể kết luận một điều đơn giản là hạnh phúc bắt nguồn từ tình yêu. Nếu không yêu sự giàu sang, phú quý, không yêu ô tô, nhà lầu thì bạn sẽ chẳng hạnh phúc khi có được ngần ấy thứ. Nếu không yêu đời, bạn cũng không hạnh phúc khi được sống. Và tương tự, nếu không có tình yêu với một điều gì đó, bạn cũng sẽ chẳng bao giờ thấy hạnh phúc khi có được nó. Dù vô tình hay cố ý, tạo hóa cũng đã vẽ nên sợi dây, vô hình gắn kết hạnh phúc và tình yêu rồi trao cho loài người như một món quà tinh thần vô giá. Hiểu được những điều trên không khó, sống từng ấy năm, chứng kiến từng ấy việc, qua mấy câu chuyện yêu đương trong sách vở, chúng ta đủ để đúc kết vài điều đơn giản như trên. Có lẽ điều đau đầu đáng để quan tâm hơn là bạn tìm hạnh phúc ở đâu và như thế nào. Có người nói, nếu bạn ngừng tìm kiếm và định nghĩa hạnh phúc là gì, tự nó sẽ đến với bạn. Nghe có vẻ cao siêu, nhưng sao chúng ta ngăn nổi cái khát khao của tuổi trẻ kiếm tìm thứ gọi là hạnh phúc. Mỗi người có một quan niệm khác nhau, mỗi người có một cột mốc khác nhau cho mức độ hạnh phúc của mình. Có người thành công, có người thất bại, nhưng cách họ chọn đều giống nhau, chạy đua với niềm khát khao trái bỏng, đôi khi mù quáng. Vậy những ai đang vấp váp, đang lạc giữa vô vàn lối rẽ, hay băn khoăn, không biết phía cuối liệu có còn đường, hạnh phúc liệu có đó không? Hãy tin tôi, phía cuối mọi con đường đều có hạnh phúc, vì nếu con đường đó tốt đẹp, thì hiển nhiên bạn sẽ thấy hạnh phúc, còn nếu khổ đau, thì cái kết cuối cùng âu cũng là siêu thoát. Hãy chậm lại, hãy kiềm chế khát khao của mình lại, hãy tĩnh tâm. Hãy cả một chút trước khi tiếp tục cuộc đua cùng thời gian. Hãy thử một lần nhìn cuộc sống như một đoạn băng quay chậm. Từ từ, từ từ, bạn sẽ dễ dàng nhận ra những nụ cười người ta trao nhau khi sáng sớm, những lời ân cần quen thuộc lúc tan sở, những ánh mắt chiều mến trong bữa cơm chiều, những câu chuyện đời thường giản dị người ta kể cho nhau mỗi tối quây quần sau một ngày làm việc. Bạn đang nhìn thấy hạnh phúc, đừng vội nghĩ tôi đang nói chuyện phiếm khi bạn đọc đến đoạn này. Hãy tự vấn lương tâm mình xem cái bạn thật sự cần là gì khi bạn chỉ sống được vài chục năm. Khi mà mọi thứ bạn có được rồi sẽ theo quy luật tự nhiên trở về với thời gian. Có người ước nhiều tiền, cũng hay, nhưng còn hay không khi thiếu đi tiếng cười và những ánh mắt thân thương mỗi bữa ăn. Có người ước lãng mạn, ước cuộc sống như cổ tích. Nhưng giữa việc sống trong cổ tích được vài giờ rồi trở lại với thực tại lẻ loi gần một thế kỷ, với việc sống trong hạnh phúc giản dị, thật lòng bạn sẽ chọn điều gì? Đừng nghĩ một lời yêu nói ra là thừa, đừng nghĩ một cái ôm trao đi là đáng ngại, đừng nghĩ một ánh mắt thân thiện hay một nụ cười phu vơ sẽ khiến bạn thành đứa dở hơi. Tin tôi đi, tất cả những điều đó sẽ làm cho những người xung quanh thấy ấm lòng. Và khi bạn nhận lại được những điều giản đơn đó, bạn cũng sẽ như tôi. Thấy mọi thứ thật tuyệt vời. Thời gian kiểm chứng và nuôi dưỡng tình yêu, để rồi tình yêu tạo ra hạnh phúc, và hạnh phúc nuôi nấm con người. Hãy biết trân trọng, trân trọng mọi thứ đang thật sự nằm trong tay, đang thật sự tồn tại trong đời mà ta tưởng chừng như nghiễm nhiên là thế. Không có gì là tự nhiên có. Cũng không có gì tự động lìa xa. Có chăng là ta vô tình đánh mất cái ta tìm kiếm? Hãy thử vươn tay ra. Hãy thử cất bước. Chưa cần chạy đua đâu. Bạn đã chạm tới hạnh phúc rồi. 1. Hạnh phúc là gì? Định nghĩa về hạnh phúc. Nờ, Người ta vẫn nói. Để đạt được mục tiêu, bạn cần xác định nó thật rõ ràng và cụ thể. Hay chí ít, bạn cũng cần biết nó là cái gì để còn vươn tới. Vậy nên, có lẽ với một cuốn sách liên tục nói về hạnh phúc, hai chữ mơ hồ đó cũng nên được định nghĩa đôi phần. Về lý thuyết mà nói, bạn và tôi, chúng ta có thể tự tìm thấy nhiều hơn một định nghĩa về hạnh phúc trên thế giới online hay chỉ đơn thuần trong sách vở. Ba nói, hạnh phúc là cứ an phận và sống một cuộc đời vui vẻ, chẳng ganh đua tranh giành với ai. Mẹ nói, hạnh phúc là khi ba mày tâm lý và lãng mạn hơn một tí, biết tặng mẹ hoa và quà vào sinh nhật hay những ngày đặc biệt. Từ điển tiếng Việt nói, hạnh phúc là cảm giác sung sướng vì đạt được ý nguyện. Wikipedia nói, Hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc của con người khi được thỏa mãn một nhu cầu nào đó mang tính chủ tượng. Hạnh phúc là một cảm xúc bậc cao, được cho rằng chỉ có ở loài người, mang tính nhân bản sâu sắc và thường chịu tác động của lý trí. Các triết gia và nhà truyền giáo thì hay nói, hạnh phúc là việc có một cuộc sống tốt đẹp và hương thịnh, hay hạnh phúc là cái phúc do hạnh mà có. Ấy vậy nhưng, suy đến cùng thì mọi định nghĩa dường như đều trở nên mơ hồ và thật sự chẳng dẫn bạn đến một nơi nào cụ thể. Tất cả những gì chúng ta biết về hạnh phúc, chỉ đơn thuần rằng đó là thứ khiến ta vô cùng dễ chịu, cảm giác đó mạnh hơn cả tình yêu, mạnh hơn bất kỳ loại cảm xúc nào khác ta có thể hình dung tới, người người muốn có nó, nhà nhà muốn có nó, ai ai cũng nghiện, thèm khát, mong muốn và mưu cầu hạnh phúc. Suy cho cùng thì hạnh phúc với lịch sử hàng vạn năm được săn đón và tìm kiếm như vậy, có lẽ không cần phải được định nghĩa cụ thể, hạnh phúc đơn giản chỉ là một khái niệm người ta đưa ra để có thể gọi tên một thứ vô hình. Bạn chẳng biết nó trông như thế nào, hình thù ra làm sao, có những đặc tính gì. Nhưng chắc chắn khi hạnh phúc xuất hiện, bạn sẽ nhận ra, vô điều kiện, đến một ngày đẹp trời, khi bàn chân trượt nhói đau và bạn nhận ra mình đã tìm lại được chiếc kim bị lạc. Hạnh phúc cũng đến bất trượt như vậy. Nhưng chỉ khác một điều, thứ cảm giác bạn nhận được chắc chắn không phải nỗi đau. Vậy nên, thay vì cố gắng định nghĩa hạnh phúc, có lẽ chúng ta nên chuyển sang việc làm thế nào để biết hạnh phúc có đang tồn tại trong cuộc sống của bạn hay không và làm thế nào để tăng cái gọi là chỉ số hạnh phúc của chính mình có một điều kỳ diệu là hàng năm người ta vẫn đưa ra những báo cáo chỉ số hạnh phúc của từng quốc gia liên tục và đều đặn hành trình đo lường đó chỉ đơn giản diễn ra xoay quanh hai câu hỏi thang điểm hạnh phúc bạn tự dành cho cuộc sống hiện tại của mình là bao nhiêu và thang điểm hạnh phúc bạn tự dành cho chính mình là bao nhiêu nếu như bạn hình dung ra một chiếc thang hạnh phúc với viễn cảnh tồi tệ nhất nằm ở bậc đầu tiên Và tương lai hoàn mỹ nhất ở bậc trên cùng, tất cả những gì bạn có thể tưởng tượng ra về các cấp bậc của hạnh phúc đều sẽ nằm gọn trên chiếc thang ấy. Sau đó, tất cả những gì bạn cần làm là đánh giá xem mình đang ở bậc thang thứ mấy. Và dĩ nhiên, bạn sẽ thật sự hạnh phúc khi nhận ra mình đang đứng ở bậc thang cuối cùng để đón những cơn gió mát đầy dễ chịu thay vì giống như bao người đang phải chầy chật, cố gắng leo được lên đó. Nhưng, đó chắc chắn là bạn ở một thời điểm khác. Bởi chỉ số hạnh phúc bình quân cao nhất tính theo từng quốc gia trong năm vừa qua cũng vẫn chỉ xoay quanh con số 7, nếu tính trên thang điểm 10. Tuy nhiên, chí ít, nếu dựa trên thang đo này, bạn và tôi, chúng ta sẽ không còn quá vất vả để định nghĩa một khái niệm trừu tượng như hạnh phúc và có thể bắt đầu hình dung ra những kế hoạch cụ thể hơn, rảnh mạch hơn trên chặng đường khám phá thế giới hạnh phúc của chính mình. Tại sao không? Nguyên lý hoạt động của cảm xúc có một bí mật tưởng chừng như vô lý của cảm xúc đó là mọi thứ thường gắn liền với con số 2. Cứ 2 ngày, bạn sẽ thay đổi tâm trạng một lần. Cứ 2 tuần, bạn sẽ thay đổi suy nghĩ một lần. Và cứ 2 tháng, bạn sẽ thay đổi cách hành xử một lần. Đó là lý do vì sao tâm trạng của bạn luôn có chiều hướng biến động theo một biểu đồ hình sin với biên độ dao động lớn nhỏ khác nhau tùy người và tùy thời điểm. Với một cái đầu mạnh mẽ... Biên độ dao động cảm xúc của bạn có thể sẽ nhẹ tới mức đến chính bạn cũng không hề để ý hay bị điều đó ảnh hưởng. Mọi thứ đều chỉ cần xoay quanh lý trí và thực tế, thật đơn giản biết bao. Tuy nhiên, với một con tim mong manh và sở hữu tập cảm xúc luôn quá tải mọi lúc mọi nơi, thì chuyện hôm vui, hôm buồn, hôm quyết tâm, hôm chán nản cũng là lẽ thường tình mà bạn cần học cách sống chung. Phải là thế đó, chứ thực ra bạn vốn chẳng có bệnh gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là cơ thể cảm thấy cần những trạng thái đó mà thôi Mọi thứ vốn chẳng có gì là tuyệt đối Trong buồn có vui, trong vui có buồn Những lúc bạn đang ở đỉnh cao nhất của hạnh phúc Chìm trong trạng thái lâng lâng nhất của một thứ xúc cảm tuyệt vời bạn cũng chẳng rõ tên Đó cũng sẽ là lúc bạn cảm nhận được dấu hiệu mơ hồ của một cơn tụt dốc cảm xúc vào những ngày sau đó Hay giả như Khi bạn thấy mình đang ở đáy tận cùng mệt mỏi Thì chỉ sau một giấc ngủ sâu Bình minh tiếp theo sẽ chỉ mang đến cho bạn đôi phần hạnh phúc hơn chút đình, bởi chẳng còn vực thầm tâm trạng nào để bạn có thể thả trôi mình thêm nữa. Chẳng thể có lời khuyên cụ thể nào cho những tình huống éo le như vậy, đơn giản vì chúng ta vốn đã được tạo hóa nhào nạn ra như thế. Có chăng là nhịp độ của mỗi người mỗi khác nhau, người dài, người ngắn, hoặc biên độ dao động lớn, bé tùy tính cách và môi trường. Điều duy nhất tôi có thể nói với bạn đó là hãy hít một hơi thật sâu, tự nhủ với mình những điều sắp xảy ra. Chấp nhận, thu nạp nó như một lẽ dĩ nhiên, để nó thẩm thấu qua từng tế bào trên cơ thể bạn, rồi thả trôi nó ra khỏi không khí như chưa từng tồn tại. Mọi yêu thương hay hờn ghen quá độ rồi cũng sẽ tan biến theo cách đó, trả lại cho bạn một bản thể vẹn nguyên trong trèo. Và, khi bạn đủ tĩnh tâm để hiểu được cơ thể, xem mình đang ở trạng thái nào, hãy tận dụng thật tốt trạng thái đó trong 2 ngày, 2 tuần hay 2 tháng, để cảm thấy mình sống có ích hơn. Rồi, hạnh phúc. Sẽ tự động động lại thật lành trong tâm trí Hạnh phúc bao gồm cả nỗi buồn Nếu tôi nói bạn nghe về nỗi buồn cũng có tên hạnh phúc Chắc có lẽ bạn sẽ lắc đầu và chẳng tin vào điều tôi nói Nhưng tôi có thể cam đoan với bạn rằng Sẽ có những lúc bạn chỉ ước Giá như mình biết buồn Đó sẽ là những ngày đột nhiên bạn thấy mình đang chẳng cảm nhận được bất cứ điều gì xung quanh Bạn không còn vui những nỗi vui thường nhật Chẳng còn buồn những chuyện buồn xưa cũ Bạn bỗng dưng lạc giữa lưng trừng dòng cảm xúc không biết nên tự đưa mình dạt về đâu Tôi thường gọi đó là những chuỗi ngày vô cảm Những ngày này Tất cả những gì bạn làm Là tự vẽ ra cho mình một lịch trình cứng nhắc trong ngày Trong tuần Thậm chí là kéo dài vài tháng Bạn như người máy Quay đi quay lại một thước phim đã được lập trình sẵn Chẳng cần biết đúng hay sai Chẳng cần biết mình được hay mất Cho đến một ngày Bạn tự dưng ngộp thở Đôi chân bạn bắt đầu thấy vô nghĩa khi đi trên con đường đó Lý trí bạn bắt đầu mách bảo Bạn đang chẳng đi về đâu cụ thể. Con tim bạn gào thét, đòi hỏi nhiều hơn những nhịp đập lúc nhanh lúc chậm, chứ không thể mãi đều đều như vậy. Bạn cần một thứ cảm xúc mạnh hơn cả nụ cười. Và đó cũng là lúc bạn ước mình được buồn thêm lần nữa. Và giả như có một phép màu ngay lúc đó khiến bạn bật khóc, chắc chắn bạn sẽ nhìn thấy hạnh phúc đang giang tay chờ bạn để bắt đầu những ủi an. Thế đó, bạn của tôi, nếu thật sự ngay lúc này bạn đang buồn, Hãy cứ tin rằng, nỗi buồn đó của bạn cũng chính là hạnh phúc mà nhiều người đang áo ngoài kia. Bạn nào đã phải là người bất hạnh nhất, phải không? Trạng thái cao nhất của hạnh phúc là nước mắt. Người ta nói, đỉnh cao của hài kịch là bi kịch. Người hạnh phúc nói, trạng thái cao nhất của hạnh phúc là nước mắt. Cách đơn giản nhất để nhận ra một người đang hạnh phúc, đó là nhìn thấy họ cười. Và nếu bạn đã từng trải qua một trận cười đỉnh điểm, hành động tiếp theo của bạn chắc chắn sẽ là đưa tay lao nước mắt cũng như một cô gái mang mối tình đơn phương đã chờ đợi chàng trai quá lâu thì khi vào đúng ngày chàng trai nhận ra tấm chân tình và quay lại ngỏ lời chắc chắn phản ứng đầu tiên của cô gái sẽ là lặng người đi và rơi lệ bạn có thể sẽ thật sự luống cuống khi đứng ở vị trí của chàng trai hay chợt bối rối khi sống trong câu chuyện của cô gái nhưng có một điều bạn có thể hoàn toàn tin đó là chính ngay lúc ấy bạn đang chìm đắm trong hạnh phúc dĩ nhiên người ta vẫn thường tự truyền tay nhau rằng nước mắt vốn là thứ thuộc về kẻ yếu. Tuy nhiên, nếu đã từng một đôi lần được sống trong những giọt nước mắt của hạnh phúc, dù chỉ một vài giây, bạn cũng sẽ như tôi, chẳng bao giờ có thể quên được thứ cảm giác diệu kỳ ấy. Không chỉ đơn giản là một trạng thái xúc động đơn thuần, hạnh phúc, mà bạn cảm được lúc đó giống như một kho báu bạn vô tình, tìm thấy và đôi lúc chỉ áo ước, được sống lại thêm lần nữa, lần nữa, và lần nữa. Vậy nên, sẽ có những lúc bạn cảm thấy họng mình nghẹn lại, có gì đó thắt chặt nơi đáy tim, dừng dừng nơi khóe mắt dù trước mắt đang trải ra những tương lai bạn hằng ao ước. Hãy cứ mạnh dạn để cảm xúc ấy tràn qua, để bạn một lần được khóc, được chạm đến hạnh phúc và niềm vui tột độ. Bởi, chỉ cần một vài giây ngắn ngủi như vậy thôi, bạn sẽ có thứ gì đó để nhớ cả đời. Cái nhìn cận cảnh về hạnh phúc, theo những gì chúng ta bàn từ nãy thì bạn thấy đó, hạnh phúc vốn, đơn giản lắm, gần lắm, chẳng đặng chút phức tạp nào đâu. Chỉ cần bạn dừng chân, bước thật chậm. Nhìn thật gần, thật gần. Đó sẽ là một buổi sáng, dù trời hơi âm u, bạn thức dậy và quyết định sống chậm lại trong một ngày có vẻ không nhiều năng lượng. Chọn một bộ đồ thoải mái, che được lớp mẫu bụng trung thành suốt từ thời đại học. Búi kiểu tóc dễ chịu nhất, không gây đau đầu. Tô chút son nhẹ thật chậm rãi theo đường viền môi đang hé hở. Chợt, bạn nhận ra hình như môi mình vốn hơi cong hình trái tim rất dễ thương và màu son bạn dùng hôm nay thật tôn ra và hợp với bộ đồ đang mặc. mỉm cười nhẹ trước gương. Hóa ra bạn vẫn dễ thương và còn trẻ trung lắm so với độ tuổi 25 có lẽ. Bạn bước ra khỏi cửa với danh sách 10 việc cần hoàn thành ngay trong ngày. Dọc quãng đường chạy xe từ nhà lên cơ quan, chút gió hưu hưu trước những giờ bão về xoa dịu đi những vội vàng trong bạn, khiến bạn nhận ra có những việc thực chất không cần làm ngay, hay thậm chí có thể gác lại vĩnh viễn vì thời điểm còn chưa đến, hoặc sẽ chẳng bao giờ đến. Hít một hơi thật sâu tự chấn an bản thân. Bạn hiểu rằng mình nên hài lòng với những bài học từ thất bại. Và chặt thấy vui hơn vì ngày hôm ấy, bạn chỉ còn 4 việc cần hoàn thành trong 8 tiếng. Cuối giờ chiều, bạn còn dư một vài phút để nghỉ ngơi sau một ngày vất vả nhưng đầy hiệu quả. Lật sở vài mảng ký ức cũ, bạn nhớ ra một sở thích nhỏ gắn liền với sở trường tay trái và đột nhiên muốn khởi lại nó. Bạn vạch nhanh ra giấy kế hoạch để thực hiện điều đó. Vậy là chỉ ít, bạn lại tìm thêm được một thứ có thể khiến mình vui vẻ, thêm được một hạnh phúc nhỏ bạn có thể tự tạo cho riêng mình, không cần nhờ vào ai khác tiêu hết chút năng lượng cuối cùng đó cũng là lúc bạn đã thấm mệt và đột nhiên cảm thấy lười biếng không muốn tự chạy xe về nhà nữa. Bạn tự thưởng cho mình một chuyến taxi hay xe ôm để có một chiều về nhẹ nhàng và vẫn được hưởng chút gió xe xe trước bão. Anh lái xe thân thiện, ít nói, để cho bạn có không gian riêng. Thậm chí còn chọn cho bạn một cung đường thưa xe, phỏng phất hương hoa sữa. Cuối ngày, điều duy nhất bạn cần làm thêm là nói những lời dễ thương, dịu dàng với một ai đó. Hay đơn giản chỉ là ôm con mưu nhà bạn vào lòng và kể cho nó nghe một ngày của bạn? Phải, cái nhìn cận cảnh của hạnh phúc vốn chỉ giản đơn như thế, bạn của tôi à? Hai, Những gam mỏ hạnh phúc hạnh phúc vốn đa chiều, mọi thước đo chỉ là tương đối. Bạn thân mến, ngay từ những dòng tự sự đầu tiên, tôi và bạn đã thống nhất với nhau rằng hạnh phúc là một thứ chủ tượng, không nhìn được, không nghe được và cũng chẳng cầm nắm được. Dù có trải qua biết bao lần hạnh phúc ngập tràn trong tâm khảm, Chính bản thân bạn cũng chẳng thể tả lại cho người khác về nó. Phải, bởi thứ trừu tượng đó cùng với thời gian đã kịp tự tạo ra cho mình quá nhiều biến thể, nhiều hình dáng và ý nghĩa khác nhau để phù hợp với từng người. Vậy nên, bạn biết đấy, nếu thế giới có gần 7 tỷ người, bạn có thể liệt kê được gần 7 tỷ loại hạnh phúc khác nhau, chẳng ai giống ai. Bạn chẳng thể nói bạn hạnh phúc hay bất hạnh hơn bất kỳ người nào, đơn giản vì chẳng có cột mốc nào quy định cụ thể cho thứ gọi là hạnh phúc. Người nghèo khó nói, tôi thực bất hạnh, sinh con ra cho nhiều rồi chẳng có tiền nuôi. Người giàu có nói, tôi thực bất hạnh, nhiều tiền đến mấy cũng chẳng để làm gì khi con cái chẳng ở bên mình. Người gần con nói, tôi thực bất hạnh, con cái lớn bằng ngần này rồi mà vẫn sống dựa vào ba mẹ. Người xa con nói, tôi thực bất hạnh, nuôi nó khôn lớn đến chừng ấy rồi giờ nó chỉ biết cái thân nó. Người giàu có và có con cái có hiếu rồi vẫn nói, tôi thực bất hạnh. Con tôi mãi chẳng sinh cháu cho tôi bế bồng. Hay như, người học kém nói, giá mà mình học giỏi được như người ta, thì hạnh phúc biết bao. Còn, người học giỏi lại nói, giá mà mình được chơi bời như người ta, thì hạnh phúc biết bao. Bạn thấy đấy, nếu đem ngần ấy mảnh đời, ngần ấy số phận ra so sánh, đặt lên bàn cân hạnh phúc, thì liệu rằng ta có thể biết được ai sẽ là người hạnh phúc hơn ai? Hạnh phúc vốn đa chiều, mọi thước đo ta đặt lên nó đều chỉ là tương đối bạn cũng chẳng thể dùng thước đo hạnh phúc của người khác để đặt lên chính cuộc đời mình hạnh phúc của một người vô gia cư là một tấm chăn ấm từ tay một phụ nữ lạ trong chiếc áo công nhân màu xanh giữa ngày lạnh buốt đủ để sưởi ấm đôi chân trần đang run lên từng đợt hạnh phúc của cô công nhân ấy là mỗi ngày đi làm về đều được nhìn thấy đứa con của mình đang ngoan ngoãn ở nhà học bài chờ mẹ về ăn cơm hạnh phúc của nhà quản lý nơi cô làm việc là được nhìn thấy dòng doanh thu tăng dần theo từng ngày Để đảm bảo nhân viên của mình có thu nhập đầy đủ Và, hạnh phúc của người chủ xí nghiệp đó Ừ, ai biết được Có khi lại ước được một lần lang thang Phiêu bạt Được một lần vô gia cư Để tránh xa những bon chen chật trội nơi thương trường Là thế đó, bạn của tôi Đừng vội vàng chạy theo những câu chuyện hạnh phúc Đang hiện hữu xung quanh Mà bạn vô tình nghe được hay chứng kiến Thay vào đó, hãy lắng nghe thật kỹ Những gì con tim và lý trí của bạn đang mách bảo Người ta hạnh phúc khi kiếm được nhiều tiền Bạn có chắc mình sẽ không cảm thấy sợ hãi và hoang mang khi sở hữu cùng một số tiền như thế. Người ta hạnh phúc khi yêu một người hiền lành, bạn có chắc mình sẽ không cảm thấy nhàm chán khi yêu cùng mẫu hình đó. Người ta hạnh phúc khi được nổi tiếng, bạn có chắc mình sẽ chịu đựng được những thị phi luôn đi kèm. Người ta hạnh phúc khi hiểu nhiều biết rộng, bạn có chắc mình sẽ chịu được áp lực trong quá trình học tập và nghiên cứu liên tục để trở thành một người như thế. Người ta hạnh phúc khi sống một mình. Bạn có chắc mình quen được với cô đơn. Vậy nên, hãy cứ là chính mình khi đối diện với câu hỏi cuộc sống như thế nào sẽ khiến tôi hạnh phúc. Hãy cứ thành thật về một tương lai thực tế nhất bạn có thể hình dung cho chính mình để có thể tự thúc bản thân mình vươn tới và nỗ lực không ngừng giành lấy nó. Và, một khi bạn tìm được chiều không gian hạnh phúc của riêng mình, thế giới hạnh phúc của tất cả mọi người xung quanh sẽ chẳng còn đủ sức làm bạn sao động thêm nữa. Tìm điểm mốc hạnh phúc cho riêng bạn. Hạnh phúc vốn không có thang đo cụ thể, Cũng chẳng có một điểm mốc nào làm quy chuẩn như những gì ta để học trong giờ vật lý. Nhưng cũng giống như đi trên một con đường dài thật dài, không rõ đích đến, chặng đường khám phá hạnh phúc vẫn nên có một vài cột mốc để bạn chí ít vẫn có chút cảm giác thành công, mãn nguyện khi chạm đến chúng. Vậy nên, bạn của tôi, nếu như chúng ta đang ngồi đây và nói về một thứ vốn chẳng tồn tại, những điểm mốc hạnh phúc, thì có lẽ chúng ta cũng đành tự tạo ra nó bằng cách này hay cách khác. Hạnh phúc vốn đến từ bên trong. Và chỉ có bạn là người duy nhất thấu hiểu tận sâu trong đáy lòng, điều gì có thể mang tới cho bạn cảm giác hạnh phúc. Và đó chính là điểm mốc hạnh phúc của riêng bạn. Đó có thể là một căn chung cư nhỏ trên tầng gác thật cao, nơi bạn có một góc bếp luôn thơm lừng mùi bánh nướng, một ban công đón nắng mai, một lan can đón bóng chiều, một chiếc sofa đặt gần tấm cửa kính kéo. Nơi bạn có thể nằm đọc sách, chợp mắt đôi chút và tỉnh dậy khi ánh nắng đầu ngày len lỏi vào nghịt ngợm trên gò má. Đó có thể là một mái ấm bên cạnh một tình yêu ngọt ngào, thủy chung với những đứa con ngoan ngoãn, cứ liễu lo xíu rít bên bạn cả ngày không biết chán. Đó có thể là một quyển sổ tiết kiệm hơn 10 con số hay một vị trí nào đó thật đáng ngưỡng mộ trong xã hội, được nhiều người biết đến. Đó có thể là những chuyến đi dài thật dài tưởng như không bao giờ có hồi kết. Hoặc, đôi khi, đó chỉ đơn giản là một giấc ngủ ngon. Con người vốn tham lam, với hạnh phúc cũng vậy, bạn cảm tưởng như sẽ chẳng bao giờ có thể hài lòng với những hạnh phúc. Mình hình dung ra, bạn không sai khi có tâm lý đó. Bạn cũng chẳng cần sợ hãi khi nghĩ mình đang quá thực dụng với một thứ tuyệt vời như hạnh phúc. Nhưng, bạn của tôi, nếu bạn không tự cho phép mình thực dụng vẽ ra những điểm mốc hạnh phúc, dù là vô lý, thì tất cả những điều bạn mong muốn cũng chỉ mãi là những tham lam trong suy nghĩ. Hãy cứ mạnh dạn ước cho mình có một tấm bằng giỏi, một công việc vui vẻ, có đãi ngộ tốt, một người yêu thương thấu hiểu mình, một gia đình ấm áp, một mái ấm luôn giang tay đón bạn về. Một cuộc sống sung túc, an yên, hay bất cứ điều gì bạn nghĩ, mình có thể cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ khi có được. Đừng quan trọng đúng sai, đừng nghi ngờ rằng liệu bạn có thể đạt được điểm mốc đó. Bởi chí ít, bạn còn có một thứ để phấn đấu, để cảm thấy mình không tồn tại một cách vô ích, để giữ cho mình một niềm tin rằng hạnh phúc đang chờ bạn ở cuối con đường. À, và cũng đừng quá quan trọng những ước mơ tôi kể ở trên, bởi đó cũng chỉ là góc nhìn hạnh phúc của riêng tôi góc nhìn chiếm một phần bảy tỷ trên thế giới mà thôi. Hơn ai hết, bạn cần tin vào trực giác của chính mình khi vẽ ra chặng đường khám phá hạnh phúc cho chính bạn. Là thế đó, bạn của tôi, đừng vội vàng chạy theo những câu chuyện hạnh phúc đang hiện hữu xung quanh mà bạn vô tình nghe được hay chứng kiến. Thay vào đó, hãy lắng nghe thật kỹ những gì con tim và lý trí của bạn đang mách bảo. Cán cân hạnh phúc sẽ thật tuyệt nếu bạn được bước đi một mình thật bình yên trong thế giới chỉ có riêng bạn mà không có những người có thể làm bạn tổn thương. Nhưng bạn của tôi, cảm giác cô đơn sẽ chẳng thể mang lại cho bạn hạnh phúc trọn vẹn. Vậy nên, bạn thân mến, cuộc sống sẽ tuyệt vời hơn là bạn bước đi thật bình yên bên cạnh những người bạn tin tưởng và yêu thương. Dĩ nhiên, để đạt đến trạng thái cảm xúc đó, các điểm mốc hạnh phúc của bạn cũng cần được dung hòa với những điểm mốc hạnh phúc của mọi người xung quanh. Đó là khi, bạn và tôi, chúng ta cùng tìm cách dung hòa hai cán cân hạnh phúc. Thế giới vốn chẳng có gì hoàn mỹ, và nếu hạnh phúc của bạn tròn trịa, Chắc chắn hạnh phúc của một người khác đang bị khuyết đi. Vậy nên, tạo ra một thế giới tròn đầy hạnh phúc bằng cách ghép các mảnh hạnh phúc không tròn vẹn vào nhau sẽ mang tới một tương lai đầy đạn hơn nhiều so với việc chỉ chăm chăm làm đầy chức cốc hạnh phúc của mình, phải không? Việc dung hòa hai cán cân hạnh phúc thực ra không phải dễ dàng. Việc này đòi hỏi, bạn hy sinh chút ít sự thoải mái của mình để đối phương được thoải mái hơn đôi chút. Đôi lúc, bạn cần phải nỗ lực thêm vài phần để cả hai bên cùng đạt được những gì mình mong muốn. Hoặc đôi khi bạn cần phải chờ đợi và tôn trọng điểm mốc hạnh phúc của đối phương trước khi đòi hỏi người ta sống với điểm mốc hạnh phúc của riêng mình. Bạn muốn được cùng người yêu đi shopping mỗi cuối tuần, hãy chọn cho anh một chỗ có ghế sofa đặt trước tấm gương bên cạnh phòng thử đồ. Anh sẽ có những giờ phút thảnh thơi để lướt web, kiểm tra email, đọc truyện, xem phim hay làm bất kỳ thứ gì anh thích trong lúc bạn mải mê chọn đồ hàng giờ đồng hồ thỏa thích, còn bạn, dù chẳng thể kề kề bên anh, nhưng sẽ luôn nhận được những lời khen ngợi hay góp ý của anh mỗi lần bước ra với một bộ đồ mới kèm một cái e hèm thật nhẹ. Bà thích ăn chua, mẹ thích ăn cay, cậu em thích ăn mặn, còn bạn thích ăn nhạt. Hãy chịu khó pha ba bát nước chấm đặt cạnh từng người pha bày biện một mâm cơm không quá mặn, cả nhà bạn sẽ có một bữa cơm chẳng còn xích mích. Bạn mơ về một cuộc sống gia đình ấm êm, nơi mọi người cùng quây quần thật vui vẻ. Hãy cho người đàn ông của mình 8 đến 12 tiếng vẹn nguyên được tập trung vào công việc. Vào sự nghiệp anh đang khao khát, anh sẽ trở về bên bạn vào những phút cuối ngày đầy biết ơn, bữa cơm tối dỗ muộn, nhưng sẽ chẳng có chút bực bội hay hờn dỗi nào từ cả hai người. Bạn thấy đấy, hạnh phúc sẽ đến từ những điểm nhỏ thật nhỏ thôi nếu bạn biết cách cân bằng những cán cân hạnh phúc. Nước thang hạnh phúc cũng trưởng thành theo thời gian. Cuộc sống là chuỗi những ngày dài ta liên tục khám phá và tìm tòi những bí ẩn dù ngọt ngào hay khổ đau. 18 tuổi, giấc mơ về tình yêu, về cuộc sống. Về ngày được xải cánh bay xa thật xa, vươn tới thế giới của riêng ta thật giản đơn và ngọt ngào biết bao. Ta sống cho đời, cho người, cho những lý tưởng hoàn mỹ ta vẽ nên đầy hy vọng. 22 tuổi, những giấc mơ lớn dần lên trong tiềm thức, ta thỏa sức vẫy vùng tới nơi ta hằng ao ước. Thỏa sức đẩy giấc mơ của mình đi xa thật xa, bay cao thật cao với niềm tin mãnh liệt vào thế giới, vào cuộc đời. Ta vẽ cho mình những bức tranh tương lai của 5 năm, 10 năm, thậm chí vẽ ra cả căn nhà ta sẽ sống trong 20 năm nữa. Rồi, 25 tuổi, bất giác, ta bị trả về với thực tại, với dở giang, với những giấc mơ vẫn đang nằm trên giấy. Chiếc piano vẫn để ngỏ bên những dòng nhạc cuối cùng của một khúc ca yêu đương nào đó. Cuốn tiểu thuyết vẫn lơ lửng chờ đoạn kết cho hai nhân vật chính với số phận đầy éo le. Chiếc xe đạp đã lâu rồi chưa một lần căng bánh để được lan lại trên những vòng hồ như trải dài vô tận. Bộ đồ thể thao vẫn nằm gọn ở góc tủ, chưa mấy lần được ướt đẫm mồ hôi cũng như chiếc vợt cầu lông vẫn đang ngủ quên trên phòng tập. Những chuyến đi vẫn nằm trong box chat. Khu khách sạn ta muốn xây vẫn lưu lạc đâu đó trong lời hứa hồi thơ trẻ. Mức lương ta hằng mong, sự tự tin ta hằng có về năng lực của mình vẫn chỉ gói gọn ở những lời hứa đầu năm hay thi thoảng ghé qua đầu ta rồi vụt mất. Tình yêu của năm 18 ta từng mơ cũng chợt biến mất chẳng đặng chút tâm hơi. Còn ta, ta vẫn kẹt trong vòng xoay cơm áo gạo tiền trang trải ngày trước ngày sau mà chẳng một lần nhìn xa ra đôi chút. Ta, vô tình, kẹt trong những dở dàng. Ta chẳng thể níu kéo những điều xưa cũ, chẳng thể xin được một lần sống lại những đam mê thời non trẻ. Ta chỉ có thể thở dài, nuối tiếc, rồi tự dằn vặt bản thân đã quá thất bại, quá hèn nhát cho chính giấc mơ của mình. Ta có thể khóc, có thể ném mình xuống giường trong suốt những ngày dài sau đó, không một lần nhúc nhích. Nhưng, bạn của tôi, cuộc sống dài hơn thế, những hoài bão, những ước mơ nằm ở thì tương lai, chứ không chỉ lạc trong quá khứ, ta cũng chỉ mới đi hết một phần tư cuộc đời được ban tặng, những giờ dàng đó, những nối tiếc đó, cũng mới chỉ là một phần nhỏ những thứ ta sẽ còn phải thở dài, phải hối hận sau này. Những điểm mốc hạnh phúc của chính ta cũng cần được trưởng thành, cần hướng về tương lai, chứ chẳng thể mãi bấu víu vào những điểm tựa trong quá khứ, thà là hãy cứ đứng lên, hãy cứ đi tiếp, hãy cứ để cho những giấc mơ quá khứ tiếp tục dở dàng. Hãy cứ cho ta quyền tiếp tục những giấc mơ cho tương lai, để chắc chắn rằng, ít nhất, ta sẽ có một giấc mơ thành hiện thực bên cạnh hàng trăm giấc mơ mãi mãi chẳng tròn. Câu chuyện phía sau tuổi 25 hay đằng sau bất cứ vấp pháp nào để lại cho ta bài học là hãy cứ mạnh dạn, đặt thêm những cột mốc hạnh phúc mới về sự nghiệp, gia đình, cuộc sống, tri thức, hay bất cứ mảng đời nào bạn muốn sống. Như vậy, chẳng tốt hơn việc cứ mãi ngoái lại những nấc thang đã đi qua, rồi tự dằn vặt bản thân tại sao. Mình lại lãng quên những hạnh phúc đã từng vẽ ra, phải không? Hay giả như, nếu mong ước hạnh phúc về một nơi trốn vui tươi, sôi nổi, đầy nhiệt huyết, đã chẳng thể còn vẹn nguyên như những ngày xưa cũ, hãy tiếp tục đặt cho mình một mốc hạnh phúc bình yên, an lạc, chẳng xô bồ, ở một nơi khác, bên những con người khác, chín chắn hơn, trưởng thành hơn, và đủ thấu hiểu bạn hơn, hoài nối tiếc những điều đã cũ, nào có ích gì. Tiếp tục ước mơ, tiếp tục đặt ra những điểm mốc hạnh phúc ở phía trước, Tiếp tục để hạnh phúc trưởng thành cùng bạn theo thời gian, rồi sẽ có ngày bạn thấu hiểu được nó và đột nhiên, nhìn đâu cũng thấy hạnh phúc len lỏi xung quanh mình. Hạnh phúc không gắn liền với cuộc sống hoàn hảo. Như thế nào là một cuộc sống hoàn hảo? Phải, bạn sẽ chẳng bao giờ trả lời được câu hỏi đó theo một cách viên mãn nhất, vì thật sự, hoàn hảo vốn không tồn tại. Và giả như, bằng một phép màu nào đó, bạn có thể vẽ ra một cuộc sống hoàn hảo dựa trên mọi chuẩn mực tinh tế nhất của xã hội thì chính khuôn mẫu cuộc sống đó cũng chưa chắc đã mang tới cho bạn hai từ hạnh phúc chặng đường khám phá hạnh phúc được gây dựng nên từ những điều rất nhỏ cứ tích góp dần thành bức tranh hạnh phúc đủ đầy với mỗi người trong cuộc sống sau những bước đường dài thật dài với vô vàn những vấp váp hay nỗi đau lớn nhỏ thứ hạnh phúc thật sự ta kiếm tìm chẳng nằm ở những thứ ta tự vẽ ra để tượng trưng cho hạnh phúc mà nằm ở cảm giác ta có được sau bất kỳ hành động hay biến cố nào đó trong cuộc sống ta khát khao có được thứ cảm giác đó hơn bất kỳ viễn cảnh hoàn hảo nào Một người ăn xin sống qua ngày bên manh chiếu ven đường, mơ về một căn nhà nhỏ che mưa che nắng. Nhưng cảm giác hạnh phúc sâu sắc nhất vẫn là khi nhận được sự quan tâm từ xã hội, từ những tấm lòng đồng cảm xung quanh. Một cô bé mồ côi mơ về cuộc sống ấm no có ba và mẹ. Nhưng thứ hạnh phúc gần gũi nhất vẫn là tình thương từ người mẹ nuôi tảo tần trong cô nhi viện đã nuôi nấng lo lắng cho cô bé từng phút, từng giờ. Người độc thân mơ về một tình yêu thật đẹp và hoàn mỹ. Những điều khiến họ hạnh phúc chỉ đơn giản là có một con tim đồng điệu, có thể sẻ chia mọi điều, dù đó có là người yêu hay không. Người yêu nhau mơ về mái nhà và những đứa trẻ ở một thì tương lai, nhưng hạnh phúc thật sự quan trọng là cảm giác an yên khi được bên nhau, chẳng chút lo toan phiền muộn. Người tham vọng mơ về một thành tựu thật cao xa nơi cuối con đường, nhưng điều mang lại hạnh phúc cho họ lại, chính là những cảm xúc tích góp dần trên từng bậc thang họ leo lên, từng điểm mốc thành công nhỏ họ đạt được trên con đường đi đến đích người bận rộn mơ về một cuộc sống chẳng vướng bận cơm áo gạo tiền nơi họ chẳng còn phải luôn chân luôn tay nay nơi này mai nơi nọ nhưng cảm giác khiến họ hạnh phúc đơn giản chỉ là những phút thành thơi rất nhanh le lỏi giữa khung giờ làm việc với đồng nghiệp hay với chính mình một người bận rộn nào chắc đã vui vẻ khi chẳng phải làm gì cuộc sống hoàn hảo cũng chỉ là một cái đích để ta vươn tới giống như cái đích trên chặng đường đua của một người tham vọng bạn vốn chẳng cần gắn mình với một hình ảnh quá hào nhoáng hay đẹp đẽ về một thế giới hoàn hảo cho riêng mình Bởi hạnh phúc sẽ quẩn quanh đâu đó trên đường đi, chứ thực chẳng phải nằm trọn vẹn ở nơi gọi là đích đến cuối cùng đó. Rồi bạn sẽ nhận ra, hạnh phúc vốn không gắn liền với một cuộc sống hoàn hảo, mà luôn trải dài. Nay đây mai đó trên con đường đi đến cuộc sống ấy, bạn có thể chậm rãi khám phá và tận hưởng thay vì mãi phải chạy đua vì một điều không tưởng. Hạnh phúc vốn đa chiều, mọi thước đo chỉ là tương đối. Khám phá hạnh phúc chứ đừng tìm kiếm. Cuộc sống vốn luôn tồn tại những hạt mầm hạnh phúc len lỏi xung quanh từng góc phố, từng tán cây, từng mảnh đời ta vô tình đi qua, dù nhanh hay chậm, ta lớn lên trong những bài học đạo đức đầy tươi sáng, qua những thước phim đầy lãng mạn, hé mở cho ta những manh mối về hạnh phúc ở đây, ở kia, ở quanh ta. Và, từ những ngày rất xưa, ta luôn nhắc mình cố gắng tự đi tìm hạnh phúc, đừng chờ đợi, bởi nó sẽ luôn ở ngay trước mắt. Chỉ cần ta mạnh dạn tiến bước, đưa bàn tay ra, sẵn sàng đào bới và kiếm tìm nó, ta coi đó là nhiệm vụ thực quan trọng suốt cả đời. đến một ngày, đột nhiên đôi tay ta cũng mỏi, gối ta cũng trùn và tinh thần ta cũng chẳng còn đủ mạnh mẽ để nuôi cái ngọn lửa kiếm tìm hạnh phúc đầy nhiệt huyết ấy. ta bước chậm lại, hờ hững vớt nhẹ vài tán cây ta đi qua, mặc cho con gió vườn tóc ta những phút cuối chiều, để yên cho mưa chấm ướt nơi bờ má và đột nhiên ta vui lạ, ta nhận ra mình vừa khám phá được một điểm chạm rất nhỏ. Thật gần với hạnh phúc mà chẳng tốn chút sức lực nào. Ta hiểu ra, việc cố chấp đặt nhiệm vụ tìm kiếm hạnh phúc vào đầu bấy lâu nay thật chẳng hề nghĩa lý. Ta cố gắng đạt được những điểm mốc hạnh phúc như đang làm bài tập mà quên mất rằng với hạnh phúc, ta vốn phải giữ tâm thế của một đứa trẻ háo hức với đời, với người, háo hức khám phá, lục loại thế giới xung quanh, háo hức tận hưởng mọi điểm chạm hạnh phúc như lần đầu tiên. Bạn thân mến, hạnh phúc đôi khi cũng giống như tình yêu, bạn càng tìm kiếm, Càng chạy theo thì nó sẽ càng trốn biệt tâm và chẳng bao giờ xuất hiện. Nhưng, nếu cứ mạnh dạn đặt lên trạng đường hạnh phúc một chút bí ẩn, một chút hiếu kỳ, chấp nhận một vài điểm lừng lơ, chẳng rõ ràng, mạnh dạn để bản thân bước vào tâm thế đang khám phá thế giới hạnh phúc với tất cả sự đợi mong, hổ hởi. Bạn sẽ nhìn thấy trước mắt một chân trời thực hoàn toàn khác. Một chân trời ngập tràn những hy vọng và những hạt mầm hạnh phúc đang lấp lánh dưới nắng mai, sương sớm hay cả ánh chiều tà. Hãy cứ để con đường hạnh phúc của bạn trở thành một cuộc hành trình khám phá, thay vì cố gắng nhào nặn, định hình nó theo những gì người ta nói, cố gắng kiếm tìm bằng được những thứ ta tự cho là sẽ mang tới hạnh phúc cho mình. Bạn vẫn cần tự vẽ ra những điểm mốc hạnh phúc để biết mình cần đi về đâu, nhưng đừng để bản thân cố chấp lạc trong mê cung của chính mình. Bởi trên chặng đường đến từng điểm mốc nhỏ đó, bạn chẳng sai khi vô tình rẽ ngang hay tự cho mình tận hưởng những hạnh phúc chợt đến trong giây phút. Cuộc sống cứ như vậy chẳng phải sẽ nhẹ nhàng hơn sao? Bức tranh hạnh phúc sẽ trải dài nếu bạn không ngừng tin tưởng. Thế gian có một thứ năng lượng mang tên niềm tin. Có thể bạn sẽ thấy tôi bắt đầu xàm khi nói ra những dòng này. Nhưng quả thực, sau rất nhiều lần muốn chối bỏ ý niệm tưởng như sáo rỗng đó, tôi vẫn phải thừa nhận rằng cuộc sống có niềm tin dễ thở hơn rất nhiều những mảng đời vô tình quên đi nó. Chí ít thì một khi tin vào điều gì đó, bạn sẽ lạc quan hơn rất nhiều trên con đường chinh phục nó. Và nếu bạn bước ra đường với một tinh thần phấn chấn, tin tưởng rằng một ngày sẽ gặp nhiều niềm vui và may mắn. Tự dưng bạn cũng sẽ cảm thấy có thật nhiều cơ duyên đến với mình trong ngày hôm đó và bạn sẽ có những phút cuối ngày đầy mãn nguyện. Dĩ nhiên, hạnh phúc cũng không ngoại lệ. Những háo hức trên hành trình khám phá hạnh phúc không phải lúc nào cũng được đáp trả bằng những gam màu bạn luôn kỳ vọng. Đôi khi, cũng phải vấp ngã đến chục lần rồi bạn mới tìm được những điểm chạm hạnh phúc cho riêng mình. Vậy nên, dù hiếu kỳ và hướng khởi đến mấy, con đường khám phá hạnh phúc vẫn luôn cần có thêm đôi chút niềm tin. Chỉ có như vậy, bức tranh hạnh phúc mới có thể mãi trải dài trước mắt. Hãy cứ bắt đầu ngày mới bằng một nụ cười thật tươi. tin rằng bạn có thể thực hiện được hết những việc định làm trong danh sách công việc dài dằng dặc để đến cuối ngày. Khi nhận ra mình đã thực hiện được 80% lượng việc, bạn sẽ có thể thở phào và cảm thấy mình có ích. Hãy cứ mạnh dạn bước vào bếp với những hình dung về một mâm cơm nóng hổi, cả nhà cùng quây quần trò chuyện và tán dương sự khéo léo của bạn. Bạn sẽ thấy việc nấu nướng dường như giản đơn đến lạ. Cảm thấy mình giống như một cô vợ anh chồng đàm đang của thì tương lai. Và bữa cơm hôm đó dù có còn đôi chút sơ sót, bạn vẫn sẽ còn giữ lại được chút cảm giác hạnh phúc lạ kỳ xuất hiện ngay khi hình ảnh về gia đình tương lai chợt thoáng qua trong tiềm thức. Hãy cứ đi, đi thật xa, đi những chuyến đi dài kể cả chẳng có hồi kết và tin rằng mình sẽ tìm được một nơi ưng ý để dừng chân, gặp được những người bạn mới đầy thân thiện để ở mỗi trạm dừng chân bạn lại nhận ra được những điều chân quý bạn đã trải qua trong suốt những giờ phút bôn ba vừa dứt và thấy mình trưởng thành hơn thật nhiều hãy cứ yêu thương và tin tưởng rằng mình sẽ được yêu thương bạn sẽ mạnh dạn hơn để cho đi để sống khác để là một người tốt hơn cho tương lai bạn hằng ao ước để rồi dù yêu thương có quay lưng lại với bạn lạnh lùng vô tình như chưa từng tồn tại thì bạn cũng cảm thấy thật an yên bởi đã từng cố gắng hết mình cho những điều đẹp đẽ hãy cứ sống và tin hạnh phúc Luôn ở đó mọi lúc mọi nơi, bạn sẽ thật ngạc nhiên với những gì mình tìm thấy. Cái bạn cần là một chút niềm tin thôi, rồi cuộc sống sẽ trả lại cho bạn một bức tranh hạnh phúc trải dài vô tận. Có thể, bạn sẽ có những nghiệp sống khác, những niềm tin khác với những thứ tôi hằng tin, nhưng công thức chung thì sẽ vẫn luôn là vậy. Đặt những điểm mốc hạnh phúc cho riêng bạn, khám phá chặng đường đi đến đó như một đứa trẻ hiếu kỳ, nuôi dưỡng thêm chút niềm tin lạc quan vào tương lai đẹp đẽ trên chặng đường đó, hạnh phúc sẽ tự tìm đến với bạn thật tự nhiên hoặc đôi khi còn theo cách bạn không ngờ đến nhất ba ai bảo độc thân không hạnh phúc độc thân là lựa chọn không phải số phận có những ngày bạn đột nhiên nhớ về những chuyện tình của ngày xưa cũ khi một người vô tình xuất hiện và hỏi sao bạn không yêu đi nói bạn đừng chờ người ta nữa bởi hai bạn đã xa nhau lắm rồi đã từng có lúc bạn chẳng dám đối mặt với câu hỏi đó cố gắng chạy trốn thứ cảm giác cô đơn đến đáng sợ và thật sự hoang mang khi nghĩ đến hai chữ một mình nhưng bạn của tôi ơi bạn cũng có quyền chọn cuộc sống một mình mà, tại sao không? Người ta vẫn thường trêu những ngày cuối năm hay cuối tuần với một người độc thân, hẳn là cực hình. Chẳng mấy dễ dàng gì, khi tan sở cuối tuần, nhìn đâu đâu, cũng thấy người ta từng đôi từng đôi tiêu tít, tưởng chừng như cả thế giới này, chỉ còn mình bạn cô đơn vậy. Nhưng, bạn của tôi, bạn chỉ một mình thôi, chứ bạn nào cô đơn đến thế, hãy cứ mạnh dạn chọn cho riêng mình một cuộc sống không điểm tựa, hãy cứ tự cho mình quyền được tự chạm đầu vào gương mỗi cuối ngày một mình và cô đơn vốn khác nhau nhiều lắm bạn à bạn không cần một mối quan hệ chỉ để khẳng định bản thân cuộc sống hạnh phúc nào nhất thiết là bạn phải cần một người để gọi hai tiếng người yêu có một mối quan hệ không có nghĩa là bạn đang vui vẻ càng không có nghĩa là bạn đang hạnh phúc cũng hên xui mà phải không cuộc sống vốn còn nhiều thứ để chinh phục hơn là một cuộc tình một người dưng khác họ bạn không bị buộc phải có một người nào đó bên cạnh để khẳng định giá trị của mình khẳng định độ cuốn hút của mình cuộc sống như vậy chẳng phải quá phủ phiếm hay sao? Cuộc sống độc thân ưu ái cho bạn nhiều thời gian hơn để được sống với đam mê, đặt hạnh phúc vào cuộc sống của riêng bạn, bắt đầu bước những bước đi đầu tiên, nghe theo tiếng gọi của đam mê bên trong cái đầu và con tim đầy nhiệt huyết, bạn sẽ dần hiểu ra mình thật sự cần gì và muốn gì trong cuộc sống. Thế giới mở ra trước mắt bạn sẽ thi vị hơn rất nhiều thế giới trước đó vốn chỉ có hai người mà bạn từng quẩn quanh. Rồi bạn sẽ vui hơn, sẽ cười nhiều hơn, hạnh phúc cũng sẽ ở lại với bạn lâu hơn. Đam mê. Và lẽ sống để bạn đi xa hơn rất nhiều bạn của những năm trước, và đôi lúc, có chăng, bạn cũng sẽ âm thầm cảm ơn điểm dừng mà người ta đã dành cho bạn. Nếu bạn chưa dung cảm với ai, hay chưa thật sự muốn ràng buộc mình trong bất kỳ mối tơ duyên nào, hãy cứ chọn yêu những gì mình đang có, chọn sống cho riêng mình, chọn cách tập yêu bản thân mình nhiều hơn mọi mối tình bạn từng có. Ngừng nhìn ra ngoài, ngừng ngoái lại, ngừng tự so sánh mình với những điều viển vông. Những an yên sẽ tìm về với bạn người sẽ nói bạn dũng cảm, người sẽ nói bạn cố chấp khi lưu lại suy nghĩ rằng nếu không có được những gì mình muốn thì hãy muốn những gì mình có. Bạn có thể cũng từng coi câu nói đó là ấu trĩ, là ngớ ngẩn, nhưng bạn của tôi hơn ai hết bạn nên hiểu tương lai vốn bất định, thời chẳng ai biết được. Hà cứ chi bạn phải tự âu lo về những gì chưa xảy đến, tốt hơn là cứ yêu thương và trân quý những gì mình đang có, phải không? Lựa chọn cuộc sống một mình, bạn sẽ nhận ra yêu thương tồn tại ở nhiều dạng khác nhau. Chứ chẳng phải chỉ có ở tình yêu đôi lứa. Khi biết nghĩ cho mình nhiều hơn, bạn cũng sẽ dần biết cách nghĩ cho người nhiều hơn. Khi hiểu nên yêu thương bản thân như thế nào, rồi bạn cũng dần hiểu ra người khác cần bạn yêu thương như thế nào. Và bạn cũng dần nhận lại những yêu thương nhiều hơn bạn nghĩ. Những yêu thương chẳng từ riêng một người. Một ánh nhìn hài lòng từ ba mẹ. Lời cảm ơn lý nhí của cô bé ở quầy thanh toán khi được một người lạ giải cứu đúng 1.000 đồng. Nụ cười hiền từ của bà lão trong xe khi bạn cất câu chào tạm biệt như người con thân thuộc. Những yêu thương đó khiến bạn thấy ý nghĩa biết nhường nào. Hạnh phúc là thế, chẳng nhất thiết phải cần người thứ hai, chẳng nhất thiết phải là tình yêu đôi lứa, chẳng cần khăng khăng câu thể mãi chọn đời. Vậy nên, hãy cứ tự cho mình quyền được lựa chọn cuộc sống một mình, lựa chọn độc thân thay vì biến nó thành số phận để rồi mãi cảm thấy mình hầm hưu và tùi hờn. Bạn có quyền chọn những yêu thương dễ chịu dành cho riêng bạn để đến một ngày. Khi đủ sẵn sàng, bạn sẽ biết cách yêu thương đủ đầy với một người mang duyên mới, một người thật sự dành cho cuộc đời bạn. Đó có thể chẳng phải mối tình đậm sâu nhất, nhưng chắc chắn sẽ là mối tình dài lâu nhất. Còn trong lúc chưa sẵn sàng dung nạp thêm ai ở bên đời, hãy cứ chọn sống với hạnh phúc của một người độc thân. Nào có gì sai, phải không? Hạnh phúc đến từ bên trong lâu bền hơn đến từ người khác. Ngày thơ bé, ta vui lắm khi nhận được một lời ngợi khen từ ba. Nhận được một món quà từ mẹ hay nhận được vô vàn lời chúc trong ngày sinh nhật Lớn hơn đôi chút Ta hạnh phúc Khi có một người bạn thân có thể cà kê cùng nhau cả ngày Chẳng nhà đứa này thì nhà đứa kia Chẳng cuối tuần Thì cũng là những ngày học ôn thi dai rằng Tuổi bắt đầu biết yêu Ta không ngừng cảm thấy ấm áp và cười một mình Khi đọc đi đọc lại những tin nhắn dài thật dài từ người ấy Khi cả ngày cuốn quýt bên nhau Khi cả thế giới chỉ chọn một màu hồng lãng mạn Bước chân ra ngoài cuộc sống Ta vui Và tự hào khi được xếp động viên, khen ngợi, cất nhắc, được đồng nghiệp tán dương và được khách hàng tin tưởng. Con đường công danh cứ thế mở ra trước mắt ta trong sự hài lòng của cả ba và mẹ. Cứ thế, ta dần đặt hạnh phúc của mình vào tay người khác một cách vô thức. Nhưng, giả như, ta chẳng may mắn như những đứa trẻ khác. Hạnh phúc thời sẽ đi đâu nếu? Ngày thơ bé, ta chẳng mấy khi nhận được một lời ngợi khen từ ba, một món quà từ mẹ hay những lời chúc trong ngày sinh nhật. Ta chẳng tìm được cho mình một người bạn thân thật sự, chỉ biết lặng lẽ đến trường rồi về nhà, lặng lẽ một mình trong những ngày học ôn thi sai rằng. Ta chẳng thể giữ nổi tình yêu cạo ngọt đầu tiên hay mối tình hồng thứ hai, rồi thứ ba và tận sau đó nữa. Ta chẳng thể hòa hợp với sếp hay đồng nghiệp, chẳng đạt được thành tựu gì, đặc biệt trong suốt hơn hai năm gắn bó hay dù có cũng chẳng được công nhận theo đúng như ta ngao ước, rồi dĩ nhiên ta cũng chẳng thể, khiến ba mẹ hài lòng khi không tìm được một công việc ổn định có thu nhập và đãi ngộ điều tốt. Hạnh phúc thời sẽ đi đâu nếu như ta chẳng thể làm hài lòng mong muốn của người khác để đổi lại hạnh phúc của chính mình. Bạn thấy đó, chẳng phải đó là một điều vô lý hay sao? Đặt hạnh phúc vào tay người khác, bạn sẽ chỉ biết ngồi một chỗ và trông chờ những ngày mát trời. Người ta dễ chịu và trao hạnh phúc vào tay bạn. Mà thế gian nào được mấy ngày mát trời cho cam, đâu cũng sẽ có những ngày nóng gian hay lạnh buốt. Hạnh phúc đến với bạn như thế được mấy phần. Đặt hạnh phúc vào tay người khác, bạn sẽ chẳng biết làm gì khi người ta đột nhiên biến mất, đột nhiên quay lưng lại, hay thậm chí đột nhiên đâm bạn một nhát thật đau. Hạnh phúc khi ấy, liệu sẽ đến với bạn theo đường nào đây? Đặt hạnh phúc vào tay người khác, bạn chẳng khác gì một chú cún con dễ thương luôn trông chờ được chủ vốt ve và thương yêu. Sẽ thật may mắn nếu bạn có người chủ tốt, nhưng sẽ phải làm sao nếu bạn bị đặt vào nhầm nhà, nhầm môi trường, nhầm nhóm hội. Hạnh phúc như vậy chẳng phải quá mong manh sao? Bạn của tôi, điều an toàn nhất là hãy luôn đặt hạnh phúc vào tay mình, bởi chỉ có bạn mới là người đáng tin cậy nhất để gửi gắm tâm tư tình cảm và yêu thương của chính mình. Hãy sống với những lựa chọn có thể khiến bạn cảm thấy vui vẻ, an yên và hạnh phúc. Đừng mà chờ đợi người khác mang tới cảm giác đó cho mình. Khi ba mẹ chồng một lời động viên, bạn vẫn có thể viết những lời đó ra giấy và tặng cho chính mình. Hãy tự mỉm cười với mình trong gương và nói, mày tuyệt lắm, ngốc ạ. À. Hạnh phúc sẽ tự nhiên le lòi đến từng tế bào thông qua nụ cười ấy. Hãy học cách làm bạn thân của chính mình. Nếu chẳng thể cùng bạn thân làm những điều khiến bạn vui vẻ hơn, chí ít, bạn cũng có thể tự làm mình vui lên chút ít. Hãy yêu để cảm thấy mình được yêu và tôn trọng. Hy sinh trong tình yêu không sai, nhưng nếu hy sinh đó khiến bạn liên tục đau khổ, đó thực chẳng phải một tình yêu xứng đáng, mà chỉ là những hy sinh vô nghĩa. Hãy chọn cho mình một con đường sự nghiệp mà bạn cảm thấy thoải mái nhất khi bước đi trên đó. Cảm thấy được sống cùng nó chứ chẳng phải gồng mình lên, để cố hòa vào đó. Chỉ khi đủ tự tin trên hành trình sự nghiệp, bạn mới giữ được hạnh phúc lâu dài trong công việc. Những lời ngợi khen hay tán dương cũng chỉ là chút gia vị nhẹ thật nhẹ thôi. Chẳng thể sánh được sự tự tin, thấu hiểu về năng lực bản thân ẩn sâu bên trong bạn. Hãy cứ đặt hạnh phúc vào tay mình, bạn nhé. Dù bằng cách này hay cách khác, hãy cố gắng dặn lòng mình như thế. Bởi nhỡ, cả thế giới có vô tình biến mất, bạn vẫn có thể tự mang lại hạnh phúc cho chính mình. Lựa chọn cuộc sống một mình, bạn sẽ nhận ra yêu thương tồn tại ở nhiều dạng khác nhau chứ chẳng chỉ có ở tình yêu đôi lứa. Lịch trình hạnh phúc trong một ngày. Thật khó để diễn tả cụ thể và chi tiết cho bạn hiểu nên lên lịch trình thế nào cho một ngày. Để suốt chọn 24 giờ đồng hồ đó, bạn luôn thấy hạnh phúc quanh quẩn bên mình. Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, mỗi tháng mỗi ngày, bạn đều có thể lên những lịch trình riêng biệt để mang hạnh phúc đến bên đời. Thôi thì, tôi luôn yêu thành phố những ngày gió. Và có lẽ, khi cùng tôi đi qua hành trình của một ngày gió lạnh, bạn cũng sẽ hiểu được đôi phần rằng mình nên lên lộ trình cho một ngày của chính mình ra sao để chạm được một vài điểm hạnh phúc nhỏ xinh, quý giá. Vào một ngày gió lạnh, khi bạn và tôi ai cũng chỉ muốn chùm chăn ra đường, ai độc thân cũng ước ao tìm được cái gối ôm 37 độ, ai đang yêu cũng muốn được giúp vào vòng tay đối phương tránh gió. Nhưng nếu vô tình tất cả những điều trên đều không xảy ra với bạn, thì hạnh phúc nhỏ xinh cho những ngày như thế. Chúng ta sẽ tìm ở đâu? Bạn có thể nghĩ tôi thật sự là một kẻ rất xến khi đọc đến những dòng tiếp theo, mà cứ cho là tôi xến thật đi, thì bạn cũng chẳng mất gì khi dạo quanh cùng tôi trong chốc lát để tìm chút hạnh phúc bé xíu trong ngày gió về đột ngột, phải không? Thức dậy trong ngày lạnh là một điều khó khăn, nhưng nếu bạn đủ dũng cảm để thỏa hiệp với hơi lạnh và cho nó len lỏi vào từng nếp chăn, chạm khẽ lên da khiến bạn dùng mình đôi chút, rồi lại được rút người vào trong phần chăn ấm còn lại. Phải! Đó là thứ cảm giác thích thú đầu ngày tôi vẫn thường tự thưởng cho mình trong mùa đông. Hít một hơi thật sâu. Đúng rồi, bạn nên làm như thế. Hít thật sâu và thở ra thật mạnh. Tự dưng bạn sẽ cảm thấy mình có thêm nhiều năng lượng. Hay chí ít, những nặng nề trong mấy ngày vừa qua sẽ từ đó mà được chút ra ngoài phần nào. Việc được vùi mặt trong đống quần áo mùa đông còn thơm vương mùi nước xả từ năm trước là điều thi thú thứ hai. Bạn có thể cảm nhận trong những ngày này, hơn 6 tháng trời nóng nực, Giờ bạn có thể cảm nhận trọn vẹn cảm giác ấm áp khi được áo quần ôm lấy da rẻ, đậm hương nước hoa đang quyện chặt từng thớ vải và phảng phất theo từng nhịp thở. Bạn bước ra đường, khẽ suýt xoa đôi chút, đừng quên mỉm cười, dù nhẹ thôi. Thế nào bạn cũng thấy vui hơn một tí, trượt. Bạn nhận ra tiết trời vốn lạnh hơn bạn nghĩ, trời nhiều mây hơn và khẽ phảng phất chút mưa giá đồ đông. Nếu là một người ưa cái lạnh, hẳn đây sẽ là thời tiết lý tưởng cho bạn. Chỉ cần khẽ ngẩng mặt để đón những hạt mưa bé xíu lên làn da đang háo nước của bạn, đón những hơi gió ẩm luồn khẽ vào những nếp khăn, và cũng chuẩn bị đón luôn cảm giác lâng lâng như chỉ có một mình mình trên phố, tất cả xung quanh đóng băng hết rồi, lặng lắm, yên lắm, thanh lắm ấy. Đừng vội vàng trong một ngày như thế, hãy tự thưởng cho mình một vài thứ ấm nóng, sau những phút rủi rong ngoài đường chạm gió, chạm xương, chạm mưa đầu mùa muộn, một cốc sữa ấm, một ly cà phê hay một món đồ nước đang nóng hổi. Bốc lên thơm phức, cảm giác ấm lên từng khúc ruột trong những ngày như thế này đủ để khiến bạn phải xoa suýt mãi không thôi. Hơi ấm, đâu nhất thiết phải đến từ một người, phải không? Dành chút thời gian tàn bộ dưới tiết trời này cũng là một thú tao nhã bạn không thể bỏ qua. Đó có thể là giờ ăn trưa vội vàng nơi công sở, vài phút ra ngoài photo tập tài liệu nào đó, hay quãng đường ngắn từ bãi gửi xe lên văn phòng. Hãy để cho bước chân bạn chậm lại, cảm nhận rõ nét làn hơi lạnh đang ôm xiết lấy từ chân đến đầu, để bạn được run lên thật khẽ. Có như vậy, bạn mới cảm nhận được hết hơi ấm lan tỏa khi bước chân vào tòa nhà hay một nơi nào đó kín gió hơn, nơi bạn có thể yên ổn ngồi làm việc và phóng tầm mắt ra thế giới lạnh lẽ bên ngoài, để thấy mình còn an yên hơn nhiều mảnh đời khác. Tôi thường dành buổi tối những ngày này lang thang trên đoạn cầu Long Biên, hướng nhìn sang cây cầu Trưng Dương Hoa Lệ, chẳng ai biết tôi là ai, chẳng ai để ý tôi đang phát vẻo hai chân ra ngoài thành cầu, tựa cầm vào tay vịn cầu và ngồi mải mê ngắm giải đèn lung linh phía xa bên cây cầu đối diện. Gió lắm, lạnh lắm, cái giá buốt sẽ nhanh làm tôi đông cứng lại. Nhưng bạn biết mà, đôi khi, cảm giác một mình chống lại xương gió giống như cảm giác được đứng trên nóc nhà của vũ trụ vậy. Mình bạn một không gian, mình bạn một thế giới, chắc chắn, bạn sẽ không muốn bỏ qua quang cảnh ấy đâu. Chặng đường cuối ngày từ điểm đi trốn lý tưởng của bạn về nhà sẽ là lúc bạn gặp thật nhiều mảnh đời khác. Những mảnh đời đang co do từng manh áo bê lề đường. Đột nhiên, bạn sẽ thấy có gì đó nhói lên ở tim rồi vụt mất. Rất nhanh thôi, nhưng cũng đủ để bạn giật mình, rằng bạn vẫn còn một nơi hạnh phúc đầy ấm áp tại điểm dừng chân cuối của chuyến xe, một nơi gọi là nhà. Bạn thấy đấy, hành trình hạnh phúc cho một ngày thực chỉ đơn giản vậy, phép màu luôn tồn tại từ những điều nhỏ nhất. Chỉ cần thêm một chút lạc quan vào ánh mắt hay suy nghĩ, bạn sẽ cảm được nhiều hơn hạnh phúc của một ngày. Niềm vui như thế sẽ ở bên bạn lâu hơn rất nhiều những điều hoa mỹ khác. Hãy mạnh dạn thử lên lịch trình dành cho riêng bạn thôi, nào có ai đánh thuế, phải không? Hạnh phúc không phải là thứ để mang ra so sánh, có những chiều, khi trời chỉ còn vương vài vạt nắng đượm màu hoàng hôn bên dài hồ lặng vắng, khi ánh mắt bạn trượt long lanh, bất giác thả xuống mặt nước hồ chút rưng rưng, khi dường như có thứ gì đó, đang đè lên đôi vai bạn, nặng trĩu; khi đột nhiên bạn hỏa khóc, tưởng chừng như mọi không gian quanh đó có thể đổ sập xuống ngay tắp lự, như bầu trời đầy mấy lúc ấy. Tuột mất học bổng, phỏng vấn thất bại liên tục trong hai tháng. Đánh giá thực tập cũng chỉ nằm ở nửa sau bảng xếp hạng, ba mẹ liên tục đặt thêm nhiều kỳ vọng, bạn bè xung quanh cứ thế ngày càng bỏ xa để bạn lại phía sau, chẳng ai còn kịp ngoái lại. Rồi còn nhiều thật nhiều nữa những vận đen cuốn lấy bạn, khiến bạn tự nhiên thấy mình chẳng bằng ai, chẳng làm được gì cho cuộc đời. Bạn, đột nhiên, cảm thấy mình chẳng thể hạnh phúc bằng người khác. Tôi vẫn gọi đó là những ngày tuyệt vọng. Nhưng, bạn của tôi, đừng vội vàng so sánh hạnh phúc của mình với người khác. Bởi bạn sinh ra là để sống cho riêng mình, chứ không phải vì một người nào khác. Bạn cần sống cuộc sống của riêng bạn, chứ không phải sống một cuộc sống mọi người muốn và vẽ ra cho bạn trong suốt ngần ấy năm. Bạn có tự do của chính mình, vậy nên đừng vô tình để mất nó chỉ vì vài phút giây yếu đuối. Chẳng có văn bản hay luật pháp nào quy định rằng bạn phải thế này, phải thế kia vào lúc này lúc kia, nên bạn nào nhất thiết phải ép mình vào ngần ấy tiêu chuẩn vốn dĩ cũng chỉ do người khác tạo ra như thế và bạn đâu nhất thiết Phải đem mình ra so sánh như vậy. Bạn của tôi, đừng vội vàng so sánh hạnh phúc của mình với người khác, vì đó sẽ là điều vô nghĩa nhất bạn làm với chính bản thân mình. Chỉ cần bạn của ngày hôm nay sống tốt hơn, vui vẻ hơn và đạt được nhiều điều hơn bạn của ngày hôm qua, như vậy chẳng phải bạn đã có được đôi phần hạnh phúc hơn rồi hay sao? Điều quan trọng là bạn nhận biết được hạnh phúc tồn tại trong tay và tìm cách để nhân nó lên, chứ không phải chỉ mài nhìn vào những gì người ta có để buồn giàu và than vãn, phải không? Bạn của tôi đừng vội vàng so sánh hạnh phúc của mình với người khác bởi mọi so sánh đều sẽ luôn khập khiễng khi bạn mải nhìn lên như vậy bạn chẳng thể hát hay như người ta nhưng bạn vẫn có thể làm tròn trịa giọng hát của mình để làm dịu đi những tâm hồn hỗn độn đang chăm chú lắng nghe bạn chẳng thể vẽ đẹp như người ta nhưng bạn vẫn có những bức ký họa tặng bạn bè được nâng niu trân trọng bạn chẳng thể giỏi giang như người ta nhưng bạn vẫn có được những kinh nghiệm đúc kết cho riêng mình để quãng đường sau này bớt trông gai đi đôi chút bạn chẳng thể hạnh phúc như người ta nhưng bạn vẫn điểm được đâu đó chút hạnh phúc nhỏ cho riêng mình trong một ngày tuyệt vọng, mọi thứ, nào đâu đã biến mất hoàn toàn khỏi tầm với của bạn, phải không? Bạn của tôi, hãy yêu lấy những gì mình có, để có được những gì mình yêu, đừng vội đem hạnh phúc của mình ra so sánh. Có chăng, bạn chỉ nên so sánh nó với chính nó của ngày hôm qua, xem cả hai đã cùng nhau trưởng thành như thế nào, phải không? Và rồi, vào những ngày tuyệt vọng, phía sau dòng nước mắt sẽ luôn tồn tại một nụ cười. Điên nắng cuối cùng của ngày sẽ ghé thật vội qua mắt bạn trước khi tắt lịm, trả lại vẻ long lanh pha lẫn chút tươi vui, hy vọng động lại trong đáy mắt. Mặt hồ từ đó cũng chẳng thêm một lần lao xao rung động, và bạn sẽ giữ lại được hạnh phúc thật lâu cho riêng mình. Nỗi buồn của người độc thân cũng có cái thi vị của riêng nó. Chẳng ai nói cuộc sống của một người độc thân là không cô đơn. Bạn, với tư cách là một người độc thân, cũng chẳng thể tránh khỏi những ngày đột nhiên buồn vu vơ, đột nhiên thè một vòng tay. Đột nhiên thèm được tựa đầu vào một bờ vai nào đó. Vậy thì, bạn của tôi, hãy cùng bước vào hành trình của tôi. Vào đêm đen của một ngày buồn dài thật dài, bạn sẽ thấy nỗi buồn của một người độc thân, đôi khi cũng có cái thi vị của riêng nó, đánh dấu một điểm chạm hạnh phúc thật lắng, thật sâu, thật ra rất tận trong tâm khảm. Tôi thường ít viết về những chuyện buồn, chỉ muốn dừng ở những điểm lừng lơ khi vô tình chạm tới đôi miền cảm xúc, để người vui khi đang sống trong nó, người buồn khi hoài niệm về nó. Và người háo hức, hiếu kỳ khi chưa tìm thấy nó Đó cũng là lý do vì sao tôi luôn tự thả mình rào chân trên khắp các ngóc ngách thành nội Mong tìm cho cuộc sống vốn nhiều bi kịch của mình một vài điểm sáng Một vài cảm xúc thực nhẹ nhàng hơn chính đáy lòng tôi Để thêm chút lạc quan vào đôi lời tự sự Người ta nói, khi bạn đau khổ, hãy tìm đến một câu chuyện thật khổ đau để thấy mình vẫn còn có đôi phần may mắn Chỉ có bước chân vào bóng tối bạn mới thấy chân quý những phút giây được đứng dưới ngọn đèn đường le lói, dẫu trời có giá lạnh đến thế nào. Và, tôi, trong những ngày tuyệt vọng nhất, luôn như một thói quen, tự tìm về với phố, với Hà Nội của đêm, của an yên, vắng lặng. Đêm Hà Nội không phải màn đêm của những ánh đèn xanh đỏ lung linh, nhộn nhịp như trốn xài thành, không phải màn đêm vong vẳng tiếng ca như đất cố đô, cũng không phải đêm xương giá như sapa mờ mịt. Đêm về giữa lòng Hà Nội lặng lẽ. Nơi người con của phố cư yên ả à từng bước chân dưới ánh đèn vàng, nơi đâu đó ta còn nghe những tiếng trò chuyện vong vẳng của những người dân lao động ca đêm, nơi từng tiếng lá rơi, đến từng hơi thở của gió cũng thu hút được sự chú ý của ta, dù nhẹ nhàng đến mấy, nơi ta cảm thấy mình bé lại, thấy cuộc sống hỗn độn nơi ta thu nhỏ thật nhỏ trong cái bao la của lòng đêm. Đêm về giữa lòng Hà Nội đưa bước chân người con gái lưỡng thưởng theo sau những tổn thương khi bạn bè quay lưng, gia đình, chỉ triết và sau một cuộc tình vô vọng không hồi kết. Vòng tay phố đêm ôm chặt lấy đôi vai gầy đang run lên thật khẽ. Hơi thở của đêm làm dịu đi những tuổi hờn cứ thế trào ra chẳng anh ngăn cản. Đêm đón cô gái về với bản ngã. Đêm nhắc cô gái rằng rồi trời sẽ lại sáng và cầu vồng sẽ lấp ló đâu đó sau khi cơn mưa tàn. Đêm kể cô gái nghe rằng dù cả thế giới có quay lưng, đêm vẫn sẽ vẹn nguyên trốn đó, trở tre, bao bọc cô gái mỗi lúc buồn. Đêm về giữa lòng Hà Nội, mang chàng du khách lang thang qua mọi nẻo thành phố tưởng chừng hiện đại nhưng vẫn găm đậm màu cũ kỹ, đêm đưa chàng trai qua những mảnh đời vốn gắn chặt với đêm, mang lại chút chắc ẩn, chút động lòng, chút cảm thương lâu rồi anh dường như quên mất, đêm trả lại cho anh những nghĩ suy, những phút thật lặng để nhìn sâu vào lòng mình thêm chút nữa, để những hoài bão trong anh được một lần lắng xuống, một lần nghỉ ngơi, một lần chẳng bận rộn, lo toàn để căng thẳng. Đêm về giữa lòng Hà Nội, thành phố được thêm một vài giờ đồng hồ sống lại với nét nguyên sơ của nó, chẳng mùi khói bụi công nghiệp xa xôi. Đêm về giữa lòng Hà Nội, mọi tâm tư, muộn phiền sẽ chỉ còn là một hơi thở thật nhẹ để cùng hòa vào nội niềm chung của đêm với mùi hương rất lạ. Đêm về giữa lòng Hà Nội, dường như đâu đó còn để lại cho ta vẹn nguyên tình yêu với thành phố đang mải vạn mình mà trực quên đi chính tâm hồn mình. Và nếu bạn nói với tôi, Hà Nội nào có gì đẹp, chắc chắn tôi sẽ dẫn bạn vào đêm, vào giữa lòng phố, giữa lòng thành nội, giữa lòng cái nguyên sơ. Bạn của tôi có thể bạn sẽ đến từ một miền đất khác một chân trời khác nơi bình yên tồn tại ở một dạng khác một nơi trốn khác chẳng phải màn đêm nhưng nếu một ngày nỗi buồn vô tình ghé thăm cuộc sống độc thân của bạn hãy tặng cho nó một khoảng lặng một không gian đủ rộng lớn để nỗi buồn của bạn trở nên thật nhỏ khi ấy cái thì vị sẽ tìm về bên bạn bên nỗi buồn vô duyên tạt ngang đời bạn và cuốn thật nhanh nó ra khỏi tiềm thức trả lại không gian vẹn nguyên trong tâm trí bạn chờ đón hạnh phúc quay về nỗi buồn không xấu Chỉ là hãy chọn cách đẹp để vẽ đường cho nó chạy mà thôi, bạn nhé. Độc lập, tự do, hạnh phúc, tuyên ngôn đáng để ghi nhớ. Phải, hẳn bạn chẳng còn lạ lẫm gì câu nói độc lập, tự do, hạnh phúc. Đó cũng là điều được nhắc trong rất nhiều tuyên ngôn trên thế giới. Và dĩ nhiên, không phải ngẫu nhiên tuyên ngôn này, cứ được lặp đi lặp lại. Quay lại với cuộc sống thường nhật, tôi vẫn thường hay trêu bạn bè rằng trước hết bạn cần một cuộc sống độc lập, khi đó bạn sẽ cảm thấy mình có được tự do và sau cùng sẽ tìm thấy cho mình hạnh phúc vô tình điều này lại đúng với khá nhiều mảnh đời độc thân tôi từng gặp đó là một thầy cô giáo đầy khẳng khái và có phần táo bạo trong suy nghĩ phá tan trong tôi những định kiến về giới tính và giai tầng trong xã hội cho tôi thấy được tôi cần sống thật với chính mình như thế nào và xóa bỏ thiên kiến ra sao đôi mắt ấy nụ cười ấy mỗi giờ lên lớp luôn là một ngày của tôi bừng sáng đó là một cô bạn sẵn sàng dứt bỏ mọi ràng buộc nơi quê nhà mọi khuôn thước trong xã hội á đông để chạy theo ước mơ theo đuổi thứ hoài bão nung nấu từ những năm đầu đại học theo cuộc sống ở một chân trời mới bên kia địa cầu nơi phụ nữ được tự do quyết định cuộc đời mình nơi hôn nhân không phụ thuộc vào xã hội từ sau ngày đầu tiên tiễn nhỏ đi tôi chưa bao giờ thấy nụ cười tắt trên môi người con gái ấy đó là một người chị kiên cường luôn tìm mọi cách hướng về một tương lai tích cực dù cuộc sống có chạm đáy thất bại hay bị dồn nén vào đủ mọi lề thức xã hội chị vẫn luôn tìm cho mình những lối đi riêng để tự khẳng định bản thân, để không dựa dẫm, không phải đóng vai một cô gái liệu yếu đào tơ cần tới phái mải dâu, che chở. Ấy rồi, chị vẫn có nhiều người thương, vẫn an yên trong vòng tay yêu thương của bạn bè, đồng nghiệp. Đó là ngày tôi quyết định chọn cho mình một con đường sự nghiệp không ràng buộc, rời xa những nút thắt, những khuôn thức bó, chặt theo quân luật, để rẽ sang điểm dừng chân mới đầy yên bình, tự tại. Tôi mỉm cười nhiều hơn dù trong lúc công việc trồng chất nhất an yên hơn khi chợp mắt ở nơi làm việc để hồi lại chút sức lực lúc tăng ca hạnh phúc hơn cho những thành tựu mình đạt được và rồi cũng không biết từ bao giờ thứ cuộc sống theo châm ngôn giành lấy độc lập để tiến tới tự do và mưu cầu hạnh phúc trở thành một trong những ngã rẽ của hạnh phúc mà mỗi khi được hỏi tôi vẫn không quên đưa ra bên cạnh vô vàn những lựa chọn khác cho một cuộc sống hạnh phúc sống trong một tập thể hay một gia đình nếu chẳng thể có được chút không gian riêng tư chẳng thể tự lập trên đôi chân của chính mình để lo lắng cho mọi người xung quanh để thoải mái thành thơi ngã vào vòng tay của mọi người mà không cảm thấy hổ thẹn vì mình chẳng làm được gì cho ai cả hạnh phúc cũng sẽ chẳng thể quẩn quanh bên những mảnh đời bấu ví như thế tình yêu đôi lứa nếu không trao cho nhau những khoảng trời tự do riêng của mỗi người nếu không thể tự tồn tại như một cá thể độc lập trước khi dựa vào đối phương thời đó cũng chẳng phải một tình yêu hạnh phúc và hơn hết bạn sẽ đạt đến đỉnh cao của trạng thái tự do nếu đang trong tâm thế hoàn toàn độc lập độc thân Tự lập tài chính, tự đứng trên đôi chân của mình. Vậy nên, bạn của tôi, trong bối cảnh một cuộc sống độc thân, dù do số phận hay do lựa chọn, hãy cứ bình tĩnh tận hưởng thứ hạnh phúc hiếm hoi mà sau này khi lập gia đình, có con và mải bận rộn, lo toan cho cuộc sống, bạn sẽ chỉ ao ước được sống lại nó dù chỉ vài giây. Bởi thời độc thân, bạn biết đấy, sớm muộn rồi người ta cũng sẽ nghiện hoặc tái nghiện thứ hạnh phúc mà nó mang lại, trong khi bạn đang có cơ hội được đắm chìm trong nó. Hãy độc thân theo cách tuyệt vời nhất có thể để được sống trong những hạnh phúc muôn màu nhất có thể, bạn nhé. Hãy cứ đặt hạnh phúc vào tay mình, bạn nhé. Dù bằng cách này hay cách khác, hãy cố gắng dặn lòng mình như thế. Bởi nhỡ, cả thế giới có vô tình biến mất, bạn vẫn có thể tự mang lại hạnh phúc cho chính mình. Lựa chọn chiều hạnh phúc một mình cho riêng bạn. Cuộc sống độc thân vốn không đáng sợ như bạn nghĩ. Tất cả những gì bạn cần làm là hít một hơi thật sâu, chấp nhận rằng mình đang độc thân và độc thân. Không hề xấu xí hay đi ngược lại, bất kỳ luật lệ hoặc giá trị đạo đức nào của xã hội. Sau đó, hãy dành chút thời gian để đặt bút viết hoặc suy ngẫm về những chiều hạnh phúc một mình của riêng bạn. Nào ai dám chắc chắn rằng người độc thân thì sẽ không hạnh phúc, phải không? À, mà nếu có thì, thôi chắc họ chờ mình ra. Sẽ thật khó để tôi vẽ ra cho bạn một công thức lựa chọn hạnh phúc một mình, cũng như việc tôi kể cho bạn lịch trình hạnh phúc của một ngày nên như thế nào vậy? Nhưng tôi vẫn nhớ như in có những lần tôi đã cặm cụi, hì hục viết trong nhật ký về những chiều độc thân vui vẻ của riêng mình, cuộc sống độc thân của một cô gái, cuộc sống độc thân của một người bận rộn, cuộc sống độc thân của một cá thể cá biệt chuẩn bị được liệt vào sách đỏ của cả hai họ. Nhiều đấy những áp lực mà hạnh phúc còn hạ mình ghé thăm, thì bạn biết rồi đấy, cuộc sống độc thân của bạn cũng chẳng nhàm chán được hơn tôi đâu, nên là hãy cùng tôi dạo qua chiều hạnh phúc, bạn sẽ tự tìm thấy những chiều hạnh phúc một mình cho riêng bạn. Có những cuối tuần nên mang màu con gái, để biết rằng những dịu dàng vẫn còn mãi sinh tươi. Là con gái, ai cũng cất giữ đâu đó vài nét dịu dàng, lãng mạn rất bản năng, thư vô tình bị chôn sâu bởi cuộc sống bận rộn, đầy lo toan thời hiện đại. Có những ngày đầu tuần, bên trong người con gái rội lên một mong muốn cho riêng mình, nhưng rồi lại tự nhắc bản thân rằng cuộc sống còn nhiều hơn thế những vị kỷ của bản thân. Có những buổi chiều, người con gái thèm lắm những phút giây cho riêng mình, nhưng lại nhớ ra mình còn gia đình và biết ba trách nhiệm. Có những cuối tuần, người con gái băn khoăn tỉnh dậy giữa bản thân và xã hội, rồi lại vô tình đẩy mình vào phía sống sao cho có ích. Và rồi, con gái, tự nhiên, luôn buồn nhiều, luôn khóc nhiều, mà chẳng hiểu vì sao. Vậy nên, thi thoảng, con gái cũng cần tự thưởng cho mình những cuối tuần mang chính tên con gái. Cuối tuần mang tên con gái là một sớm thức dậy, thay vì lo nghĩ xem mình phải làm gì, chỉ cần nhìn vào gương, Tự mỉm cười với mình một cái, thay đồ, đến một tiệm gội đầu gần nhất và tặng cho mình một kiểu sấy thật dễ thương. Cuối tuần mang tên con gái là một sáng nhẹ nhàng, chậm rãi trong căn bếp, tự làm cho mình một bữa sáng đủ đầy, không vội vã. Một ly sữa ấm, một đĩa sandwich ốp la, vài lát xúc xích hay thịt nguội, một ít xà lách hay bất cứ món gì bạn thích hoặc thèm. Chỉ đơn giản là thỏa mãn cơn thèm ăn mà trong tuần bạn chẳng có thời gian thưởng thức cuối tuần mang tên con gái là những phút tựa lưng bên thềm nhà lật sở vài trang sách chuyện đang còn giang dở nghe chương trình radio yêu thích thi thoảng quay sang gãi bụng cho con mưu lười biếng đang ôm lấy chân bạn ngủ cuối tuần mang tên con gái là một giấc mơ chưa đầy êm ái trên chiếc giường thân thuộc là lúc bạn có thể yên tâm ngủ một giấc an lành mà không lo bị muộn bất kỳ một việc gì cuối tuần mà tại sao phải tự khiến mình bận rộn cuối tuần mang tên con gái là một buổi chiều lang thang bước vào một cửa hàng thời trang bất kỳ Thử ướm lên mình những bộ cánh bắt mắt nhất Thích thú với những hình ảnh thật khác của bản thân Rồi tự thưởng cho mình vài món đồ nhỏ xinh nào đó Hoặc đôi khi Chỉ cần nhìn ngắm mình vậy thôi Cuối tuần mang tên con gái là những bước chân rào quanh lòng thành phố Ghi lại một vài khoảnh khắc đáng nhớ xung quanh Máy ảnh cũng được Điện thoại cũng chẳng sao Chỉ cần biết Bạn đã có vài phút sống chậm đầy thi vị Cuối tuần mang tên con gái là một ly trà sữa Một vài ly kem Một chiếc bánh nhân phô mai thơm phức hay giản đơn hơn là một bát bún ngan ngọt lịm, một ly trà sen thanh dịu mát lành, bất cứ quán xá nào bạn thích, bất cứ người bạn nào bạn ưng, nhưng phải hứa là không hẹn hò công việc. Cuối tuần mang tên con gái sẽ là một cuối tuần không lo nghĩ, không ưu tư, là một cuối tuần được tạm quên hết những thứ đang gắn mắc độc quyền của nỗi buồn, là một cuối tuần mà dù có một mình, con gái vẫn cảm thấy mình đáng yêu và đang được yêu thương nhiều lắm, và việc đầu tiên bạn cần làm. Để bắt đầu viết nhật ký hành trình cho cuối tuần mang tên con gái là hít một hơi thật sâu, thật sâu, rồi thở mạnh ra cho bằng hết những muộn phiền. Sau đó, hạnh phúc sẽ bắt đầu. Chắc hẳn bất kỳ ai, kể cả bạn, cũng từng trải qua một thời phát cuồng hàng quán, hoặc có thể, đến giờ bạn vẫn vậy. Chuôn chân ở chốn công sở hay trường học 8 tiếng ngày khiến bạn chỉ có một thôi thúc duy nhất là xong việc thật nhanh và lao ngay ra quán cà phê ưa thích, nhâm nhi làn hơi nóng hổi và check in sang chành. Rồi biết đâu đó, bạn lại có thể vô tình câu được một cô nàng hay anh chàng dễ thương đang rảnh rỗi giống mình lúc đó. Bạn sẽ than vãn về một ngày bận bịu than vãn về một tuần quay cuồng với công việc, chẳng có thời gian đi chơi, chẳng có thời gian cho bản thân, chẳng có thời gian làm thêm cái gì cả. Bạn cảm thấy như mình có siêu năng lực, phải cáng cả thế giới trên vai với vô vàn nghĩa vụ cao cả cho nhân loại. Nhưng, tin tôi đi, nếu thật sự bận rộn, bạn sẽ chẳng còn thời gian để làm ngần nấy chuyện bên trên đâu. Những mong muốn của người bận rộn vốn đơn giản hơn rất nhiều. Nếu thật sự bận rộn, nơi duy nhất bạn nghĩ đến và muốn đến là nhà. Nếu thật sự bận rộn, điều duy nhất bạn muốn làm là được đặt lưng lên trước giường êm ái và tranh thủ đạp thêm năng lượng trong chốc lát. Nếu thật sự bận rộn, thứ duy nhất bạn cần là một khoảng lặng, một nơi yên tĩnh không tứng động để đôi tay bạn được nghỉ ngơi, dù chỉ vài phút thôi. Cuộc sống của một người bận rộn thật sự luôn ngập trong lịch trình, giờ giấc, các mối quan hệ mục tiêu, định hướng, trách nhiệm, khiến bạn luôn phải giữ một cái đầu lạnh, đủ tỉnh táo để bước đi đúng từng bước thật vững chãi, bởi chỉ cần lệch nửa nhịp thôi, một ngày của bạn cũng có thể sẽ tan tành hoặc rối tung lên trong mớ bỏng bong, một tần suất căng thẳng như thế, một nhịp sống dồn dập cuộn nhanh như thế, hẳn là sẽ cần lắm những điểm dừng giản đơn mà hiệu quả, vậy nên, hạnh phúc của người bận rộn thật ra lại bình dị vô vàn mà đôi khi, nếu bạn là một người bình thường, có thể sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới đó sẽ là những phút thật ngắn thôi, bạn có thể tạt về nhà ăn một bữa cơm, dù vội, dù muộn, dù một mình hay đông đủ, cơm nhà vẫn là thứ làm bạn ấm bụng và giữ cho bạn khỏe khoắn trong những ngày tất bật tiếp theo. Đó sẽ là những giờ rất tranh thủ thôi, bạn được thiếp đi, dù ở bàn làm việc, phòng nghỉ, quán cà phê, hay trước giường chẳng mấy khi bạn đặt lưng vào nó, năng lượng phục hồi ngay sau đấy cũng đủ mang đến cho bạn chút cảm giác sảng khoái. Đó sẽ là những khi bạn nhận ra mình còn dư tầm nửa tiếng để tàn bộ trên một chặng đường dù quen hay lạ. Dù bạn có việc gì trên quãng đường đó hay không, việc làm chậm lại nhịp sống bằng những bước chân cũng đã là một liều thuốc diệu kỳ cho cái đầu lúc nào cũng trong tình trạng trực nổ tung của bạn. Đó sẽ là những ngày bạn nhận được lời động viên từ sếp rằng bạn đã hoàn thành sự kiện rất tốt và cho phép bạn nghỉ nguyên một ngày sau không cần online hay có bất cứ liên hệ nào với công việc, đồng nghiệp, trách nhiệm. Một ngày hiếm hoi trong hàng trăm ngày. Bạn được nghỉ, trọn vẹn. Đó sẽ là những khoảnh khắc bạn vô tình nhận được một cuộc gọi bất ngờ, mang lại cho bạn niềm vui thật nhỏ khi ngồi trên taxi đi về hay tới đâu đó. Cuộc gọi đó có thể từ ba mẹ, bạn bè thân lâu ngày không gặp, đồng nghiệp cũ lâu ngày hỏi thăm, một vài lời chúc mừng từ tông đai nào đó, hoặc cũng có thể là một anh chuyển phát nhanh nói có một biêu kiện quà từ một người đặc biệt gửi tới bạn đang chờ ở văn phòng làm việc khi bạn về. Còn nhiều lắm những hạnh phúc giản đơn ở những người bận rộn, và nếu bạn chưa từng trải qua những cảm giác này, thì bạn hẳn là một người hạnh phúc. Vì không bị cuốn vào guồng quay bận rộn tối ngày như thế, bạn vẫn còn có thể thu xếp thời gian cho gia đình, bạn bè, người thân và bản thân. Bạn vẫn có thể cảm nhận được những cảm xúc, những buồn vui cuộc sống xung quanh mình, còn có thể chọn cho mình những cách sống, những cuộc đời mình muốn sống. Chẳng phải như thế rất hạnh phúc sao? Còn nếu bạn đồng cảm với ngần ấy trải nghiệm ở phía trên, thì có lẽ nếu hữu duyên vào một ngày đẹp trời, Ở đâu đó, có khi, tôi và bạn lại đang mỉm cười nhìn nhau và cùng đồng tình. Trời, mình chỉ muốn được về nhà thôi. Bạn thấy đó, những chiều hạnh phúc một mình có thể là thứ khó định nghĩa, nhưng chắc chắn không phải là những điều bạn chẳng thể gọi tên. Có người từng nói với tôi khi tôi hỏi một điều gì đó có khó không, rằng, nói khó thì nó khó, nói dễ thì nó dễ, rồi tôi tiếp tục hỏi điều gì đó có nặng không, người đó lại trả lời, nói nặng thì nó nặng, nói nhẹ thì nó nhẹ. Vậy nên, bạn của tôi, nếu có một ngày chúng ta chạm mặt và bạn vu vơ hỏi tôi, hạnh phúc có gần không? Chắc chắn, tôi sẽ nói với bạn rằng, nói gần thì nói gần, nói xa thì nó xa. Quan trọng là bạn có sẵn sàng gạt bỏ mọi nghi ngại trước mắt mà đưa tay nắm lấy hay không? Chiều hạnh phúc một mình của riêng bạn vẫn luôn tồn tại đâu đó trong tầm với và chờ bạn chạm vào thôi. 4. Bí quyết hạnh phúc cho đôi bên tình yêu và hạnh phúc luôn cần song hành. Người ta thường truyền tay nhau về chuyện tình yêu là hy sinh. Là bao dung, là thứ tha mọi lỗi lầm của nhau để hàn gắn, để sửa đổi, để khâu lại chiếc áo rách chứ chẳng đành vứt đi. Nhưng, liệu rằng tình yêu nào cũng nên như vậy? Bạn sẽ hy sinh chứ, nếu tình yêu đó chỉ mang tới cho bạn những vết thương, cả về mặt thể xác lẫn tinh thần. Bạn sẽ hy sinh chứ, nếu tình yêu đó khiến bạn nghẹt thở đến mức chẳng còn có thể là chính mình. Bạn sẽ hy sinh chứ, nếu tình yêu đó khiến bạn lạc trong những bối rối hỗn độn của biết bao chuyện chẳng vui vẻ gì. Bạn sẽ hy sinh chứ? Còn tôi thì... chắc chắn là không. Dĩ nhiên, tôi chẳng thể tự tin khẳng định mình là một chuyên gia tình yêu theo cách này hay cách khác. Tôi, cũng như bạn, cũng phải chập chững bước qua từng cánh cửa, từng bài học trong tình yêu mà chẳng ai trốn chạy được. Tôi, cũng như bạn, cũng từng yêu, từng đau khổ, từng khóc, từng cười, từng ngộ ra nhiều điều rồi lại bắt đầu vòng lặp đó một lần nữa. Cứ thế... Tôi và bạn, chúng ta bước qua những cung bậc cảm xúc thăng trầm đến tột cùng của tình yêu để được một lần vỡ tan hay một lần thăng hoa. Nhưng bạn của tôi, tất cả những mạo hiểm, những vết chảy xước trong chuyến phiêu lưu đó chỉ đáng giá nếu thứ cuối cùng bạn nhận được là hạnh phúc và dù cố gắng thả trôi, hòa mình vào dòng chảy tình yêu đến thế nào, hãy luôn nhớ rằng hạnh phúc của bạn, của người ấy, của cả hai sẽ phải là thứ được ưu tiên thường trực. Sẽ chẳng thể định ra một công thức chung để biết được rằng bạn và người ấy có đang thật sự hạnh phúc trong mối quan hệ của hai người. Mỗi mảnh đời một số phận, mỗi con người một cách nhận định khác nhau về tình yêu và hạnh phúc. Nhưng giả như ta đặt một tiên đề đơn giản rằng hạnh phúc trong tình yêu có thể đâu đó tương đương với những nụ cười, những điểm vui và không có những khổ đau hay giàn vặt, thì có lẽ những giới hạn dưới đây sẽ giúp bạn hiểu được tình yêu và hạnh phúc vốn cần song hành với nhau như thế nào. Đừng yêu thương chỉ vì những điều hoa mỹ. Người ta khi yêu đôi khi giống như những con thiêu thân lao đầu và ánh sáng, tất cả những gì bạn nhìn thấy chỉ là ánh hào quang tỏa ra từ đối phương mà chẳng cần biết cái bóng đèn đó, khi không sáng sẽ chứa biết bao nhiêu bụi mờ. Ai chẳng mong tình yêu của mình kéo dài chứ chẳng hề muốn nó kết thúc sau vài tháng, tuần hay thậm chí vài ngày. Mà để đi hết được chặng đường dài và xa xôi đến thế, bạn cần đồng hành với một con người thật sự chứ không phải một hình mẫu hoàn hảo bạn tự vẽ ra và gán lên người bạn đời của mình. Và chỉ khi bạn có thể chấp nhận được bản ngã, con người trần trụi nhất của đối phương, chấp nhận đi cùng những khiếm khuyết của con người đó đến mãi về sau mà không hề hối hận, tình yêu của bạn mới có thể có cơ hội song hành cùng hạnh phúc. Đừng cho đi nếu chẳng nhận được gì. Người ta vẫn nói tình yêu vốn mù quáng, có người vì tình yêu sẵn sàng quay lưng lại với cả gia đình, có người vì tình yêu sẵn sàng mất đi một vài bạn thân, có người vì tình yêu sẵn sàng bỏ lại công việc để đến một nơi xa lạ có người vì tình yêu sẵn sàng quên đi chính mình bạn và tôi chúng ta có lẽ cũng đều từng có lúc cuồng si bất chấp tất cả như vậy chẳng thể nói những điều đó là đúng hay sai cũng chẳng có văn bản luật pháp nào nói rằng khi yêu bạn không được làm như vậy nhưng bạn của tôi tình yêu vốn chẳng phải cứ mải miết hy sinh mải miết cho đi mà không cần bằng đến những gì mình nhận lại tình yêu cần là nơi mà cả hai cùng tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình và không ai phải cảm thấy tủi thân và nếu một trong hai bên ngừng nỗ lực để đạt được điều đó Tình yêu sẽ tự trôi đi, chẳng thể động lại. Hãy yêu thương để được tự do. Như đã nói từ những phần trước, con người cần tự do để đạt được hạnh phúc thật sự trong cuộc sống. Vậy nên, yêu thương không phải là việc xây một tòa lâu đài thật lớn để cất người mình yêu vào bên trong, hay cố gắng dựng lên cả một trang trại có rào chắn và những trói buộc. Yêu thương vốn dĩ là để cho nửa kia cảm thấy thoải mái nhất, dễ chịu nhất và ung dung tự tại nhất có thể. Và hạnh phúc chỉ có thể song hành cùng tình yêu khi cả hai có thể đủ bao dung để dành tặng cho nhau những khoảng trời riêng và đủ trưởng thành để cùng nhau tận hưởng điểm giao thoa giữa hai khoảng trời đó mỗi lần nghĩ tới nhau, không phụ thuộc, không sở hữu, không kiểm soát, chỉ cần chút tin tưởng, chút chân thành, vậy thôi, tình yêu và hạnh phúc sẽ đứng cạnh nhau lâu thật lâu trong một cuộc tình. Hạnh phúc trong tình yêu cần cả hai phía góc cổ phần, người ta yêu nhau để kiếm tìm hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc chỉ thật sự xuất hiện khi tình cảm đó được vun đắp từ cả hai phía. Mọi nỗ lực một chiều trong tình yêu đều chỉ dẫn tới những ngõ cụt không lối ra. Cũng như người ta thường nói, tình yêu nên là một chặng đường hai chiều chứ không nên là đại lộ một chiều hưu quạnh. Trái tim của cô gái nhỏ sẽ ra sao nếu cứ mãi trao đi những hành động yêu thương chỉ để nhận lại hồi đáp bằng những tiếng ngậm ừ cho có lệ của anh người yêu đẹp trai, tài giỏi. Cuộc tình của anh chàng si tình tốt bụng rồi sẽ đi về đâu khi anh thì mày biết làm việc. Chịu thương chịu khó còn người anh yêu chẳng bao giờ hài lòng với những gì anh mang lại, chẳng bao giờ dành nổi một lời khen. Người vợ sẽ ra sao nếu luôn một mực lắng nghe và làm theo những gì chồng mong muốn nhưng rồi chẳng có lấy một lần anh chịu, ngồi lại để thấu hiểu được tâm tư tình cảm của vợ mình, căn nhà đó, số tiền trao hàng tháng đó, liệu có thể đủ để mang lại hạnh phúc? Cuộc hôn nhân rồi sẽ thế nào? nếu người chồng luôn lùi một hay nhiều bước trong mọi cuộc tranh luận mà chẳng dám một lần thẳng thắn để vợ anh nhận được ra mình đã và đang vô lý đến thế nào. Bạn thân mến, tôi chẳng thể cam đoan với bạn rằng chỉ cần cả hai phía nỗ lực hết mình thì chắc chắn cả hai sẽ có được hạnh phúc. Nhưng tôi có thể đảm bảo với bạn rằng chẳng có hạnh phúc nào có thể tồn tại trong những yêu thương một chiều. Nếu bạn chưa chắc chắn về việc liệu mình có nên cùng đối phương góp cổ phần yêu thương và tình yêu đó để nhận được cổ tức hạnh phúc hàng ngày hay không, thì tình yêu Và hạnh phúc vẫn sẽ mãi chỉ là những dự định và ước ao nằm trên giấy Trong đầu hay trong bất kỳ kế hoạch cuộc đời nào và chẳng bao giờ có thể thành hiện thực Hạnh phúc trong tình yêu cần sự góp cổ phần từ cả hai phía Vậy nên, có chăng, hãy cứ cẩn thận chọn cho mình một đối tác đủ tin cậy Để ký hợp đồng góp vốn này, hạnh phúc sẽ tự tìm đường đến bên bạn Khi bạn để cho tình yêu có cơ hội trưởng thành Chắc chắn hạnh phúc sẽ tự thu dọn hành trang chuyển Về với cuộc sống của cả hai bạn thật ngọt, thật êm mà đến chính bạn cũng chẳng còn nhớ nó đã xuất hiện từ khi nào. Học cách làm quen với lý trí và thực tế, cuộc sống hiện đại đôi khi làm ta quên mất những thứ bình dị hay lãng mạn. Càng trưởng thành, càng va vấp, người ta càng nhìn đời với con mắt thận trọng hơn và chẳng còn mấy màng hồng. Giấc mơ của cô gái nhỏ về một tình yêu lãng mạn như trong cổ tích cũng dần chỉ còn là những ước mong mãi nằm gọn trong vài trang nhật ký. Bởi, tình yêu thì vẫn là tình yêu, nhưng để có được hạnh phúc, ta nào chỉ cần biết yêu. Con tim mách bảo bạn rằng đây quả là người thấu hiểu bạn đến từng chân tơ kẽ tóc. Đây quả là người có thể sẻ chia với bạn biết bao suy nghĩ từ tận sâu thẳm đáy lòng mà chẳng bao giờ cảm thấy hụt hẫng hay nguy hiểm. Nhưng rồi lý trí sẽ cảnh tình bạn rằng người ta chẳng có lấy một công việc ổn định hay thậm chí luôn trong trạng thái quá lười để nỗ lực xây dựng một tương lai vững chắc cho hai người. Và dĩ nhiên, bạn cũng chẳng thể nào gánh nổi những lo toan đó một mình suốt cả đời. Con tim mách bảo bạn rằng cảm xúc người ta dành cho bạn là thật. Yêu thương người ta đặt nơi bạn là thật và nếu bầu trời có sụp xuống thì người ta chắc chắn sẽ là người đầu tiên lao đến chở che cho bạn bằng mọi giá. Nhưng rồi lý trí sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện về một người con trai của gia đình, của dòng họ, của sự nghiệp và biết rõ mình cần một người vợ bình lặng, ổn định, chu toàn, hiền hậu chứ chẳng thể là một trái tim hoang dại, ngông và bất tuân như cuộc sống bạn đang thuộc về. còn tìm mách bảo bạn rằng hãy cứ chọn lấy người mình yêu nhất nhưng rồi lý trí sẽ giúp bạn hiểu ra bạn sẽ luôn cần chọn người phù hợp nhất đó là người mà khi gác lại mọi suy nghĩ về yêu thương lãng mạn sau một bên khi chỉ nhìn người ta dưới hình ảnh một người bạn đơn thuần bạn có thể thoải mái chấp nhận ở trọ chung với người đó trong một căn phòng suốt quãng đời còn lại đó là người có thể mang tới cho bạn một cuộc sống ổn định an toàn thoải mái không gò bó không áp lực không gây cho nhau những tổn thương dằn vặt không khiến bạn phải gồng mình để sống gượng miệng để cười hay có khi phải nuốt cả nước mắt vào trong, dù nỗi đau ấy là do người đó hay bất kỳ ai khác liên đới xung quanh mang lại. Đó là người sẽ luôn đủ trách nhiệm, luôn coi trọng nghĩa vụ của chính mình, để hết lòng quan tâm chăm sóc bạn như một người thân thật sự, để có thể thay ba mẹ bạn lo lắng, sẻ chia mọi thứ dù cuộc sống có khó khăn, bộn bề đến thế nào. Tình yêu đơn giản chỉ là một trong những chất xúc tác để người ta làm được những điều tương tự. Đâu đó, ta vẫn bắt gặp những tình yêu đủ lớn, Đủ đậm sâu để người ta có thể đến bên nhau hoàn toàn, dựa trên tình cảm và chẳng phải lắng lo gì. Nhưng bạn của tôi ơi, thế gian nào được mấy cuộc tình vẹn tròn như vậy? Để hạnh phúc đến được với tình yêu, đôi khi ta cần một góc nhìn thực dụng hơn rất nhiều trước khi đắm chìm vào dòng lãng mạn. Nếu một cuộc tình không đáp ứng được tối thiểu những nhu cầu thiết yếu cho bạn, cho người kia, cho cả hai, đẩy hai bạn vào một cuộc sống lay lát sống nay biết nay, thì dù tình yêu có lớn đến mấy, liệu bạn chịu được cảnh đó bao lâu? Hay giả như bạn có cắn răng chịu được, thì những đứa con sau này, liệu bạn có đành lòng để chúng sống một cuộc đời như thế? Yêu thương đến mấy mà nếp sống và nếp sinh hoạt chẳng phù hợp, người muốn thế này, người cần thế nọ, liệu rằng bạn có đủ sức để nhẫn nại, để dung hòa, để cân đối những mong muốn chẳng bao giờ có điểm giao thoa đó? Rồi cãi vã cũng từ đó, gây gỗ cũng từ đó, dỗi hờn cũng từ đó. Cuộc sống áp lực như thế, bạn có chắc đó là thứ mình muốn có sau tình yêu và hôn nhân? Thôi thì ta hãy cứ lắng nghe lý trí một đôi phần, yêu thương thực tế một đôi phần, để tìm được cái an yên ta hàng ao ước. Hạnh phúc hai mình cũng cần những quy chuẩn smart cho riêng nó. Người ta nói, nếu sống mà không có mục tiêu, bạn sẽ chẳng biết cuộc đời mình trôi về đâu hay mình đang tồn tại vì điều gì. Mà kể có đặt ra mục tiêu mà mục tiêu đó lại nằm trong phân vùng không tưởng thì kiếp đời đó, ông cũng chẳng còn được mấy phần ý nghĩa. Vậy nên, dần ra, người ta đặt ra thứ gọi là tiêu chuẩn smart cho mọi mục tiêu. Để con người có thể chắc chắn rằng mục đích tồn tại của họ là hoàn toàn có thể vươn tới được Tình yêu cũng vậy, cũng cần những quy chuẩn smart cho riêng mình Để người đang yêu biết chắc rằng con đường họ đi sẽ dẫn cả hai đến với hạnh phúc Cụ thể hóa bức tranh hạnh phúc cho hai mình bè Hạnh phúc vốn là thứ không thể định nghĩa Nên thực chất cũng khá khó để cụ thể hóa nó chính xác thành bất cứ điều gì Tuy nhiên, chí ít, ta vẫn có thể vẽ ra trong đầu một cuộc sống có thể khiến một nửa của mình cảm thấy thoải mái Dễ chịu nhất và mình cũng vậy. Những món ăn hai bạn cùng yêu thích. Những nơi hai bạn cùng muốn đến. Những điều hai bạn muốn làm với nhau. Thời gian và không gian riêng hai bạn sẽ dành cho nhau. Những điều bạn và người ấy sẽ cùng nhau thay đổi để cuộc sống chung của cả hai được tốt lên. Cứ đơn giản và nhỏ nhán thế thôi. Việc dọn đường đón hạnh phúc về với tình yêu vốn chẳng phức tạp như bạn nghĩ. Tự tin đặt vào lịch trình hạnh phúc hai mình những con số cụ thể. Me a Đừng ngại ngần đặt ra những con số để làm bức tranh bạn vừa vẽ ở trên thêm rõ ràng. Dĩ nhiên bạn sẽ chẳng thể lúc nào cũng nhất nhất tuần theo những điều đã đề ra. Những con số rồi sẽ dao động trong một mức có thể chấp nhận nào đó. Nhưng việc có một vài điểm mốc để vin vào chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với khi bạn chẳng có lấy một thước đo nào cụ thể. Số lần đi ăn ngoài trong tuần. Số lần đi du lịch trong năm. Số lần hai bạn làm điều gì đó cùng nhau. Tổng thời gian riêng tư hai bạn dành cho nhau trong tuần. Hai bạn sẽ cùng thay đổi bao nhiêu điều vì nhau trong một tháng. Còn nhiều hơn thế nữa, những con số hạch bạn có thể cùng nhau đặt ra để mang hạnh phúc đến với tình yêu gần hơn, dễ dàng hơn. Cho tình yêu cơ hội chạm vào hạnh phúc từ những hành động nhỏ nhất, sẽ chẳng quá khó, phải không? Hãy đảm bảo kế hoạch của bạn có thể giúp bạn hoàn thành được bức tranh hạnh phúc hai mình đó. Mỗi cô gái hay thậm chí mỗi chàng trai đều có những hình mẫu cuộc tình trong mơ cho riêng mình. Ảo mộng màu hồng đó rất có thể sẽ khiến bạn tham lam, vẽ ra những tương lai viển vông rồi bắt ép đối phương phải chạy theo những hão huyền đó. Bạn đòi hỏi người chồng thực tế nói những lời ngọt ngào, xến xuống mỗi tối như trong phim. Bạn muốn được tặng hoa mỗi cuối tuần dù người bạn yêu có khi cực kỳ ghét những điều phủ phiếm đó. Bạn vẽ ra một bữa tối lãng mạn, có hoa, có nến, có âm nhạc để cùng người ấy khiêu vũ mà quên rằng anh chẳng thể cảm nhận nổi nhịp phách hay âm hưởng. Bạn náo nhiệt như một đứa trẻ. Để giúp anh thoát khỏi nỗi buồn, mà quên mất anh lúc đó chỉ cần được nghỉ ngơi hay một mình. Và rồi, bạn hậm hực, giận dỗi khi người ta chẳng thể hòa vào cuộc vui bạn đã tạo ra giống như những khung cảnh bạn hình dung. Bạn của tôi, người ta không yêu bạn theo cách bạn muốn, không có nghĩa là người ta không yêu bạn bằng cả con tim. Mọi kế hoạch bạn đặt ra, dù lãng mạn đến đâu, tối thiểu cũng cần nằm trong tầm với, cần dung hòa được mong muốn của cả hai bên. Học cách yêu lấy những gì bạn đang có để có được những gì bạn đang yêu vốn không phải một lời khuyên sáo rỗng. Niềm vui đến từ cả hai phía sẽ mang hạnh phúc lại gần với tình yêu hơn so với niềm vui đơn lẻ mình bạn, phải không nào? Cứ đặt chân xuống đất đi thôi, mối quan hệ của bạn sẽ đứng vững hơn rất nhiều. Đó sẽ cần là một bức tranh rất đời, rất thực, zeali. Cuộc tình đi càng lâu, điểm chạm của nó vào những trần trụi của thực tế càng gần bức tranh một túp liều tranh hai trái tim vàng dù có cũng chỉ tồn tại từ 6 tháng đến 2 năm đầu yêu nhau những lời có cánh nói mãi rồi cũng hết những chuyện điên rồ có thể làm cùng nhau lúc hưng phấn cũng chỉ có giới hạn những cuộc trò chuyện tìm hiểu nhau rồi cũng đến lúc chẳng còn gì để nói những mộng mơ bay bổng với cảm giác yêu đương bỗng chốc tan dần trả hai bạn về với thực tế cùng những lo toan chân thật hơn trong cuộc sống khi ấy bạn thân mến bức tranh hạnh phúc bạn vẽ ra cho tương lai tiếp theo của hai người cần những điều rất đời Rất thực để có thể nuôi dưỡng cuộc tình được dài lâu, bền vững Chỉ đơn giản là bữa cơm nhà, những buổi ghé thăm gia đình, cà phê cùng bè bạn Vào những quán xá lạ hay quen để đổi món, những sở thích, những thói quen đơn giản Nhưng khiến cả hai chẳng bao giờ cảm thấy nhàm chán Và thi thoảng, một vài chuyến đi sẽ giúp tạo ra những làn gió mới Dù là gì, đừng quá kỳ vọng về bước ngoặt, điểm đột phá hay những nồng nàn Dạo dực như thuở ban đầu, hãy cứ yêu thật an yên, thật đời thường Hạnh phúc lúc đó mới đọng lại bền lâu. Bức tranh cần được giao đúng thời gian, nơi trốn, tham li bao. Câu chuyện về đúng người sai thời điểm hay đúng thời điểm sai người vẫn luôn là điều khiến biết bao con tim yêu suốt hàng ngàn năm dây dứt. Suy một điều có thể chắc chắn, đó là một khi rơi vào một trong hai trạng thái trên, mọi quyết định bước vào đều luôn là sai lầm. Còn bạn, bạn cần phải mạnh dạn đặt cho mình một đất deadline để bước ra khỏi mối tơ vò đó, mạnh mẽ bước tiếp, nuôi niềm tin cho các cuộc tình về sau cho một tương lai đúng người đúng thời điểm sự chờ đợi và những mong mỏi trong tình yêu thời cũng vậy bạn sẽ chẳng thể mãi đợi mối quan hệ không tên được danh chính ngôn thuận cũng như chẳng thể mãi chờ một lời hứa vốn chẳng được ghi trên văn bản, giấy tờ và công chứng mọi điểm mốc trong tình yêu đều cần một kỳ hạn cho riêng nó dù chỉ dành cho một trong hai bên hay dành cho cả hai để dù deadline hạnh phúc đó có vỡ hay thành bạn và người ấy vẫn luôn có một mục tiêu rõ ràng để vươn tới để tự vấn con tim mang tới câu trả lời hay tự thúc đẩy bản thân thật nỗ lực để đạt được. Là vậy đó, bạn của tôi, bức tranh hạnh phúc cho hai mình sẽ luôn cần hoạt động theo quy chuẩn SMART. Nhớ nhé, SMART, đừng quên mỗi người là một cá thể riêng biệt tình yêu cũng cần có sự cô đơn. Vậy nên, người yêu nhau à, có những chặng đường, chắc chắn ta cần bước một mình. Ngày nhận lời yêu nhau, ta luôn nói chắc chắn hai đứa sẽ chẳng bao giờ xa nhau, ta nói sẽ không rời nhau nửa bước dù đôi lúc ta phải chịu biết bao phiền phức khi người yêu cứ quẩn quanh mà chẳng dám nói ra chỉ vì sợ làm nhau tổn thương làm đối phương nghĩ ta chẳng còn yêu nhau nhiều như ngày xưa tình yêu kẹo bông thủa thiếu thời ngây ngô và vô tư hơn nhiều lắm so với lúc ta bên nhau khi ở độ tuổi trưởng thành khi ta đã chín chắn hơn với những lo toan bộn bề trong cuộc sống dĩ nhiên ta sẽ vẫn thế vẫn lo lắng cho nhau mỗi lần đối phương đột nhiên lần đi không báo trước hoặc bỗng nhiên chẳng còn quá cần ta như những ngày xưa nhưng người yêu nhau à Yên tâm nhé, vì tình yêu của tuổi trưởng thành sẽ luôn có những lúc ta cần bước một mình. Không phải tại ai, chẳng phải tại một người nào cụ thể. Chỉ đơn giản sẽ đến lúc ta đủ lớn để hiểu mình chẳng thể mãi dựa dẫm vào người kia như một đứa trẻ. Dù có thể ta luôn muốn thế, ta đủ chín chắn để hiểu mình cũng cần một cuộc sống riêng chứ chẳng thể mãi gói gọn thế giới trong hình ảnh của nhau. Và, ta biết, cũng chỉ có như thế, ta mới có thể cùng nhau đi tiếp quãng đường dài về sau sau này và sau mãi. Đó là khi ta thật sự cần tập trung vào một công việc hay dự án nào đó mà sự hiện diện của nửa kia dĩ nhiên sẽ khiến ta chẳng thể nào toàn tâm toàn ý làm một thứ gì đó được ngoài việc yêu nhau. Vậy nên hãy cứ để cho ta được một mình ở văn phòng thật muộn thật muộn và đón nhau về với một đĩa đồ ăn nóng hổi một món đồ ăn vặt mà cả hai cùng ưa thích hoặc đơn giản chỉ là một vòng tay cảm thông đầy thấu hiểu. Đó là khi Ta chợt buồn nhiều lắm vì ba mẹ, vì gia đình, hay vì một mối quan hệ bạn bè nào đó, là lúc đứa trẻ trong ta chợt gào thét đòi được thỏa mãn những mong muốn của nó bằng bất cứ giá nào, là khi ta chợt hoang mang giữa việc mình thật sự đang xấu tính hay đang đòi hỏi quyền lợi chính đáng cho bản thân, ta chẳng thể tiếp nhận bất kỳ lời khuyên nào lúc đó, vì đến chính ta cũng chẳng thể tự hiểu mình, vậy nên, hãy cứ để cho ta được một mình thật lâu, thật lâu trong những trống trải hay bộn bề suy nghĩ hãy cứ để những năng lượng tiêu cực cuối cùng tự chút ra khỏi mái đầu ta sẽ tự đủ mệt để trở về với bờ vai và vòng tay đang đợi mình đúng rồi ta chỉ cần đợi nhau thôi đó là khi ta chợt buồn vì một điều vô định chợt nhớ phố chợt nhớ những ngày thơ bé lang thang rong ruổi là lúc ta cần tự thưởng cho mình một không gian đủ lớn để thở ra hết những bộn bề trong lòng thành nội mà bạn biết đấy mỗi lúc có người đó ở bên nhịp thở của ta lại gấp gáp biết chừng nào vậy nên Hãy cứ để cho ta được một mình thật xa, thật xa, cho những bước chân ta được tự do hòa vào phố, vào nắng, vào gió, hay thậm chí vào những chân trời, đôi khi ở ngoài tầm với của nhau. Đi thật xa để trở về. Ta vẫn thường lầm nhầm câu hát đó trên những chặng đường hai đứa cùng đi qua mỗi tối. Thế nên, khi những bước chân bắt đầu trùn lại, ta sẽ lại ước ao được trở về bên nhau. Chỉ là, thi thoảng, ta cần ghé thăm người bạn già. Cần chăm sóc đứa trẻ nhỏ bên trong mình và cần nhớ lại cảm giác độc thân để biết mình may mắn khi có nhau thế nào. Nên là, hãy cho nhau tự bước một mình để cảm thấy được yêu thương nhiều hơn, bạn nha. Hãy cho tình yêu cơ hội được, trưởng thành để tự đi tìm hạnh phúc. Tình yêu đến một độ tuổi nào đó sẽ chẳng còn hồng hào như những gì ta hình dung ngày thơ bé. Sẽ chẳng còn hình ảnh chàng hoàng tử bạch mã sẵn sàng quỳ gối dưới chân, đưa cho nàng công chúa một đôi giày, sỏ gọn gàng vào chân nàng và đưa nàng theo điệu nhảy sẽ chẳng còn một cô tiểu thư xinh đẹp dịu dàng điệu đà váy áo khẽ nũng nịu và luôn rót vào tai chàng công tử những lời ngon ngọt cũng sẽ chẳng còn những con đường trải nắng quyện thêm chút gió hưu hưu buổi cuối chiều nơi ta cứ mãi tựa vai nhau nhìn về phía hoàng hôn đang bao trọn lấy vùng biển vắng chỉ còn lại bức tranh chân thực về nhịp sống bận rộn hàng ngày chi tiêu tích cóp hàng tháng cho các dự định tương lai và những nghĩa vụ với các mối quan hệ xung quanh và với chính con tim đã từng qua một thời lãng mạn khi đó. Bạn của tôi, chính là lúc bạn cần để tình yêu có cơ hội trưởng thành và tự đi tìm hạnh phúc vừa vặn với chính nó. Đó sẽ chỉ đơn giản là một người con trai luôn đẩy bạn sang bên cạnh để đứng chắn phía làn xe, đang lao tới mỗi khi đi cùng bạn qua đường, là một người con gái luôn lặng lẽ chờ bạn về để cùng ăn tối, dù có muộn đến đâu là những lúc cả hai cùng ngồi tựa vào nhau xem phim cuối tuần, hay chỉ đơn giản là bạn ngồi chơi game còn chàng ngồi làm việc hay ngược lại thi thoảng gửi nhau vài câu chuyện vu vơ là những ngày nghỉ quê quần cùng gia đình để ăn một bữa cơm chung dẫu chẳng được mấy lời tham hỏi là những khoảng lặng đủ tinh tế ta tặng cho nhau rồi âm thầm ôm lấy nhau từ đằng sau đầy ủi an và thông cảm tình yêu lúc ấy dẫu chẳng ồn ào huyên náo như những cuộc tình trên bàn ảnh chẳng bay bổng lãng mạn như những trang sách chuyện được lưu truyền nhưng chắc chắn sẽ rất thật trong bàn tay để bạn có thể cầm nắm giữ gìn và lưu lại chút màu hạnh phúc khi tình yêu trưởng thành. Những cãi vã, hiểu lầm cũng sẽ ít đi hơn Bởi đơn giản ta đã đủ chín chắn Đủ bình tĩnh để ngồi lại lắng nghe, cảm thông và cho nhau cơ hội Khi tình yêu trưởng thành, những gì ta đòi hỏi cũng nhẹ nhàng hơn Lặng lẽ hơn, nhưng điều đó cũng có nghĩa ta cần một lòng yêu Và thương nhau đủ sâu để trao đi những an yên ấy Khi tình yêu trưởng thành, cuộc tình đó sẽ giống như hai người bạn tâm sao đầy thấu hiểu Chứ không chỉ đơn giản là hai người yêu nhau Khi ấy, chỉ một ánh mắt một hơi thở thôi cũng đã đủ nói lên rất nhiều điều và khi bạn để cho tình yêu có cơ hội trưởng thành chắc chắn hạnh phúc sẽ tự thu dọn hành trang chuyển về với cuộc sống của cả hai bạn thật ngọt thật êm mà đến chính bạn cũng chẳng còn nhớ nó đã xuất hiện từ khi nào những điểm chạm nhỏ của hạnh phúc ta có thể dành cho nhau tình yêu dù ngắn hay dài cũng sẽ luôn có những nốt trầm cho riêng mình có người chọn cách chìm sâu thật sâu rồi chờ một nốt cao để bật lên và tiếp tục yêu nhau có người chọn đặt thêm một dấu lặng Rồi cứ thế rời sang một bài nhạc khác Nhưng, bạn thân mến Một bản nhạc sẽ chẳng thể trở nên hoàn hảo Nếu thiếu những cung trầm. Chỉ có như vậy Những quãng cao mới đủ làm ta thăng hoa Và nếu tình yêu thiếu đi những khoảng lặng thật sâu Ta cũng chẳng thể nào học được cách trân trọng Những phút an vui bên nhau hiện tại Vậy nên, mỗi khi cảm thấy cuộc tình của mình trầm xuống Hãy cứ mạnh dạn đặt lên nhau Những điểm chạm hạnh phúc nhỏ xinh Như tôi sắp kể với bạn tiếp theo đây Mọi chuyện rồi sẽ ổn Theo một cách diệu kỳ nào đó. Đừng tiếc cho nhau một lời khen. Ẩn sâu bên trong mỗi người luôn là một cái tôi đủ lớn, dù họ có nói ra hay không. Vậy nên, ai trong đời cũng ít nhất một đôi lần muốn được ngợi khen và trân trọng. Những lời khen tặng và cảm ơn, đặc biệt từ người mình yêu thương, sẽ biến cuộc sống ngày hôm đó của một người trở nên thật khác. Chẳng ai đánh thuế một lời khen, dù thật lòng hay có lệ. Tiếc một lời khen, đôi khi, cũng là tiếc luôn cả những yêu thương của chính mình. Tình yêu mà tính toán như vậy, chẳng phải lãng phí hay sao. Những hẹn hò như ngày đầu gặp gỡ Không cần quá hoa lệ hay cầu kỳ Như những cặp đôi mới yêu Không cần quá mặn nồng Lãng mạn như đôi chim tơ vừa kết tổ Nhưng cũng đừng chỉ xuề xòa Như một bữa cơm tối bình thường Hẹn hò sau hôn nhân là điều mà đa phần Các cặp đôi đều vô tình lãng quên Nhất là khi họ bắt đầu bận rộn Chuyện con cái tiền nong Đó có thể là những phút ngắn thôi Khi những đứa trẻ chìm vào giấc ngủ Bạn kéo người ấy ra lan can Nhâm như ly rượu hay trà nóng Ngồi tựa vào nhau lặng im sau một ngày dài mệt mỏi Đó, có thể là những giờ ăn trưa vội vã khi một trong hai người có việc đi qua chỗ làm của nhau Những lúc hiếm hoi có thể gửi cháu ở nhà ông bà để hai vợ chồng được hò hẹn xem phim, đi dạo, ăn tối Hay có những phút riêng tư lâu rồi không thấy trong chính căn hộ của mình Giữ cho mối quan hệ luôn trẻ như những ngày đầu, đâu phải là điều quá khó, phải không? Đừng nghĩ mình biết tuốt Con người luôn thay đổi và không ngừng hoàn thiện bản thân Một nửa của cuộc đời bạn cũng vậy Người của những ngày mới yêu sẽ khác người của những ngày mới cưới Và càng khác hơn người của những năm tháng sau này Bạn chẳng thể tự cho mình là người thấu hiểu hoàn toàn người đó dù có đầu gối tay ấp đến bao lâu Vậy nên, đừng ngại ngần những lời hỏi thăm Những giờ tâm sự, bạn sẽ thấy Thế giới của người đó, thực ra ngày càng có nhiều điều để bạn khám phá và tìm kiếm hơn Luôn tìm kiếm những điều mới mẻ Trái đất luôn vận động, vạn vật luôn không ngừng tiến hóa Tình yêu của bạn cũng cần như vậy Tình yêu hay hôn nhân vốn giống như một ao tù Nếu bạn không biết cách khuấy động hay thanh lọc, càng ngày, thế giới đó sẽ càng như một nơi giam chân hơn là một nơi để bạn thỏa sức vẫy vùng với cảm xúc của chính mình. Học cách làm mới tình yêu, làm mới cuộc sống hôn nhân từ những điều nhỏ nhất. Bạn sẽ thấy, kết hôn vốn không đáng sợ như bạn nghĩ. Nếu không thể làm mới xúc cảm, thì dành tặng đối phương đồ đạc mới cũng đâu phải là lựa chọn tôi. Chạm để biết mình còn yêu. Điều cuối cùng, Một điều nhỏ duy nhất nữa thôi, những điểm chạm. Tình yêu theo thời gian, nếu không để ý, sẽ biến thành tình nghĩa, đôi khi là trách nhiệm, là gánh nặng ta đặt lên vai nhau. Và, bạn biết đấy, việc theo đuổi ước mơ sẽ chẳng còn lãng mạn nếu giấc mơ đó vô tình trở thành thứ mà ta phải thực hiện cho hết nghĩa vụ trong cuộc sống. Đôi khi, chúng ta vẫn thường phải tự tìm cách đánh thức mình để trả lời câu hỏi, mình còn yêu người đó hay không? Vậy nên, thi thoảng... Hãy thử để con tim mình một lần tĩnh lại, thử tua lại thước phim tình cảm hai bạn từng có với nhau, thử trao nhau những điểm chạm nhẹ thôi nơi bờ môi hay khóe mắt, thử một lần cảm nhận lại cảm xúc yêu đương với người vẫn đang đầu gối tay ấp với mình. Chắc chắn, cảm giác mà bạn nhận ra lúc ấy sẽ thực khó lòng diễn tả bằng lời yêu thương vốn kỳ diệu vậy mà. Có thể bạn sẽ cho rằng tôi còn quá ngây thơ, nhưng tôi vẫn tin chắc rằng cảm giác ở độ tuổi ngoài 50, khi đột nhiên một sáng thức dậy, Nhìn ông chồng đang còn ngủ say và tự hỏi, mình còn yêu ông ý không? Rồi tự mỉm cười một mình khi nhớ lại quãng thời gian mặn nồng của hai vợ chồng, hẳn bạn sẽ thấy mình trẻ lại đến vài chục tuổi. Đó, giờ thì như tôi vẫn hay thường kết bài, hạnh phúc sau lễ cưới cũng đơn giản mà, phải không? năm Hạnh phúc, không thể thiếu vắng tình bạn sự chân thành trong tình bạn mang đến hạnh phúc an yên. Phải, bạn của tôi, tình yêu có thể đến và đi, dù nhanh hay chậm đa phần mọi câu chuyện đều bắt đầu từ những ngày nói yêu và nhận lời yêu, rồi khép lại khi cả hai quyết định mỗi người một hướng, gọn ghẽ như việc đóng một cánh cửa. Nhưng câu chuyện tình bạn thì dường như thật khác. Ta chẳng thể nhớ nổi từ khi nào tự nhiên ta gặp nhau nhiều hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn, rồi cứ thế ở lại bên cuộc sống của nhau, chẳng lời hẹn ước, chẳng câu thể nguyện, chẳng cần những cam kết thỏa thuận gì cụ thể, cứ thế, ta vô thức mang đến cho nhau những bờ vai, những chở che, những an ủi những vui vẻ, những kỷ niệm cứ trải dài mãi chẳng có điểm dừng. Dĩ nhiên, chẳng có gì là mãi mãi, nhưng những người yêu nhau, khi xa nhau đủ lâu, mối quan hệ dường như chỉ còn lại hai chữ người dưng vỏn vẹn, còn một khi đã là bạn, là bạn thật sự chân thành ấy. Dù xa nhau bao lâu, mất liên lạc đến bao lâu, chỉ cần một lần gặp lại, ta lại có thể hàn huyên như mới chỉ xa nhau ngày hôm qua vậy. Hạnh phúc đến từ tình bạn, cũng vì thế mà động lại lâu hơn, thấm sâu hơn rất nhiều. Đó là một buổi sáng đẹp trời, khi đang mải mê kéo dòng thời gian lê thê của Facebook. Chợt tôi đọc được trạng thái của một cô bạn thân đã lâu không gặp, cũng vô thức thôi. Tôi gửi một dòng tin đầy hứng khởi. Tao nhớ mày. Và rồi hai đứa khóc lóc hàn huyên đủ kiểu như chưa từng lâu không gặp. Đó là mỗi ngày cận Tết, chẳng ai bảo ai, tôi và cô bạn đồng hương lại tự động nhắn tin hẹn ngày hội ngộ trốn quê nhà. Đó là một chiều cuối đông xe lạnh nơi xứ người cậu bạn thân thất lạc nửa năm trượt nhắn tin xin lỗi và hứa hẹn sẽ đền bù thật nhiều khi tôi về nước đó là một chuyến xe lỡ làng tôi bơ vơ ở một bến rất xa chỉ còn biết cậu cứ vu vơ trên mạng rồi một người bạn cũ xuất hiện đưa tôi về và cùng nhau sống lại quãng thời gian đi học đó là vô vàn những mối thân tình khác cứ lặng lẽ ở cạnh bên đời tôi chỉ cần một lời gọi một cái với tay những người bạn ấy đều sẽ quay đầu lại bởi đơn giản chúng tôi là bạn tôi vẫn luôn tin rằng Một khi đã coi nhau là bạn, ta có thể vị tha cho nhau rất nhiều, ta chẳng cần câu nệ bất kỳ tiểu tiết nào. Một khi là bạn, ta sẽ vô thức xuất hiện bên nhau mỗi lúc cuộc sống khó khăn mà chẳng cần phải gắng gượng hay cố nài níu nhau. Một khi là bạn, ta sẽ ngừng đếm thời gian gần nhau hay xa nhau, chỉ biết đến quãng thời gian bên nhau, quan tâm lúc ấy, trở che nhau lúc ấy. Một khi là bạn, ta sẽ thấu hiểu và thông cảm mọi mặt nơi nhau, ta hiểu đâu là giới hạn của sự vị tha. Và người kia cũng vậy, dù để giữ được danh giới đó, ta cũng phải hy sinh đôi phần, nhưng ta chấp nhận sự nhún nhường đó để giữ được tình bạn chân thành. Tình bạn là vậy, đủ chân thành và tôn trọng, đủ an yên và không quá bon chen, đủ thấu hiểu, không cần nhiều lời giải thích, đủ bao dung để đón nhau về sau mọi sóng gió cuộc đời. Và bạn, bạn của tôi, nếu như bên cạnh bạn đang tồn tại một người như thế, chắc chắn bạn đang hạnh phúc rất nhiều. Chọn bạn mà chơi, lời khuyên cổ mà không cũ. Dù cố gắng lý tưởng hóa cuộc sống, tình yêu, hạnh phúc hay thậm chí tình bạn đến thế nào, tôi cũng không thể chối cãi một điều rằng đa phần mọi thứ ở cạnh nhau đều cần lý do và cần phải có sự ngang tầm, trừ khi bạn thích bước chân vào một cuộc đời đầy trái ngang, thử thách mà không dám chắc phía cuối con đường có gì đang đợi mình. Không phải ngẫu nhiên người ta sinh ra những điều như môn đăng hộ đối, như tầm ngưu mã tầm mã hay nồi nào vung nấy, Âu cũng chỉ là để nhắc ta một câu, để ta nhớ rằng người với người, Không cùng tầm, thời chơi với nhau khó lắm. Đó có thể là cái tầm về vật chất, cũng có thể là tầm về học vấn, địa vị chính trị xã hội, nhận thức, giác ngộ, trải nghiệm hay cái tầm theo nhiều thang đo khác. Nhưng chắc chắn, nếu không có một điểm giao thoa nào ở ngang tầm với nhau, việc bước đi cùng nhau một chặng đường dài sẽ thật khó khăn biết bao nhiêu, dù một trong hai bên có vị tha đến thế nào. Tôi đã từng chứng kiến hai anh em nhà nọ, ừ, gọi là anh em thôi, nhưng cũng chỉ là mối thân tình kết nghĩa. Những ngày trai trẻ, họ sát cánh bên nhau, san sẻ từng miếng cơm manh áo. Mẹ của người em quý mến người anh như con cái trong nhà. Bà thương lắm người con xa xứ mải mê bon chen cơm áo mà vẫn không quên bảo bọc đứa con ruột của mình. Những ngày gian khó ấy, người anh tưởng chừng như sẽ mãi là tấm lưng lớn trở che cho người em nhỏ bé. Cuộc sống rồi cũng chẳng tránh được chữ ngờ khi một ngày kia, người em ấy cứ dần bén duyên với biết bao cơm may, dần giàu có lên và chẳng mấy chốc đổi đời bước vào dòng trẻ thượng lưu. Còn người anh thì vẫn lặng lẽ một cuộc đời thanh liêm công chức, những giao dù cứ thế vãn dần, người anh cũng chỉ còn ghé qua thăm nhà mỗi lần rỗ Tết, rồi đến một ngày, dường như, họ cũng chẳng còn xuất hiện trong những câu chuyện kể của nhau. Dĩ nhiên, ta không phủ nhận rằng, thế gian vẫn tồn tại những tình bạn vượt qua mọi khuôn khổ và chuẩn mực của xã hội, họ gắn kết với nhau bằng sợi dây tình cảm trong sáng mà chẳng một tầm thức nào có thể với tới, nhưng ta cũng phải thừa nhận rằng, những mối quan hệ bạn bè đó... Thật hiếm cô biết bao nhiêu, ta có thể rất thân nhau, từ tấm bé cho đến một ngày một người vào đại học, rồi học lên thạc sĩ, rồi tiến sĩ, còn một người lầm lũi ở quê nhà, sống qua ngày với con trâu, đồng ruộng, người trí thức đó khi trở về, liệu còn có thể thân thiết với người bạn làm nông lam lũ của mình, và ngay cả chính người bạn ở lại quê nhà kia, liệu có thật sự thoải mái đón anh tiến sĩ về nhà mình chơi và nói chuyện chẳng nghĩ suy gì như những ngày thơ bé. Ta có thể từng dành tất cả thời gian cho nhau suốt quãng đời sinh viên cho đến khi ra trường, một đứa làm chủ một doanh nghiệp lớn, trở nên giàu có và có địa vị, một đứa thì mãi đóng vai một anh công nhân áo trắng trong một xí nghiệp nhỏ, lương lậu chẳng được là bao, liệu rồi mỗi buổi cà phê họp lớp sẽ còn tự nhiên, nếu như ở hai người họ chẳng còn lấy một điểm chung gì cụ thể. Ta có thể từng quấn quýt bên nhau hết việc này việc nọ, từng chừng như đó là những cặp bài trùng, dù cả nhóm vốn rất đông, nhưng tất cả mọi người đều thân thiết với nhau cho đến một ngày họ lần lượt ghép đôi thành cặp và lẻ ra mình ta chơi trọi liệu ta có còn đủ dũng cảm tiếp tục bước chân vào nhóm đó với sự hồn nhiên như xưa tạm chưa nói tới những người bạn xấu chỉ nhiều đó thôi ta cũng đã phải cân nhắc thật nhiều dĩ nhiên ta vẫn có thể ngồi lại với nhau kể lề, tâm tình hàn huyên chuyện cũ, chuyện mới chuyện xưa, chuyện nay nhưng chắc chắn cuộc sống của ta sẽ chẳng còn có thể như những ngày xưa cũ tuy vậy bạn hãy cứ tin rằng một khi đã là bạn, một tình bạn thật sự, người ta sẽ luôn xuất hiện khi cuộc sống của bạn gặp khó khăn. Chỉ cần bạn mạnh dạn ngỏ lời nhờ cứu viện, chẳng câu nệ đến độ lệch pha giữa cả hai dù chúng có lớn đến thế nào. Đã là bạn bè, chuyện chênh lệch nào có gì quan trọng, phải không? Cách tìm năng lượng tích cực từ tình bạn. Năng lượng tích cực là thứ mà dù bạn có đang mệt mỏi đến đâu, chỉ cần có nó, bạn cũng sẽ khỏe lại được đôi phần. Tình bạn nảy sinh trong cuộc sống Âu cũng đơn giản vậy chỉ là để bù đắp năng lượng tích cực cho nhau giúp nhau có một cuộc sống thoải mái vui vẻ hơn để có thể cùng nhau tìm hạnh phúc như vậy thì cũng dễ hiểu chỉ cần nhìn ra một chút lắng lại một chút bạn sẽ hiểu xung quanh bạn ai thật sự là bạn tốt và bạn cũng sẽ hiểu liệu mình đã thật sự là một người bạn tốt năng lượng tích cực đến từ những nụ cười có lẽ là tự nhiên thôi những nụ cười thường luôn được coi là biểu hiện của một người đang hạnh phúc vậy nên việc chỉ đơn giản trao nhau một nụ cười cũng chính là ta đã trao cho người bạn bên cạnh mình một chút, chớm thôi, cảm giác về hạnh phúc, dù là cười mỉm hay cười rạng rỡ chỉ cần khẽ cười, khi thấy nhau thôi, mệt mỏi hay bực dọc đến mấy cũng sẽ dường như phai dần rồi tan mất. Năng lượng tích cực đến từ những lặng yên, không chỉ trích, không oán hờn, không đòi hỏi, không áp đặt, chỉ đơn giản vậy, để ta được rơi nước mắt, được thở dài, được buồn chịu đến tận đáy lòng, được lặng yên, chẳng ồn ào, chẳng đau đầu thế sự. Ở bên sự yên lặng đó, ta cảm nhận rõ hơn bao giờ hết hai chữ bình an. Hạnh phúc mà tình bạn có thể mang đến chỉ bấy nhiêu thôi là đã đủ. Năng lượng tích cực đến từ những điểm tựa. Cuộc đời mỗi người có lẽ chỉ có một đôi điểm tựa có thể coi là vững chắc. Gia đình, tình yêu, công việc, bạn bè. Và sẽ thật hạnh phúc khi ta có những người bạn luôn sẵn sàng đứng sau, đón ta về, đỡ ta mỗi lần trông trên sắp ngã. Những vô tư đó, những hồn nhiên đó, những hành động chẳng cần sự hồi đáp đó. Tự nhiên lắm, chân thành lắm, vô thức lắm mà cũng đáng trân trọng lắm. Đã là bạn bè thì sẽ không tính toán. Hạnh phúc cứ thế đến thôi, nhẹ nhàng, chẳng cần gắng gượng. Tôi đã từng suýt bật khóc khi được bạn bè tự nguyện đưa đón khi tôi còn chưa kịp đòi hỏi trong suốt quãng thời gian gãy tay chẳng thể lái xe. Tôi cũng đã từng vô tư gào ầm lên với một người bạn lâu ngày không gặp rằng tôi nhớ nó đến thế nào và rồi hai đứa dắt nhau đi ăn kem giữa trời đông sau vài năm vắng bóng nhau trong cuộc sống. Tình bạn là đấy chứ đâu Năng lượng tích cực là đấy chứ đâu, Hà cứ gì phải đặt lên nhau những cái gánh nặng nề mà ta cứ tự gượng mình để định nghĩa cho một tình bạn. À, nếu mọi nỗ lực tìm kiếm năng lượng tích cực trong một tình bạn liên tục thất bại, thì có lẽ đã đến lúc bạn nên tìm đến những người bạn có năng lượng tích cực thật sự để cuộc sống được thoải mái hơn. Bạn cũng như bao người cũng có quyền được lựa chọn hạnh phúc mà, tại sao không? Thực phẩm có loại sạch và độc, hại, bạn bè cũng không ngoại lệ. Có một điều thực buồn là có những người, dù ta rất muốn coi là bạn, rất muốn ở bên họ lâu dài, nhưng lại chẳng thể nào đạt được những an yên đúng như ta hằng ao ước. Đơn giản, mọi nỗ lực từ một phía luôn là mũi dao giết chết bất kỳ mối quan hệ nào, kể cả tình bạn. Và, bạn của tôi, nếu bạn đang bước qua những cảm xúc dưới đây, hãy dũng cảm đạt dấu chấm hết cho một tình bạn đầy độc hại. Tất cả những gì họ nhìn thấy chỉ là mặt trái của bạn, của họ, hoặc của tất cả mọi người. Ta bước đến và ở lại bên đời nhau để xẻ trên những phút thăng trầm của cuộc sống. Một người bạn tích cực sẽ luôn biết cách giúp bạn nhận ra những phút thăng để vững tin bước tiếp, thay vì liên tục đẩy bạn vào những điểm trầm và khiến bạn mãi ái náy, say rứt vì nó, chẳng thể nào vui vẻ lên được. Mọi tia sáng vừa xuất hiện trong cuộc sống của bạn sẽ luôn bị người đó vô tình dập tan đi mất. Hoặc đôi khi, họ vô tình chỉ biết đến những nốt trầm của chính mình, chỉ muốn bạn xoay quanh những bi kịch cuộc sống của họ để được quan tâm. Bạn có thể ở đó một lần, hai lần. Nhưng nếu vẫn một vấn đề đó vào lần thứ ba, thứ tư, thứ năm hay thứ nở, bạn rồi cũng sẽ ngấm luôn thứ năng lượng tiêu cực ấy và chẳng thể thoát ra. Khi một người đã từ chối nhìn vào mặt sáng của cuộc sống, việc làm bạn với họ sẽ thật sự khó khăn và như vậy không khác gì bạn đang tự đầu độc cuộc sống của mình vậy. Bạn chưa từng được thật sự lắng nghe. Một người bạn thật sự sẽ luôn biết lắng nghe tâm tư của bạn hoặc chí ít luôn biết cách ngồi yên lặng bên bạn dù có hiểu câu chuyện hay không. Nếu tất cả những gì bạn đang làm trong một tình bạn là đóng vai một thùng nước gạo thuần túy mà chẳng được trao lại những điều tương tự, hãy tin rằng mọi lý do đối phương đưa ra đều là vô nghĩa. Một khi đã muốn, họ sẽ luôn có cách. Một khi không muốn, họ sẽ luôn có lý do. Đừng để bản thân phải rơi vào cảnh cô đơn trong chính tình bạn thân của mình. Thân kiểu đó nào khác gì thân ai nấy lo. Bạn đâu cần một người xưng như vậy. Coi việc phê phán bạn như một nghĩa vụ để khiến bạn tốt lên. Sự chân thành là điều cần thiết trong tình bạn. Việc góp ý thẳng thắn với nhau để giúp đối phương tốt lên cũng là thứ giữ cho tình bạn bền lâu. Tuy nhiên, khuyên hay không bằng khuyên đúng cách, nếu việc khuyên nhủ đó biến thành chỉ trích và dìm bạn xuống tận cùng của sự vô dụng, đó chắc chắn chẳng phải lời khuyên đến từ một người bạn tích cực. Một người bạn tốt sẽ là người mang tới cho bạn cảm giác thật sự thoải mái khi thể hiện bản thân, kể cả những mặt lóng ngóng nhất của chính mình. Bởi đơn giản, những góp ý từ một người bạn tích cực sẽ chẳng bao giờ khiến bạn phải xấu hổ mà dè chừng từng hành động của mình. Bạn thường xuyên trở thành đối tượng của cơn lôi đình từ trên trời rơi xuống. Tình bạn cũng như mọi mối quan hệ khác, bạn sẽ luôn phải trải qua những mâu thuẫn dù lớn hay nhỏ, dù ít hay nhiều. Tuy nhiên, cuộc sống bên cạnh một người bạn độc hại lại khác. Tần suất của những cơn lôi đình chẳng biết từ đâu cứ thế giáng xuống đầu bạn từ những điều mà chính bạn cũng chẳng bao giờ ngờ tới. Sống bên cạnh một đứa trẻ to xác như vậy, bạn có chắc tình bạn ấy sẽ đủ sức kéo dài thật lâu. Ganh tị với thành công của bạn. Một người bạn tích cực sẽ luôn là người ủng hộ bạn trên mọi con đường phát triển, vui cùng niềm vui của bạn, buồn cùng nỗi buồn của bạn. Nhưng một người bạn độc hại đôi khi sẽ ganh tị với những thành quả bạn giành được trong cuộc sống. Nếu chưa muốn nói là họ có thể sẽ dè bỉu và chẳng có lấy một chút coi trọng nỗ lực của bạn, gạt đi mọi cố gắng của bạn để đạt được thành công đó, những người bạn như vậy liệu có đáng giữ chăng? Tất cả những gì bạn nghe chỉ là về đối phương. Ở bên cạnh một người bạn độc hại, tất cả những gì bạn thường xuyên được nghe sẽ luôn là về họ. Về họ và về họ, sẽ chẳng bao giờ họ cất lấy một câu hỏi xem cuộc sống của bạn thế nào. Mà thật sự, thì họ cũng chẳng đủ quan tâm để đưa ra những câu hỏi đó. Bạn sẽ chẳng thể mãi trao đi thứ tình bạn một chiều như vậy, phải không? Mọi nỗ lực liên lạc đều vô ích. Đã là bạn bè, dù có mất liên lạc với nhau bao lâu, chỉ cần một người nối lại, người còn lại sẽ luôn tìm cách để đến với nhau, cùng hàn huyên chuyện cũ như chưa từng chia ly. Nhưng những người bạn độc hại sẽ chẳng bao giờ đối xử như vậy với bạn. Chỉ cần đôi chút rỗi hờn vô cớ Mọi nỗ lực liên lạc từ phía bạn sẽ thật trở nên vô vọng, và nếu bạn đã cố gắng với tay ra khoảng 2, ba lần mà không thấy hồi đáp, có lẽ tình bạn đó cũng đã đến lúc đặt vào kho kỷ niệm. Cảm xúc của bạn chỉ là con số không tròn chỉnh. Những người bạn không biết cách lắng nghe cảm xúc của bạn sẽ luôn là những nhân tố độc hại. Bạn nên tránh để tự bảo vệ chính mình. Họ có thể hành động vô thức hay cố ý, nhưng bằng cách này hay cách khác, những hành xử đó... Đều làm bạn tổn thương và họ cũng chẳng đủ quan tâm để nhận ra điều đó Tất cả những gì họ biết chỉ là suy nghĩ và cảm xúc của họ Thôi thì cứ tự yêu thương lấy mình và tìm người phù hợp hơn thôi bạn của tôi Bạn luôn bị ép làm những điều mình không muốn Khi bạn chẳng có bất kỳ quyền quyết định gì cho một tình bạn Tất cả những gì bạn phải làm là tuân theo ý nguyện của người kia Dù có muốn hay không Khi đó, bạn đang ở trong một tình bạn độc hại Nếu bạn thật sự không thoải mái Người bạn tích cực sẽ luôn tôn trọng điều đó và để bạn sống với lựa chọn của mình, thay vì bắt ép và dọa dẫm bạn với những câu như nếu không làm thì đừng làm bạn nhau nữa. Bạn bè thật sự nào đâu có cách hành xử như vậy, phải không? Bạn là người duy nhất thay đổi. Con người chẳng ai là không muốn mọi thứ tốt lên. Một mối quan hệ cũng chỉ có thể phát triển khi cả hai cùng nhau cố gắng và cải thiện những gì mình đang còn khiếm khuyết. Và nếu mọi nỗ lực thay đổi để phát triển mối quan hệ đều đang chỉ đến từ phía bạn, Hãy cân nhắc thật kỹ về việc mình có nên giữ lại người bạn đó hay không. Một cỗ xe sẽ chẳng thể di chuyển nếu chỉ suy có mỗi một chiếc bánh cố gắng lan đi phải không nào. Hãy là những đống mày dâu trong tình bạn. Có một điều lạ lùng là mọi mối quan hệ bạn bè là nam xung quanh tôi đều bền chặt hơn rất nhiều so với các hội bạn gái. Hai phụ nữ ở cạnh nhau chỉ cần thêm một vật thứ ba, dù là hiện hữu hay không, cũng sẽ nhanh chóng biến thành một cái chợ. Điều này quả không sai. Và cũng chính thói quen tám chuyện buôn dưa lê. Bán xưa cả qua ngày đoạn tháng của chị em đã để lại biết bao nhiêu hậu quả tam sao thất bản đến buồn lòng. À, còn một điều nữa có lẽ bạn cũng sẽ để ý. Phụ nữ với phụ nữ nói chung đều luôn vô thức tự so sánh với nhau kèm đôi phần đố kỵ dù có thân thiết đến nhường nào. Dĩ nhiên, trừ khi hai bạn đối xử với nhau như hai người đàn ông thực thụ. Làm bạn như những đấng mày dâu, bạn sẽ chẳng có thời gian để ngó xem bạn mình hôm nay sinh hay xấu, miễn là nó xuất hiện đúng lúc mình cần, vậy là đủ làm bạn như những đấng mày dâu bạn sẽ chẳng để ý nhiều đến lễ nghi tiểu tiết quan trọng nhất vẫn là nó thật lòng với mình mọi sơ suất khác đều có thể dễ dàng bỏ qua làm bạn như những đấng mày dâu hai bạn có thể kể cho nhau nghe mọi chuyện trên trời dưới bể và giữ bí mật mọi chuyện thượng hạ đông tây làm bạn như những đấng mày dâu bạn có thể ngay lập tức xông lên bảo vệ bạn mình chẳng cần lý do gì ngoài chuyện nó là bạn mình mà ai đụng đến bạn mình thì cứ liệu đấy hãy cứ hào sảng như những đấng mày dâu thực thụ trong tình bạn Mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn rất nhiều việc bạn cứ luôn lăm lăm giữ cuốn sổ thù vặt trong tay, rồi nhập hội Mean bà 38 để kể hết tật xấu của đứa bạn mình ra cho bõ tức. nhỡ rồi, đến một ngày, bạn của bạn cũng vô tình gia nhập chính hội 38 ấy khi đang giận bạn thì sao? Tình bạn ấy, liệu có phải là tình bạn thật sự hay không? Chân thành và thấu hiểu quan trọng hơn những nghi lễ, tiểu tiết thường ngày. Có thể, bạn sẽ có quan điểm rất khác với tôi về tình bạn trong phần này, bởi tôi vốn là người ưa nếp sống thoáng đãng đơn giản hơn là phải gò mình vào những lễ nghi phép tắc thường ngày trong tình bạn cũng không ngoại lệ từ góc nhìn của một kẻ lãng đãng như tôi tình bạn chỉ có thể mang lại cảm giác hạnh phúc khi cả hai cho nhau những khung trời đủ rộng chẳng nề hà vài chuyện còn con thậm chí cả việc quên bẵng luôn ngày sinh nhật một đôi năm có lẽ của mình điều thật sự quan trọng nhất trong tình bạn chỉ đơn giản là sự chân thành thật lòng đối đãi với nhau luôn có mặt trong cuộc sống của nhau những lúc hoạn nạn Sát cánh kể vai bên nhau những khi khó khăn và luôn dành cho nhau những lời thật lòng thẳng thắn nhất để giúp nhau tiến bộ. Một bờ vai quan tâm đúng lúc có giá trị hơn rất nhiều một lời chúc xuồng ngày sinh nhật cho có lệ để chẳng phải giận nhau một vài giờ. Vậy nên, đã có lúc tôi quên mất hoặc suýt quên mất sinh nhật của bạn thân, không nhớ nổi ngày đầu tiên gặp cậu bạn trí cốt như thế nào. Bỗng mất có khi gần hai năm không liên lạc với một người bạn tâm giao. Nhưng tôi biết chắc chắn rằng, chỉ cần những người tôi coi là quan trọng gặp bất kỳ chuyện gì trong cuộc sống, tôi sẽ luôn xuất hiện và trợ giúp hết sức mình. Và tôi luôn tin, điều ngược lại sẽ xảy đến với tôi mỗi lần tôi vấp ngã. Bạn bè sống với nhau, chỉ cần đơn giản vậy, chẳng phải hạnh phúc sẽ tự len lỏi về hay sao? Bạn của tôi, đừng đặt ra quá nhiều nguyên tắc cho tình bạn. Đừng tự đánh thuế tình bạn của chính mình vì đến luật pháp và xã hội cũng không làm điều đó. Đừng vì những tiểu tiết nhỏ nhoi mà biến bạn mình thành một kẻ tội đồ. Đừng để đến một ngày khi cả thế giới quay lưng lại với bạn, chỉ còn duy nhất kẻ ngu người ấy đứng trước mặt bạn, vẫy tay đón bạn về. Liệu bạn có còn đủ mặt mũi để quay về đối diện với chính tình bạn mình từng hờn dỗi và hát hủi ấy? Hạnh phúc trong tình bạn vốn dĩ nên giản đơn, hạt cớ gì phải làm nó dối lên thêm nữa, phải không? Tình bạn khác giới và những lưu ý để không đánh mất hạnh phúc ấy, thầy tôi thường nói, giữa nam nữ với nhau, vốn chẳng bao giờ có cái gọi là tình bạn thật sự, dĩ nhiên. Tôi vẫn luôn tìm cách phản đối điều này bằng mọi giá, bởi không phải một lần tôi chứng kiến những tình bạn thân khác dưới tồn tại bất chấp thời gian và không gian. Tuy nhiên, bạn của tôi, đó chắc chắn không phải một việc dễ dàng. Từ ngày biết như thế nào là con tim đang rung động, tôi đã chẳng thể đếm nổi số lần say nắng bạn thân của chính mình. Việc ở gần một người khác phái trong thời gian dài, đối đãi tốt với nhau, mà không nảy sinh tình cảm chỉ có thể xảy ra khi bạn không coi đó là người khác phái, vốn tạo hóa là thế. Âm dương trái chiều rồi sẽ tự khắc hút vào nhau. Có những lần, chỉ suýt chút nữa thôi, chính cái sự yếu đuối quỷ lụy trong mối tình đơn phương của tôi với cậu bạn, thân thời đại học đã phá hủy tình bạn vài năm có lẽ ấy. Một phút chẳng thể kiềm lòng, chúng tôi xa nhau chẵn 6 tháng không một lần liên lạc, cũng may sau đó, tình bạn bền chặt giữa chúng tôi đã kéo hai đứa trở lại với nhau. Rồi có lần, chỉ để giữ lại một người bạn tốt mà tôi vô tình phải lòng, tôi đã phải ngậm ngùi chấm dứt mối tình đơn phương đó. Bằng một lá thư tỏ tình dài thật dài để gói hết gánh nặng con tim mình vào đó Và vô số lần tôi phải tự tạt nước lạnh vào con tim mình và nhắc Làm bạn thôi, đừng nghịch dại Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén Nam nữ làm bạn với nhau một thời gian dài ắt sẽ nảy sinh tình cảm Chỉ có điều bạn có muốn đẩy mối quan hệ đó đi lên hay không mà thôi Suy cho cùng thì việc ở bên cạnh một chàng trai Hay một cô gái đã quá thấu hiểu mọi ngóc ngách tính cách, cuộc sống và tâm hồn mình vẫn là điều dễ chịu hơn rất nhiều khi ta phải cố gắng để hiểu và yêu thêm một người xa lạ và giả như đến một ngày ta quá lười cho những yêu thương mới khả năng rất cao ta sẽ tự tìm đến nhau đầy vô thức những câu chuyện về các bạn thân tự dưng một ngày đẹp trời tạc lưỡi cưới nhau Âu cũng là như thế nhưng đó là viễn cảnh của những gì đẹp đẽ nhất mà một tình bạn thân có thể mang lại thế nếu như thứ cảm giác đó đến quá sớm rung động đó xuất hiện quá sớm khi cả hai còn chưa hề muốn ổn định mà bạn lại chẳng hề muốn đánh mất đi người bạn nối khố của mình, thì biết phải làm sao. Bạn thân mến, nếu con tim bạn đã loạn nhịp đến mức đó, thực lòng chia buồn là chẳng thể có mấy cách có thể kìm nó lại, hoặc là nói ra, hoặc là yêu đơn phương, chứ việc dặn lòng đừng yêu người đó nữa vốn là chuyện bất khả. Vậy có chăng ta nên tự rèn luyện con tim và tâm trí mình ngay từ những ngày đầu thật kỹ lưỡng, phải không? Làm bạn như những đấng mày dâu. Phải, lời khuyên này vẫn sẽ còn hiệu nghiệm trong mọi tình huống khi cả hai cùng coi nhau như những thằng bạn tình cảm kiểu yêu đương cũng sẽ thực khó xảy ra và con tim bạn cũng sẽ chẳng cần tốn năng lượng để xung động vô ích thêm lần nữa tự nhận diện những ranh giới cơ bản của chính mình bạn chẳng thể nào loại bỏ được hoàn toàn những tương tác năng lượng trái dấu cứ vô thức hút cả hai lại gần nhau tạo ra những sao động nhẹ trong tim mỗi lần quá gần quá quan tâm hay quá dựa vào nhau cả nghĩa đen và nghĩa bóng vậy nên hãy tự cảm nhận những ranh giới của riêng mình bằng nhịp tim dồn theo đúng nghĩa Hãy giữ bạn ở sau danh giới đó một bước chân, bởi chỉ cần gần thêm chút nữa thôi, chắc chắn, con tim bạn sẽ loạn nhịp, thật sự. Có những việc chỉ người yêu nhau họ mới làm, thì hãy cứ để người yêu bạn làm, đừng vội dành đặc quyền đó cho bạn thân khác giới. Cài hộ mũ bảo hiểm, dắt tay qua đường, cõng nhau mỗi lần mỏi chân, đặt tay vào túi áo nhau mỗi khi trời đông lạnh hai đứa cùng đèo nhau vòng vòng dưới phố, vén tóc mái bay lòa xòa trước gió, lau dù một vết gì đó vô tình lạc lên khuôn mặt. Tất cả những quan tâm đó, những ân cần đó, bạn của tôi, 90% sẽ khiến bạn tăng máu và cảm thấy tim đập nhanh hơn. Vậy nên, bạn của tôi, đừng dại dột cho hành động đó vào tay bạn thân khác giới nếu như bạn không muốn phải say nắng một mình. Thật tuyệt khi có một người bạn thân khác giới có thể vô tư lự với nhau cả cuộc đời, nhưng sẽ thật tệ khi bạn buộc phải kết thúc tình bạn đó bằng những dao động vô tình hay hữu ý của con tim, rồi tự tước đi hạnh phúc trong tình bạn của chính mình. Cần tắc vô ái náy. Thôi, thì cứ phòng còn hơn tránh, phải không? 6. Hạnh phúc gia đình xa thơm gần thối. Lời phán truyền chưa bao giờ lỗi thời. Không phải ngẫu nhiên mà mọi cặp vợ chồng, sau khi dọn về ở với nhau, đều có khoảng thời gian đầu vô cùng khủng hoảng nếu chưa từng có một giai đoạn sống chung nhất định. Việc một tuần gặp và đi chơi với nhau 7 lần so với việc sống chung với nhau liên tục 7 ngày và nhiều hơn thế nữa thực khác nhau rất, rất nhiều. Bởi khi đó, bạn sẽ phải làm quen với mọi thói quen sinh hoạt của nhau dù tốt hay xấu, thậm chí sạch sẽ hay không. vậy nên việc sống chung với nhau vài chục năm trời dưới cùng một mái nhà chắc chắn không phải việc dễ dàng gì và chuyện đôi khi chúng ta vô thức nổi nóng với người thân bên cạnh âu cũng là điều dễ hiểu. ấy vậy nên người ta mới nói xa thơm gần thối cũng đâu phải điều gì quá lạ. đâu phải ngẫu nhiên bạn được nằm dài ra sofa, ăn đồ cực ngon và được miễn mọi nghĩa vụ việc nhà. đơn giản là vì thôi, chả mấy khi nó về thăm nhà, học hành trên thành phố cũng vất vả. Để nó nghỉ ngơi thêm chút nữa, cứ thử bám dễ thêm một vài tháng nữa xem. Chỉ cần bạn đặt lưng xuống sofa, mọi chuyện sẽ xoay tám 180 độ theo kiểu. Dậy mang đồ đi giặt đi. Ngồi dậy dọn phòng đi. Con gái con đứa mà ngủ trơ mắt đến chưa thế à? Xung đột cũng từ đó chứ đâu. Việc sống gần nhau trong một gia đình, dù muốn hay không thì việc chạm mặt nhau thường xuyên luôn ẩn chứa nguy cơ xảy ra vô vàn mâu thuẫn. Bạn chẳng thể chọn gia đình cho riêng mình. Dù có chọn được sau khi bước chân lên xe bông thì cũng chưa chắc đã là lựa chọn hoàn toàn hợp lý. Vậy nên, cứ ai oán cũng chẳng có tác dụng gì. Chỉ cần trồng cây chuối lên một lúc thôi, bạn sẽ thấy sự việc vốn chẳng có gì nặng nề như bạn nghĩ. Người ta đụng mặt nhau nhiều thì dễ cáo, bởi một khi đã có nhiều quan điểm bất đồng, người với người ai chả có những điểm không thể dung hòa, lại cộng thêm phải chạm mặt hay nói chuyện qua lại liên tục. Việc này sinh mẫu thuẫn cũng là điều sớm muộn, chót gần rồi, thối cũng là chuyện ngày một ngày hai. Rồi người khi tâm trạng không vui cũng sẽ dễ chút cơn giận sang những người ít có khả năng quay lưng lại với mình nhất Ừ thì là gia đình chứ đâu Bạn đã từng đếm số lần bạn nổi cáo với cả nhà và số lần ba mẹ dỗi mình chưa? Chắc chắn con số đó chênh lệch rất nhiều Rồi quá yêu thương nhau Nhưng lại chẳng thể khiến đối phương sống theo cách của mình Người ta rồi cũng sẽ nổi cáo Ở chung với nhau có vài tuần học quân sự cũng đủ Khiến cả một lớp mấy chục con người nhớ thương nhau ra giết suốt những tháng dài sau đó huống chi là đã ở chung với nhau ngót nghét hai chục năm đôi khi có lẽ không chỉ riêng ba mẹ đâu, bạn chắc chắn cũng đã có lúc như thế, giả như khi không thể khuyên được ba bỏ rượu bạn phát bực chẳng hạn. Thôi thì, bạn của tôi, hãy cứ tặc lưỡi với cái câu xa thơm gần thối và tìm cách làm cho chỗ thối đó thơm lên được phần nào hay phần nấy. Dù gì thì người nhà vẫn sẽ luôn là người ít khi ghi sổ thù vặt với bạn nhất mà. Những mặt trái của việc yêu thương sai cách, tạm gác lại không cảnh con cái được chiều chuộng quá rồi sinh hư. Việc nuông chiều thái quá trong gia đình vốn là chuyện ai cũng ý thức được, chỉ có điều là có tiết chế được hay không mà thôi. Sự nuông chiều đó chẳng riêng từ ba mẹ dành cho con cái, mà đôi khi cũng có phần ngược lại. Yêu thương từ một phía như vậy dĩ nhiên chẳng thể mang lại hạnh phúc đủ đầy tới một mái nhà. Yêu thương sai cách đôi khi nằm ở trong chính những niềm tin đầy khoa học của mỗi người. Đôi khi cứ như vậy, bạn sẽ biến thành người bảo thủ và để lại hệ lụy nặng nề lên tâm lý con trẻ. Với nhiều thế hệ trước, Trẻ con là phải 100% nghe lời ba mẹ nói, con không được thế này, con không được thế kia, con là do ba mẹ sinh ra nên phải nghe lời ba mẹ. Là những gì ta được nghe rất nhiều và in sâu vào tiềm thức, có rất nhiều luật lệ được đặt ra, rất nhiều lời đe dọa cảnh báo được đưa ra để những đứa con ngậm bồ hòn làm ngọt và ngoan ngoãn nghe lời dù có thực lòng hay không, cấm đoán, áp đặt luôn là những phương pháp hữu hiệu nhất với lý do kinh điển đi kèm là có thương ba mẹ mới làm vậy. Ta chưa từng một lần hiểu chọn lý do đó. Hiểu chọn yêu thương đó, hiểu chọn cách thức đó, có rất nhiều câu hỏi tại sao ta muốn đặt ra, nhưng điều luật hỏi nhiều tương đương với cãi lại, đã nhanh chóng xóa sạch ý định đó trong đầu một đứa trẻ ngơ ngác là ta lúc ấy. Cứ thế, yêu thương ấy đẩy dần ta ra xa với chính nơi ta vốn nên gần gũi. Lạ lùng thay, ta vui mừng cầm bảng điểm cuối kỳ về nhà khoe với ba, mong lắm những người khen, nhưng rồi tất cả những gì ta nhận được chỉ là một câu hỏi, tại sao môn này con lại đứng thứ ba? ta thẹn thùng kể cho mẹ nghe về một người bạn cùng lớp vừa viết thư tỏ tình cần lắm thay những lời chia sẻ hỏi han cho lần đầu ta rung động nhưng rồi ta chỉ nghe được câu tí tuổi đầu yêu đương cái gì lo mà học đi không ba mày cho no đòn ta cố gắng sắp xếp công việc bận bịu suốt hàng tháng trời chỉ để chạy về nhà ăn một bữa cơm dọn dẹp phòng ốc đã quá lâu ta không thực hiện được những mong được một lời hỏi han động viên khích lệ cho cái chí hướng non trẻ nơi ta về sự nghiệp ấy rồi Những gì ta nhận được cũng dừng lại ở lời phàn nàn quen thuộc, mày đi mất mặt luôn thế, coi cái nhà này như nhà trọ thế à? Mua đồ sắm sửa thì bị cho là hoang phí, tiết kiệm không mua bán gì thì được coi là chẳng chăm lo gia đình. Ta được đặt lên vai những kỳ vọng hoàn hảo như một công việc lương cao, thời gian linh hoạt, cưới được một người tốt, có nhà cửa đàng hoàng, công ăn việc làm ổn định, chu toàn, ngoại hình ưa nhìn ra thế cơ bản, không màu mè, không khoa trương, không rụt rè nhút nhát. Hỡi ôi, những hoài bão lớn lao đó, ta cứ vô thức gánh trên vai từ thuở bé thơ tới khi trưởng thành mà chẳng biết tới những chuyện tranh, gấu bông, đồ chơi, phim ảnh, như những đứa trẻ bình thường khác. Rồi ta trưởng thành, rồi ta chín chắn, rồi ta hơn nhiều bạn bè cùng trang lứa, nhưng rồi, ta có hạnh phúc hơn không? Hạnh phúc là thứ kỳ lạ chỉ tồn tại ở nơi cuộc sống có sự cân bằng gần tới mức toàn diện ở nơi những lắng nghe và thấu hiểu được thực hiện đúng vai trò của nó, ở nơi yêu thương được thể hiện ra đúng cách chứ không phải dùng để làm lý do biện minh cho mọi hành động chủ quan áp đặt. Ta nhắm mắt cảm thông, chấp nhận lý do vì ba mẹ yêu thương mới giữ gìn ta nhiều đến vậy. Nhưng ta cũng mong lắm những thấu hiểu ngược lại, rằng đứa trẻ trong ta cũng cần được nuông chiều đôi chút. Thương yêu ở hai đầu thái cực của sự nuông chiều và nghiêm khắc đều sẽ chỉ để hạnh phúc xa xa thật xa máy ấm mà thôi. Suy cho cùng, nhà là nơi duy nhất đón bạn về vô điều kiện. Mối liên kết không thể cắt đứt và những cảm xúc chéo ngoe, có những ngày ta chỉ muốn ngoảnh đầu đi thật xa và chẳng bao giờ trở lại. Có những khi ta muốn hét lên thật lớn rằng, con cũng nào có cầu xin được chào đời. Có những lúc ta lẫn lộn giữa bực bội, ấm ức và tủi thân, chẳng thể hiểu nổi tại sao ba mẹ sinh ta ra rồi chỉ để móng mỏ mỗi sáng và phàn nàn mỗi tối. Ta muốn chạy trốn thật nhanh, muốn lớn lên thật nhanh, muốn có cuộc sống riêng thật nhanh mà chẳng vướng bận bất kỳ ai chỉ ta với một con thú cưng là đủ ta khát khao vậy ước ao vậy nhiều nhiều lắm nhưng rồi đột nhiên ta khựng lại rõ là ta vẫn chưa quên những ngày ốm liệt giường mẹ vừa mắng vừa đưa cho bát cháo tế tô ăn cho giải cảm rồi thấp thỏm thức trông ta cả đêm chỉ lo ta ho hay sốt lại rõ là ta vẫn chưa quên những lần ngơ ngẩn làm mất điện thoại máy tính hay thậm chí là xe máy ba vẫn lặng lẽ đưa ta đi mua lại ngẩn ấy thứ đồ một tuần sau đó rõ là ta vẫn chưa quên những ngày giá rét Ta chạy về nhà, run cầm cập, ba mẹ đã đợi sẵn với một nồi canh nóng hổi và dục ta vào ăn cho hồi sức. Rõ là ta vẫn chưa quên căn nhà ba xây ở quê, vẫn để dành cho ta đúng một góc trồng hoa ta đặt hàng. Rõ là ta vẫn chưa quên góc tủ lạnh, vẫn luôn có sẵn những món ăn và ta thích, đúng vị ta cần để thỏa cơn thèm ăn lúc nửa đêm mẹ vẫn để dành cho ta. Ta vẫn biết gia đình sẽ luôn là nơi, cuối cùng đón ta về vô điều kiện, luôn là nơi ẩn chứa thứ hạnh phúc an toàn nhất trong cuộc sống. Mà chẳng cuộc tình nạc có thể sánh bằng Và khi ta ghép những điểm trừ và điểm cộng lại Đâu đó ta vẫn thấy Điểm cộng luôn nhìn hơn Ta chẳng thể cắt đứt sợi dây gắn kết kỳ diệu ấy Dù cảm xúc có mâu thuẫn và lẫn lộn đến nhường nào Thôi thì cứ yêu thương vậy đi Cứ nóng nảy vậy đi Rồi lại hàn gắn Rồi lại thương yêu trở lại Bởi sâu thẳm trong thâm tâm Ta vẫn hiểu rằng Ba mẹ luôn là người vị tha nhất phải không Nút thắt trong tâm Tình cảm gia đình đôi khi cũng đơn giản như tình bạn, mọi hiểu lầm đều đến từ những ngại ngần lắng nghe hay những âm thầm im lặng để rồi cứ thế ta nghĩ về nhau với vô vàn những điều ta tự vẽ, trong đầu pha thêm chút ích kỷ của bản thân. Bạn của tôi, mọi thứ đều sẽ chỉ là suy diễn nếu bạn chẳng chịu nói ra, chẳng chịu lắng nghe và chia sẻ, thà là để câu chuyện được đẩy lên đến cao trào rồi vỡ òa cùng cảm xúc còn hơn là cố gắng chôn giấu, chịu đựng cùng những định kiến của bản thân. Mọi nút thắt trong các mối quan hệ đều nằm ở tâm, nằm ở suy nghĩ của chính bạn, hay đôi khi chỉ nằm trong những suy diễn vô cớ của bạn mà thôi, tình cảm gia đình cũng vậy. Đã vậy thì, thời hãy đi ngược vào tâm để gỡ rối, để tiếng nói của đứa trẻ trong bạn được trải ra hết với những người thân gần gũi, để rồi, dù ít hay nhiều, bạn cũng sẽ chẳng còn cảm thấy nặng lòng hay hối hận vì đã chẳng sẻ chia. Đơn giản như khi ba mắng bạn, phản xạ đầu tiên bạn có luôn là suy nghĩ ba không thương mình. Vậy đã bao giờ bạn đủ dũng cảm để hỏi, ba có thương con không? Hay chỉ cố hữu là lưu giữ suy nghĩ về việc ba không thương mình ẩn sâu trong tiềm thức? Mẹ nói một thứ đồ này đắt lắm rồi không đồng ý cho bạn mua nó. Bạn sẽ hỏi mẹ còn lý do gì khác chứ hay sẽ mặc định luôn cho mình một tâm niệm rằng mẹ chẳng bao giờ biết tiêu xài gì? Liệu rằng bạn có vô tình, chẳng bao giờ biết được mẹ đang cố gắng dành dụng tiền tặng cho bạn một căn nhà, một mái ấm khang trang sau khi kết hôn hay đơn giản? Là dành tiền lo chữa bệnh cho một người thân nào đó. Khi em bạn quên làm việc nhà, bạn sẽ gắt gỏng hay sẽ bình tĩnh nhắc nhở nó, hỏi han nó xem có đang mệt mỏi gì không. Liệu rồi bạn có vô tình không biết rằng đơn giản là nó đang rất mệt sau khi kết thúc một mối tình, rồi thêm chuyện công việc áp lực khiến nó chỉ muốn ngã xuống mà chẳng thiết tha gì. Đừng để những định kiến khóa lại mọi mối quan hệ gia đình mà vốn dĩ đều có thể giải quyết nếu bạn chịu nhìn ngược lại vào trong tâm và tự hỏi liệu có. Còn cách xử lý nào êm thấm và nhẹ nhàng hơn việc khát gỏng lẫn nhau. Dĩ nhiên mọi chuyện chẳng thể thay đổi trong một sớm một chiều. Việc bạn nỗ lực cho đi không đồng nghĩa với việc người thân của bạn sẽ nhiệt tình trao lại. Nhưng nếu không có sự khởi đầu ấy, chẳng phải mọi chuyện đều đi vào ngõ cụt hay sao? Hành trình khám phá hạnh phúc luôn cần sự kiên trì và chân thành. Vậy, bạn của tôi, bạn đã sẵn sàng gỡ bỏ nút thắt trong tâm và mở lòng ra với gia đình mình rồi chứ? Quan sát yêu thương theo một chiều không gian khác. Có rất nhiều cách để nhận biết yêu thương và hạnh phúc trong một gia đình, chỉ có điều là bạn có muốn nhìn thấy hay không mà thôi. Tạm gác lại tình cảm anh chị em, hãy nói về ba mẹ trước. Nếu từng một lần quan sát những cặp vợ chồng son với đứa con của mình, bạn sẽ nhận ra chính hình ảnh ba mẹ mình hồi trẻ khi bạn mới chào đời. Chính niềm hào hức khi vui đùa cùng đứa trẻ ấy, chính sự bảo bọc từng ly ấy, chính sự lo lắng vô bờ ấy là điều ba mẹ bạn đã trải qua trong những ngày đầu nuôi nắng bạn. Vậy nên Mọi hành động của ba mẹ, dù xuất phát điểm trong mắt bạn là như thế nào, tôi đều có thể cam đoan rằng nó đến từ những yêu thương vô điều kiện dành cho bạn, dù cách yêu thương đó là đúng hay sai. Ai sinh con ra cũng đều muốn con mình khỏe mạnh, không ốm đau, không bệnh tật. Đó chính là lý do vì sao bạn luôn bị ép ăn thứ này thứ kia và cấm ăn thứ này thứ kia. Là lý do vì sao bạn luôn bị mắng khi không đeo khẩu trang ra đường, không đội mũ khi trời nắng và vội vàng đi tắm khi chưa kịp giáo mồ hôi. Là lý do vì sao mỗi lần bạn thức khuya dù là vì lý do gì cũng đều bị ca thán, phản nàn như trái đất sắp đến ngày tận thế. Ai sinh con ra cũng đều muốn con mình có một tương lai tươi sáng hơn cuộc đời của ba mẹ nó. Đó chính là lý do vì sao bạn bị mắng mỗi lần bị điểm kém. Mỗi khi cúp học đi chơi, mỗi tối chảnh mảng không làm bài tập. Là lý do vì sao mọi mối quan hệ trước 22 tuổi của bạn đều bị soi mói và cấm đoán. Mọi quyết định đi làm thêm từ sớm đều gặp những kêu ca và chỉ trích. Mọi ước mơ chỉ cần hơi viền vông thôi cũng đều bằng cách này hay cách khác bị dập tắt không thương tiếc. Cũng chỉ là vì yêu thương bạn thôi. góc nhìn từ phía ấy hẳn sẽ hạnh phúc hơn nhiều, nhỉ. Nối tiếp đến tình cảm anh chị em, đa phần sẽ là sự bảo vệ đầy vô thức. Giống như việc bạn có thể sẽ chẳng có chút cảm nhận gì về lòng yêu tổ quốc, yêu đồng bào cho đến một ngày bước chân ra nước ngoài và gặp được hội đồng hương. Tình cảm anh chị em cũng vậy. Bạn sẽ chỉ cảm nhận nó khi đến một ngày tự nhiên bạn bị bắt nạt hay bỗng trở nên yếu thế. Anh chị em một nhà thường có xu hướng bảo vệ nhau rất vô thức, bạn sẽ tự nhiên được đón đưa khi bị người yêu đá giữa đường mà chẳng có xe về, tự nhiên được đưa đi xem phim vào ngày sinh nhật khi đang du rú ở nhà chẳng chịu ra đường, tự nhiên được mua tặng một thứ đồ gì đó bạn đang thiếu mà không nhận ra, tự nhiên được nấu cho một bữa ăn đêm khi đang miệt mài bài vở. Đơn giản vậy thôi, những khoảnh khắc đó sẽ luôn là thứ xóa đi hết những bực dọc vì anh em lười biếng hay không nghe lời. Bạn đã từng để ý lưu giữ những điều nhỏ xinh đó chưa? Hãy bắt đầu từ bây giờ thôi, rồi bạn sẽ thấy hạnh phúc trong gia đình vốn chẳng xa vời như bạn nghĩ. Đừng để những định kiến khóa lại mọi mối quan hệ gia đình mà vốn dĩ đều có thể giải quyết nếu bạn chịu nhìn ngược lại vào trong tâm và tự hỏi liệu còn cách xử lý nào êm thấm và nhẹ nhàng hơn việc khát gỏng lẫn nhau. Hạnh phúc trong gia đình, góc nhìn xa và gần, xét về tổng thể, ở một góc nhìn bao quát. Khi bạn kéo mình lên để nhìn xuống mái ấm của chính mình và so sánh với những mái nhà khác, bạn sẽ thấy gia đình mình cũng không đến nỗi nào so với những hoàn cảnh kéo lè khác. Ừ thì, trông lên vốn chẳng bằng ai, cơ mà nhìn xuống cũng chẳng ai bằng mình. Chính suy nghĩ đó cũng đã dần kéo tôi ra khỏi những ấm ức, ám ảnh về một tuổi thơ không được yêu thương đủ đầy từ tấm bé. Tôi cảm thông với ba mẹ nhiều hơn, tự ý thức được tình cảm gia đình nhiều hơn, dù không được mặn mà như chúng bạn, nhưng cũng đủ đầy nghĩa vụ của một người con. Nhưng khi xét ở những góc thật gần, ở những điều thường nhật ta dành cho nhau, Mọi chuyện có lẽ chẳng đơn giản vậy, vẫn sẽ có nhiều lắm những tổn thương mà một khi ta vô tình gây ra, sẽ thật khó để vãn hồi, ta buộc phải sống với những vết cớ đó, và tự nhủ với lòng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đã là một gia đình, ta có thể thứ tha tất cả, vậy nên, có chăng, ta hãy cứ chăm chỉ cóp nhặt những phút giây vui vẻ để bù vào những lúc vô tình, hạnh phúc có thể sẽ lưu lại lâu hơn, và lâu hơn một chút, giống như câu chuyện sau đây. Câu chuyện hạnh phúc ngày hôm nay, tôi muốn kể cho bạn về bữa cơm tối thật vội vàng trong một ngày lời biếng. Như tôi vẫn nói, sẽ chẳng sao cả nếu thì thoảng bạn tự thưởng cho mình những khoảnh khắc kéo chậm lại từng hơi thở. Khi đó, bạn sẽ nhận ra đã là cuối giờ chiều thứ bảy và bạn là một trong số những người hiếm hoi vẫn đang còn mải mê làm việc lúc này. Vừa kịp thêm vài giây tĩnh lặng, bạn biết mình đang cảm thấy thiếu một thứ gì đó mà lâu. Rồi bạn vẫn bỏ bê hay cố tình bỏ bê vì viện cớ công việc, bạn bè này nọ, bữa cơm nhà. Không phải tôi đang xến hay cố tình gợi lại những cảm xúc giảng như tình cảm gia đình đâu. Đơn giản, tôi muốn mang lại cho bạn chút ít cảm giác hạnh phúc nhỏ xin bạn có thể tự dễ dàng mang tới cho mình thôi. Tắt máy tính, sắp xếp gọn gàng bàn làm việc trước khi ra về, điểm dừng chân đầu tiên của bạn có lẽ nên là một siêu thị hay hàng tạp hóa nhỏ gần nhà. Dạo quanh khu ẩm thực một vòng là điều sẽ khiến mọi căng thẳng suốt một tuần của bạn trôi dần theo hơi mát phả ra từ những quầy đông lạnh. Cùng những món đồ trông vừa mãn nhãn vừa khiến cơn đói trong bạn bắt đầu trỗi dậy. Và biết đâu đó, cảm hứng nấu nướng trong bạn lại tràn về. Biết đâu đó thôi, vì chưa chắc bạn đã là người ưa bếp núc. Không cần thiết phải mua thứ gì đó quá cầu kỳ. Bạn có thể mua chút đồ đơn giản về để chế biến bữa tối nóng ấm, đủ chất, nhẹ nhàng. Bạn cũng có thể mua hộp đồ ăn sẵn và vài món snack ưa thích hay bất cứ thứ gì bạn cảm thấy có thể thỏa mãn được khẩu vị của mình tối nay. Tất cả không phải là để thỏa mãn cái dạ dày của bạn. Mà để thỏa mãn một buổi tối bạn, được tạm gác công việc sang một bên, yên trí thưởng thức những đồ ăn khoái khẩu, xem tiếp một bộ phim hoặc chương trình truyền hình yêu thích, tối thứ bảy mà, hẳn sẽ có nhiều thứ hấp dẫn cho những người độc thân chứ. Nhưng thú thật, với tôi, yên bình nhất có lẽ là khi tôi đã mua đầy đủ các món đồ cần thiết cho bữa tối, về đến nhà vừa kịp tầm bây giờ, chuẩn bị bữa tối đơn giản mà vẫn thịnh soạn trong khoảng nửa tiếng, bày biện và chờ mọi người trong nhà vừa tắm rửa xong lên ăn tối. Tôi cũng có thể tranh thủ lúc chờ đợi làm vài món đồ uống nhẹ và đồ tráng miệng ướp vào ngăn lạnh để chuẩn bị cho quãng thời gian sau bữa ăn khi cả gia đình có thể uống nước, vừa ăn hoa quả và cùng xem chương trình gì đó trên tivi Dĩ nhiên thì, bạn cũng có thể dành bữa tối tương tự với một người đặc biệt nào đó, hoặc đơn giản chỉ là với chú mèo béo ú bạn đang nuôi, chứ không chỉ là với gia đình mình, bạn nhé. Đó, là thế thôi. Hạnh phúc đơn giản vậy thôi mà, bạn của tôi. Suy cho cùng. Nhà là nơi duy nhất đón bạn về vô điều kiện. Tôi từng tham gia một chiến dịch mang tên nhà là nơi với lời tựa tôi tự đặt lên chính bức ảnh của mình. Nhà là nơi ta có thể rơi nước mắt bất kỳ lúc nào mà không cần lo lắng. Từ ngày đó, tôi luôn tự nhủ với bản thân mình rằng, suy cho cùng, nhà là nơi duy nhất đón ta về vô điều kiện. Bạn có thể song ruổi với chúng bạn tới cùng trời cuối đất, cho đến khi bạn chẳng còn biết đi đâu nữa, nơi đầu tiên bạn nghĩ đến sẽ là nhà. Bạn có thể trải nghiệm vô vàn quán xá từ vỉa hè đến khách sạn năm sao, nhưng rồi đến lúc trái túi, cũng chỉ có ba mẹ đang đợi bạn bên bữa cơm nhà hoàn toàn miễn phí. Bạn có thể thỏa sức bay nhảy với ước mơ, hoài bão, với những tham vọng công danh, sự nghiệp, nhưng rồi sẽ lại ngã về vòng tay ba mẹ mỗi lúc ốm đau, kiệt sức, chẳng thể cất nổi một lời. Hay như khi bạn trùng chăn, cố nén cơn ho để xử lý nốt đống e, mêu công việc ở nhà vì chẳng thể đến cơ quan, chỉ có ba là người gõ cửa. Mắng cho một trận, rồi lôi đi viện khám và lấy thuốc. Bạn có thể mặc sức cãi vã, hỗn hào với ba mẹ mỗi lần bực dọc. Và ba mẹ có thể trong lúc tức tối đuổi bạn ra khỏi nhà, nhưng rồi sẽ luôn là ba mẹ hạ nước trước để đón bạn về nhà, để bạn chẳng phải chịu cảnh màn trời chiếu đất hay chịu khổ ở một khu trọ nhỏ hẹp nào đó. Bạn có thể mải mê quan tâm người này người kia, yêu thương hết cuộc tình này đến cuộc tình khác, nhưng sau cùng, vẫn luôn có ghế sau xe của cậu em là sẵn sàng chờ đón bạn về sau một ngày làm việc chẳng muốn chạy xe từ cơ quan về nhà hay lúc cơ nhỡ ngồi cà phê tới quá giờ xe buýt. Chẳng đòi hỏi, chẳng mưu cầu. Người trong nhà chỉ đơn giản là quan tâm nhau như thế, bảo bọc nhau như thế, đón nhau về như thế vì hai chữ gia đình. Ấm êm là đó, hạnh phúc là đó chứ đâu, nào vội kiếm tìm đâu xa nhỉ. 7. Bận rộn cũng là một thứ hạnh phúc, một công việc phù hợp là một công việc mang lại niềm vui. Tôi vốn chẳng phải một người thích tranh đấu. Tôi nghiện những an yên từ khi bé xíu đến lúc trưởng thành. Tôi chọn cho mình một công việc tương đối nhàn nhã với thu nhập ở mức đủ sinh tồn. Sao biết bao đưa đẩy danh vọng suốt những năm đầu mới ra trường chạy đua, theo chúng bạn. Và, vô tình, tôi tìm thấy bình yên và hạnh phúc. Nhiều người vẫn hỏi tôi làm sao có thể có một cuộc sống công việc thành thơi đến vậy, dù vẫn có lúc tôi ôm việc về nhà thức xuyên đêm. Dù vẫn có lúc mọi chế độ cơ bản đều khó được đảm bảo, dù vẫn có lúc tôi đang tải vài dòng trạng thái đầy tuyệt vọng khi mọi việc không như ý, nhưng tôi vẫn luôn thoải mái với nơi chốn tôi đã chọn cho mình. Tất cả những gì tôi có thể trả lời chỉ là vì công việc đó luôn mang tới niềm vui. Khá khó để định nghĩa niềm vui này thật sự. Nó không chỉ là niềm vui lúc 3 giờ chiều mọi người nghỉ tay trà bánh, không chỉ là niềm vui mỗi tối thứ sáu cặp phòng rủ nhau, đi xả stress nhân dịp TGIF thanh gót. It's Friday. Ơn Thứ sáu đây rồi, không chỉ là niềm vui từ những câu đùa bâng quơ giữa giờ làm để giảm bớt căng thẳng khi anh em đang chạy deadline, mà đó là niềm vui nằm chính trong những công việc bộn bề bạn đang làm. Giống như tôi luôn cảm thấy vui khi được viết, được vẽ kế hoạch cho mọi dự án trong công ty, được hướng dẫn mọi người áp dụng các quy trình mới, được tính toán thủ lao cho cộng tác viên, được cặm cụi ngồi chạy quảng cáo cho chiến dịch của công ty, được làm nghiên cứu thị trường, và vô vàn những vui thú khác, dù đôi lúc, Tôi vẫn nhận được vài đầu việc chẳng vui vẻ gì, nhưng tôi vẫn luôn vui vì biết rằng chỉ cần xong chỗ việc không tên ấy, tôi sẽ lại được làm những việc tôi yêu thích. À ư dĩ nhiên là sếp luôn hứa với tôi như vậy, và tôi chọn tin sếp của mình. Bạn cũng sẽ thế, bạn của tôi. Mọi câu hỏi về chuyện liệu công việc ấy có phù hợp với bạn hay không sẽ được hóa giải khi bạn nhận thấy mình đang rất vui và hạnh phúc khi xử lý những công việc đó. Việc đi làm với bạn lúc đó chỉ đơn giản như việc bạn đang sống và khám phá chứ không phải là đi làm vì nghĩa vụ bạn mong ngóng được đến cơ quan mỗi ngày sốt ruột với chính những dự định công việc của mình và cảm thấy thật an yên khi mình vẫn còn thời gian mang việc về nhà làm cho kịp deadline mà không một lời oán than thậm chí có khi còn cảm thấy chia sẻ với sếp hơn thật sự hãy chọn cho mình một công việc như thế chắc chắn bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc trong những bận rộn của chính mình làm việc để sống đừng sống để làm việc có một thời gian Cuộc sống của tôi biến thành công thức lặp đi lặp lại hàng sáng đầy vô cảm. Cứ thế, tôi tỉnh dậy sau tiếng chuông báo thức, lên cơ quan theo một hành trình quen thuộc, mở máy tính, lên danh sách việc cần làm ra sổ. Lặng lẽ tích dần từng ô việc đã hoàn thành theo nhịp rất chậm ăn trưa, ngủ trưa, dọn dẹp nốt công việc buổi chiều, rồi về đến nhà tầm 9. 10 giờ tối và lặng lặng đi ngủ chờ tiếng chuông báo thức của ngày hôm sau, tôi quên hẳn mình còn rất nhiều mảng đời khác cần sống. Tôi quên hẳn chính tôi đang tồn tại đầy vô thức và vô nghĩa. Đó là thời gian tôi sống chỉ để làm việc, làm việc và làm việc. Thời gian trôi qua, tôi trùng xuống. Cột pin năng lượng chẳng thể đủ để gắng gượng thêm một giây nào cho lịch trình đằng đẵng đó. Đột nhiên, tôi nhận ra mình đã lãng phí quãng thời gian đó như thế nào. Kể từ ấy, tôi luôn tự dặn lòng mình cần làm việc để sống chứ không phải chỉ sống để làm việc. Tôi giảm bớt khối lượng công việc nhận vào lịch của mình một tuần, chọn thêm cho mình một vài sở thích bên ngoài công việc. Một vài hội nhóm ngoài đồng nghiệp để giao du Một vài buổi chỉ mình tôi lãng đãng giữa lòng thành phố tôi đã từng bỏ quy một thời Công việc từ ấy nhẹ nhàng hơn Chẳng còn tiếng thở dài mỗi sáng khi nghĩ đến chuyện đi làm Chẳng còn những nôn nao chiều thứ sáu khi việc còn một núi mà TGIF đang chờ Chẳng còn những mệt mỏi đến rũ người sau 8 hay 10 tiếng làm việc liên tục Và mọi thứ tôi làm từ sau ấy dường như mang tới nhiều niềm vui, hạnh phúc nhỏ Sinh hơn rất nhiều những ngày mài sống như robot Bạn thân mến Cuộc sống công việc luôn cần gắn với kế hoạch, nhưng cuộc đời bạn đang sống cũng cần có những biến số, những bí ẩn để thêm phần thi vị và có cảm giác đang sống, chứ không chỉ là tồn tại. Hãy cứ để những kế hoạch vạch ra được quyền có lỗ hồng, để bạn có thể ngẫu hướng xen lẫn các biến số vào dù vô tình hay hữu ý. Hạnh phúc sẽ quẩn quanh cuộc sống bận rộn của bạn khi bạn làm việc để sống, chứ không phải sống để làm việc, bạn nhé. Một công việc phù hợp là một công việc mang lại niềm vui. Môi trường lạnh mạnh luôn là nơi mỗi cá nhân được tôn trọng. Mấu chốt để tìm được hạnh phúc trong công việc luôn nằm ở chuyện bạn có chọn được môi trường phù hợp hay không. Tôi vẫn luôn khuyên bạn bè mình như vậy mỗi lần được hỏi bí quyết làm sao để có được một cuộc sống thong rong, thêm đôi phần nhàn nhã và luôn chủ động được gần như mọi việc đến thế. Ngày tôi bắt đầu theo thầy dựng nghiệp, nói cho to tát chứ thực ra là ngày hai thầy trò bắt đầu đặt những viên gạch đầu tiên cho chốn công việc tôi đang thuộc về. Thầy tôi nói đơn vị này không cần quá nhiều triết lý cho loạn đầu, chỉ cần tôi luôn giữ vững tinh thần nhanh và thẳng cho cả đội. Chắc chắn, con đường chúng tôi đi được sẽ rất xa và rất vui. Nhanh để phản ứng lại với mọi công việc đến tay hay mọi biến cố xảy ra ngoài dự kiến. Không quan trọng giờ giấc hay cách thức, chỉ cần một chữ nhanh để mọi việc được lưu thông, không đình trệ. Thẳng để chẳng có bí mật hay điều gì được che giấu giữa mọi thành viên trong tổ chức, để mọi người thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau, rồi có thể cùng nhau chia sẻ những lúc khó khăn và chung vui mỗi khi no ấm. Cứ thế, cũng đã chọn hai năm. Tôi dường như đã tìm được bầu không khí trong lành cho chính con đường sự nghiệp của mình, một môi trường lành mạnh thật sự. Phải, bạn của tôi, hãy chọn cho mình một môi trường lành mạnh, một nơi bạn có thể tới vào mỗi sáng. Hít một hơi thật sâu mà không cảm thấy bất kỳ gánh nặng nào đang đè nặng lên vai một cách đầy miễn cưỡng. Đó sẽ là nơi bạn tìm được hạnh phúc trong bận rộn. Một môi trường lành mạnh là nơi chẳng bao giờ khiến bạn tự ti về chính bản thân mình, từ ngoại hình đến tính cách hay năng lực của bản thân. Năng lượng bên trong môi trường ấy giúp bạn tự nhận ra điểm yếu của mình và chủ động cải thiện điều đó, thay vì chỉ trích, bôi bác, biêu diếu và khiến bạn xấu hổ, tủi thân. Một môi trường lành mạnh là nơi luôn tôn trọng mọi ý kiến cá nhân của bạn, dù đúng hay sai, tốt hay xấu, hay ở lưng chừng mọi thước đo giá trị. Điều quan trọng là bạn luôn được lắng nghe, luôn được thấu hiểu, dù ý kiến đó có được áp dụng hay không. Một môi trường lành mạnh là nơi mà bạn cảm thấy được trưởng thành cùng nó, được lớn lên cùng nó. Được hào hứng cùng nó mỗi ngày như đang nuôi chính đứa con của mình vậy. Sẽ có những mệt mỏi, chắc chắn rồi, sẽ có cả những trông gai và chán trường, đôi khi đến tột độ. Nhưng khi mọi người hỏi liệu bạn sẽ buông tay chứ, bạn sẽ luôn gửi lại một cái lắc đầu, bởi còn nhiều lắm những điều bạn muốn và luôn sẵn sàng sống cho nơi đó. Nếu bạn đang làm việc ở một nơi, mang lại một trong nhiều cảm xúc trên, bạn thân mến, hãy thật sự trân trọng môi trường đó để lưu lại hạnh phúc bận rộn cho chính mình thân thiết qua công việc bền hơn những nỗ lực làm thân sáo rỗng. Sau 7 năm đi làm và tham gia nhiều hoạt động, trải qua biết bao nhiêu hội nhóm với vô vàn những chuyện hỉ nộ ái ố, có một thứ tôi thấm thía đến tận cùng rằng mọi hoạt động gắn kết nội bộ sẽ đều vô nghĩa nếu không có những bận rộn thật sự cùng nhau, những mục tiêu chính đáng để cùng nhau vươn tới. Từng có thời gian, những đơn vị tôi tham gia, dù là công ty hay đội nhóm, đều luôn nỗ lực gắn kết mọi thành viên với đủ các loại hình hoạt động nội bộ như dã ngoại, ăn uống hát hò chia sẻ nhưng rồi công việc vẫn không ăn ý đồng đội vẫn không hiểu nhau nếu chưa muốn nói đến hàng loạt những mối quan hệ trồng chéo khác phát sinh sau những cuộc vui nổ trời ấy cho đến một ngày khi vô tình rảnh rỗi và điểm lại tập bạn bè thân cận của mình tôi chợt nhận ra tất cả họ đều có một điểm chung là đã từng cùng tôi kể vai sát cánh cho một vài công việc cam go nào đó thật sự dĩ nhiên không phải tất cả những người từng làm việc chăm chỉ và vất vả cùng tôi sẽ ở lại bên tôi nhưng có thể đảm bảo rằng những người đang ở lại bên tôi là những người đã từng làm việc chăm chỉ và vất vả cùng tôi ở công sở hay trên ghế nhà trường. Lạ lùng thay Hóa ra, khi người ta có chung mục đích sống, có chung mục tiêu để vươn tới, sợi dây gắn kết mối quan hệ sẽ bền chặt hơn rất nhiều những lời nói hay cử chỉ yêu thương sáo rỗng. Chỉ lúc gian nan mới biết ai là bạn. Câu nói đó thực chẳng sai. Giữa một người đồng đội sẵn sàng thức thâu đêm cùng bạn để hoàn thành công việc cho kịp thời hạn và một người đồng đội chỉ xuất hiện mỗi lúc bạn mời cà phê. Ừm, bạn biết mình sẽ dễ có cảm tình với ai hơn rồi đấy. Đó là những ngày chúng tôi ở lại trường từ sáng tới tận tối khuya để dựng và trang trí cho xong gian hàng chuẩn bị cho hội trại của trường vào sáng hôm sau. Đó là những hôm chúng tôi cùng nhau lăn lê ở sành trước tòa nhà chức năng của trường, miệt mai tô, vẽ những biển hiệu cổ động cho một dự án môi trường. Rồi cùng sát cánh bên nhau những chiều kế tiếp ở các ngã tư để đưa thông điệp Tắt máy khi dừng đèn đỏ trên 25 giây tới người tham gia giao thông Đó là những đêm chúng tôi thức cùng nhau ôn thi Hay tụ tập ở nhà một đứa có mạng mạnh nhất Phân công máy tính để đăng ký tín chỉ Cho cả lớp có thể học cùng nhau kỳ kế tiếp Đó là những tháng ròng rã chúng tôi cùng nhau chuẩn bị dự án Cùng nhau dòng xuổi các lớp học trên địa bàn thành phố Cùng nhau chia sẻ bài giảng về biến đổi khí hậu Về bảo vệ môi trường với các em nhỏ đó là những khi chúng tôi có thể tự hào khoác vai nhau trong buổi lễ tổng kết dự án, tự hào kể cho lứa tình nguyện viên tiếp theo về những thành tựu mình gặt hái được, về những tình thân mình có được. Vậy nên, đơn giản mà nói, bạn của tôi, hạnh phúc sẽ đến từ những việc các bạn chung tay làm cùng nhau, rồi sau đó những cuộc vui cùng nhau tận hưởng mới thực có ý nghĩa hơn rất nhiều. Cứ làm cùng nhau thật nhiều rồi sẽ thân thiết thôi, nào đâu cần mệt não nhiều cho tim building hay tim sa dinh dày đặc nhỉ. Khó khăn thực chất chỉ là thử thách. Có một thời gian, tôi bị ám ảnh với hai chữ khó khăn và chẳng thể nào vượt qua nổi tâm lý sợ khổ, sợ sai ấy. Tôi rè chừng trước tất cả mọi cơ hội đến với mình chỉ với một suy nghĩ e ngại rằng nhỡ mình thất bại thì sao, hay nhưng mà cái này khó lắm. Mọi thứ bắt đầu xoay vần vào những tháng ngày tôi lưu lạc nơi xứ người, bị đẩy ra xa khỏi gia đình non nửa vòng trái đất, phải tự xoay sở với cuộc sống, công việc, học tập và vô vàn những điều nhỏ nhặt khác. Lịch trình dày đặc của một kỳ học vỏn vẹn 6 tháng với số bài tập lớn lên đến hai chữ số và lượng bài tập nhỏ thì không kể siết buộc một đứa hay e dè, như tôi phải bước qua những giới hạn của chính mình. Tôi liều mình hơn cho những suy nghĩ, những giả định, những thử nghiệm khi thời gian quá gấp, chẳng còn nghĩ nổi xem nó có hiệu quả hay không, chỉ biết là làm hết cách có thể đã rồi tính tiếp. Kỳ học đó cũng trôi qua chóng vánh đến nỗi tôi chẳng còn thời gian ngồi vẽ bảng điểm và lên kế hoạch kỹ lưỡng xem môn nào cần được bao nhiêu. Để có bằng này bằng nọ Thậm chí, đến ngày tốt nghiệp Mười mấy con người lớn bé trong lớp phải tâm đắc với nhau rằng Đến kỳ này còn có thể sống sót qua hết tất cả các môn Thì chẳng có gì là không thể làm được cả Và tôi chợt nhận ra Dường như những điều tôi từng cho là khó khăn thời gian đó Thực chất chỉ là những thử thách Những chướng ngại để thúc đẩy tôi vượt qua Và vươn lên chính mình Góc nhìn về khó khăn trong tôi hình như Cũng đã đổi chiều từ lúc đó Vì tôi chẳng còn thấy có gì gọi là khó thật sự nữa giống như khi bạn đang lái xe và gặp gờ giảm tốc chắc chắn phản xạ đầu tiên của bạn sẽ là vít ga đi tiếp chứ không dừng lại ca thán về cái thứ vừa ngáng đường bạn phải không mọi sự cản trở trong công việc cũng vậy thay vì dừng lại ca thán để dẫn đến nguy cơ tắc đường làm trì trệ cả hệ thống hãy cứ mạnh dạn bước tiếp tìm cách gỡ rối tìm cách bê cục đá đang cản đường bạn sang một bên để có đường thông hè thoáng mà đi tiếp chẳng phải đơn giản hơn sao chỉ cần thay câu thôi việc này khó lắm Bằng câu việc khó thế này thì giải quyết như thế nào nhỉ? Bạn sẽ thấy hạnh phúc và lao động vốn chẳng cách xa nhau là mấy đâu. Thật ý. Niềm vui từ việc chiến thắng chính bản thân mình. Tôi vốn là người hay ganh tị, dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, chuyện công việc hay học tập cũng không ngoại lệ. Tôi hay nhìn vào những gì người khác có và luôn cảm thấy tủi thân khi mình chẳng thể được như người ta, chẳng thể tài giỏi như người ta, hay chẳng thể thông minh như người ta, gần như mọi lúc, mọi nơi. Tôi cũng chẳng còn nhớ là vào lúc nào. Đột nhiên tôi đọc lướt qua được câu nói, chỉ cần bạn của ngày hôm nay tốt hơn bạn của ngày hôm qua, vậy là đủ, đừng mài so sánh mình với người khác. Có lẽ lúc đó tôi vẫn còn là một đứa khá mộng mơ và tin nhiều vào các triết lý có phần sáo rỗng, nên câu nói đó ăn sâu vào tiềm thức tôi rất nhanh và ở lại đến tận bây giờ. Dù một mặt nào đó, nó có thể là thứ khiến bạn lười hơn và thiếu sức chiến đấu hơn, nhưng chắc chắn, phần nhiều, nó sẽ là suy nghĩ, khiến bạn cảm thấy hạnh phúc hơn, vui hơn và muốn nỗ lực hơn cho cuộc sống công việc hay học tập của chính mình. Bạn bắt tay vào học một ngoại ngữ nào đó thật chăm chỉ trong vài tháng. Mặc cho xuất phát điểm thấp như thế nào và bạn bè, cùng trang lứa đang giỏi giang đến bao nhiêu, phải chắc chắn là bạn bỏ mặc được cảm giác so bị đó nhé. Cho đến một ngày bạn đột nhiên khựng lại, khi nhận ra hình như mình đang nghe và hiểu được diễn viên đó đang nói gì trên TV. Bạn nhận ra công sức học tiếng của mình bấy lâu nay bắt đầu có thành tựu, và bạn tự nhiên sẽ vui lâng lâng suốt cả ngày sau đó. Làm quen với một bộ môn mới, giả như khiêu vũ thể thao chẳng hạn. Cứ thế, bạn làm quen với từng bước nhảy, chẳng kỳ vọng nhiều với việc mình sẽ trở thành một vũ công xuất chúng. Để rồi cũng đến một hôm, huấn luyện viên nói với bạn rằng bạn đã đủ sức học lên lớp nâng cao. Dù cho sự rụt rè vẫn nằm ở đó trước mỗi giờ tập, nhưng chỉ cần nhạc nổi lên, bạn lại nhận ra đôi chân vụng về ngày nào giờ đang thả sức lướt trên sàn nhảy như một vũ công thực thụ. Bạn khi đó, sẽ thấy hạnh phúc đang bên mình. Hay như khi... Bạn gặp phải một cú sốc tương tự giờ này năm trước và chợt nhận ra phản ứng của mình đã chẳng còn non nớt như ngày xưa. Bạn trưởng thành hơn trong suy nghĩ, chín chắn hơn trong những quyết định. Bạn bất giác nhìn lại mình của ngày ấy và bây giờ với một nụ cười thật khẽ. Bạn của tôi ạ, có lẽ chúng ta nên vui vì điều đó. Công việc của ngày hôm nay được xử lý nhiều hơn lượng việc của ngày hôm qua. Bạn nhận thấy mình tiến bộ liên tục ngày qua ngày, dù là nhanh hay chậm. Cái cảm giác không phải dậm chân tại chỗ mỗi hôm để lại niềm vui lâu hơn rất nhiều so với việc bạn vượt mặt được một đối thủ nào đó. Nó là thứ hạnh phúc của việc chiến thắng được chính bản thân mình. Giống như phim ảnh vẫn hay để diễn viên chính chẳng cảm thấy gì khi đã trả thù xong, nhưng lại có thể khóc trong vui sướng khi đã chiến thắng được bản thân vậy. Hãy cứ nhìn mình qua tấm gương, ghi lại những điểm mốc trưởng thành hàng ngày của chính mình trong công việc, học tập. Cuộc sống bận rộn của bạn sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều cùng hai tiếng hạnh phúc. Chỉ cần bạn của ngày hôm nay tốt hơn bạn của ngày hôm qua, vậy là đủ. Đừng mài so sánh mình với người khác. Luôn có lý do để một người đứng ở vị trí sếp. Tôi là người dễ tính, lại được phú thêm cái khả năng giả vờ lắng nghe một cách đầy thấu hiểu, nên vô tình trở thành thùng nước gạo hoàn hảo để từ em út đến đồng nghiệp thở than. Ngày đầu là chuyện yêu đương, sau đa phần thì là về công việc, và đối tượng tôi luôn được nghe phản nàn nhiều nhất là về sếp. Vậy, hãy để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện như thế này một tổ chức muốn thành công chóng vánh sẽ cần nhân sự giỏi một tổ chức muốn phát triển lâu dài sẽ cần những con tim cùng chung định hướng tôi thật sự rất thấm thía câu nói này sau vài lần lầm lỡ trở thành tác nhân siêu tiêu cực trong tổ chức chỉ vì bất đồng với sếp nhưng mọi chuyện sẽ ra sao nếu chúng ta lật ngược vấn đề thử đặt mình vào vị trí một người vừa lên nắm quyền lãnh đạo một tổ chức nhiệm vụ sẽ cực kỳ bất khả thi nếu xung quanh bạn không có lấy nổi một vài người cùng chí hướng Quan trọng không phải là việc con đường bạn muốn đi đúng hay sai, vì mọi con đường đều dẫn đến thành Roma, và nói cho cùng, thì bạn vẫn đang ở độ tuổi còn quá trẻ nên việc phạm sai lầm là đương nhiên, điều quan trọng là bạn có những người sát cánh và ủng hộ để thực hiện con đường đó theo đúng những gì bạn phải ra hay không. Và chắc chắn, sếp bạn cũng sẽ luôn đau đáu một nỗi lo như vậy. Việc cùng đi, cùng vấp ngã, cùng rút ra bài học, cùng đứng dậy với người đang dẫn dắt tổ chức của bạn tốt hơn nhiều. So với việc bỏ mặc người đó tự điên cuồng với ý tưởng bạn cho là ngớ ngẩn, kệ cho người ta tự vấp ngã Còn bạn thì đứng cười hà hê khoái chí. Có thể điều đó không ảnh hưởng đến bạn, nhưng chính khi lựa chọn lối đi đó Bạn đã biến mình thành nhân tố đang vô tình hay cố ý gián tiếp phá tan tổ chức Dù đứng ở vị trí nào, những hành động và phản ứng của bạn sẽ luôn có tác động nhất định đến những người xung quanh Đừng nói là bạn chỉ tâm sự với những người không quan trọng Vì mọi thành viên trong tổ chức đều là một mắt xích và chỉ cần vài cái mắt bị mẻ thôi thì đã khó đạp nổi xe rồi. Vậy nên, nếu đã không muốn làm thì hãy chủ động rút chân ra. Bạn sẽ có ích hơn rất nhiều việc cứ yên vị trong tổ chức mà không có bất cứ nỗ lực gì ngoài nỗ lực tâm tình sự vật. Còn trong trường hợp bạn luôn khẳng định mình còn yêu tổ chức, còn nặng tình với nơi đã nuôi dưỡng con người bạn, thì cái duy nhất bạn cần gác lại là cái tôi đang phật ý vì ý tưởng không được trọng dụng bởi thực chất. Nếu không là lãnh đạo, bạn vốn không có quyền quyết định, thứ duy nhất bạn có thể quyết định là ra đi hoặc ở lại toàn tâm toàn ý phát triển con đường lãnh đạo tổ chức đề ra và hướng những người xung quanh tập trung vào định hướng đó. Không phải nghiễm nhiên những người đang làm bạn không phục kia ngồi được ở vị trí làm sếp. dĩ nhiên ta sẽ tạm bỏ qua các trường hợp nhất quan hệ, nhì tiền tệ hay thứ ba hậu duệ. Vậy nên, trừ khi bạn đủ cứng để lật họ xuống và xây dựng đế chế cho riêng mình, nếu không thì hãy chỉ dừng ở việc góp ý có tính xây dựng và ra đi nếu mọi việc diễn ra ngược lại với lẽ sống của bạn. Bạn có thể nhìn về thời phong kiến khi các nhân sĩ chọn chủ để thờ hay các thủ lĩnh chọn tướng để dùng. Vua hùng đến mấy không phải tướng tài nào cũng phục tùng, tướng giỏi đến đâu không phải vị vua nào cũng có thể trọng dụng, đơn giản vì lý tưởng của hai bên không thể chung đường. Vậy nên, bạn của tôi luôn có lý do để một người ngồi ở vị trí xếp, thay vì luôn tự hỏi tại sao người ta như thế mà làm được xếp lâu vậy. Thì hãy tự vấn lại xem mình cần làm gì để được như người ta Hoặc mình nên làm gì để cùng người ta phát triển Có như vậy, tâm lý tích cực mới xoán ngôi và bạn mới cảm thấy đôi phần hạnh phúc trong những áp lực của riêng mình 8. Dọn dẹp tâm trí Mở đường cho hạnh phúc người khỏe mạnh Chưa chắc đã hạnh phúc, nhưng người hạnh phúc chắc chắn sẽ khỏe mạnh Mọi người thường gọi tôi là thanh niên dễ bị thời tiết bắt nạt Âu cũng là vì cái số một năm nào đó, cách đây không lâu Tôi phá kỷ lục sở hữu 12 bệnh án của 5 đến 6 viện khác nhau cả nội chú và ngoại chú. Từ sau bệnh án thứ 12, mỗi lần khỏe mạnh không ốm yếu gì, trong tầm hơn một tháng liên tục, là chỉ số hạnh phúc của tôi lại tăng thêm đáng kể. Chưa lúc nào tôi thèm được khỏe mạnh, bởi cuộc sống còn quá nhiều việc phải làm, nhiều thứ để trải nghiệm, mà dĩ nhiên, nếu bạn đóng vai cái lá, để cả ngày xanh sao, thì sẽ chẳng thể làm được gì cả. Và tôi nhận ra, có thể người khỏe mạnh chưa chắc đã có được hạnh phúc, nhưng chắc chắn người hạnh phúc sẽ khỏe mạnh, ít nhất là trong tinh thần. Người ta vẫn truyền tay nhau về những người mắc bệnh ung thư với tinh thần lạc quan, khỏe khoắn, đã có thể kéo dài tuổi thọ gấp đôi so với thời gian dự đoán của bác sĩ. Âu oh, cũng chẳng phải chuyện lạ kỳ gì. Giống như một lần cách đây rất lâu, tôi nhập viện lúc nửa đêm, cấp cứu vì đau dạ dày cấp, suốt một tiếng đồng hồ truyền nước, trong đầu tôi chỉ ngập tràn suy nghĩ phải làm sao cho mau khỏi để cuối tuần còn đi du lịch và hai tiếng sau thì tôi được xuất viện và hai ngày sau thì bỗng dưng khỏe xe như chưa từng bị ốm có những niềm vui nhỏ sinh trong cuộc sống mà nếu không khỏe mạnh bạn sẽ chẳng bao giờ có thể cảm nhận được vậy nên nếu may mắn đang có được một mốc sức khỏe tầm tầm hãy tự yêu lấy bản thân và đừng để nó tụt xuống bạn nha lo âu thực chất không có thật đó chỉ là những điều ta tưởng tượng ở thì tương lai có một câu nói rất hay mà kẻ có não cá vàng là tôi chẳng thể nhớ nổi đã đọc nghe hay xem ở đâu đó là Nỗi sợ vốn không tồn tại, tất cả chỉ là những gì ta tưởng tượng ra trong tương lai. Vậy nên, thực chất mà nói, mọi lo âu, sầu não vốn không có thật, chỉ là bạn đang mà hình dung về việc nó sẽ xảy đến như thế nào mà thôi. Lớn lên trong nhiều kỳ vọng lớn lao và tha thiết của gia đình, cùng nhiều biến cố xảy ra trước năm 18 tuổi, tôi in sâu trong đầu một tâm niệm rằng chuyện yêu đương là thứ sẽ bị cấm kỵ trong suốt cuộc sống của mình. Và mỗi khi yêu ai, tôi luôn sợ lỡ như người đó không được gia đình mình chấp thuận, 22 tuổi, bằng một phép màu rượu kỳ nào đó, tôi cũng không còn nhớ rõ, đột nhiên, năm ấy tôi bất chấp hơn mọi năm, cũ, thả trôi nỗi sợ và dõng dạc tuyên bố, đây là người yêu của con. Và đột nhiên, tôi nhận được thẻ xanh cho tình yêu của mình. Những ngày đầu của kỳ hai năm nhất đại học, khắc cốt ghi tâm lời gian của ba về việc phải tập trung học hành, tôi vốn mặc định việc xin đi làm thêm của mình sẽ chẳng thể đi đến đâu, dù vẫn thử nói ra, nhưng đâu đó, tôi vẫn luôn sợ rằng Bà sẽ chẳng bao giờ đồng ý, ấy vậy rồi, một cái gật đầu rất lẹ, và từ đó, học phí 4 năm học của tôi đã không còn phải ngửa tay xin ba mẹ. Kỳ đầu năm tư, cậu em họ tôi đột nhiên tuyên bố sẽ sang châu Âu học thạc sĩ trong sự ngỡ ngàng của biết bao người thân, bạn bè và anh em trí cốt, vốn tính ham vui nên khi nghe rủ dê, tôi cũng đột nhiên nghĩ đến việc tìm cách đi chu du một năm sau khi tốt nghiệp với chương trình thạc sĩ cậu em tôi giới thiệu, nhưng... Suy cho cùng thì với một đứa suốt 12 năm đi học chỉ biết mỗi đường đến trường và về nhà như tôi, thì chuyện được ba đồng ý thả đi cả nửa vòng trái đất vốn luôn là điều bất khả trong tâm trí. Nỗi sợ bị từ chối trong tôi lúc đó lớn hơn mọi quyết tâm bay nhảy bấy giờ. Cũng may, bên cạnh việc là một người con ngoan, tôi vẫn là một đứa có đôi phần liều lĩnh. Ấy thế rồi tôi cũng được gia đình gật đầu, cũng được cho đi, dù vẫn phải ký cam kết rằng sẽ quay trở lại. Cuộc hành trình sau đó là những hỗn độn giữa sợ hãi và hy vọng. Vòn vẹn trong chưa đầy 6 tháng, tôi vừa ôn tiếng Anh, vừa học thêm một thứ tiếng mới, vừa chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ, thủ tục, thi cử, vừa làm luận văn tốt nghiệp đại học, vừa... Ừ, đi làm thêm và chạy những dự án xã hội còn giang dở. Có những lúc mệt mỏi, có những lúc muốn buông, có những lúc lo lắng tổn độ khi trường thì chưa nhận. Nhưng hình như tin về chuyện tôi chuẩn bị đi nước ngoài cài số đã lan rộng ra hài họ ở cả ba bảy tầm Đại bác Cũng may rồi thì mọi chuyện suôn sẻ và tôi có 6 tháng rong chơi như ý mình. Bạn thấy đấy, tương lai vốn là thứ chúng ta chẳng thể chắc chắn được nó sẽ diễn biến như thế nào, những gì bạn hình dung sẽ xảy đến có thể sẽ chẳng bao giờ xuất hiện hay luôn có một cách đi khác, khiến bạn không ngờ tới, hoặc đôi khi chẳng thể lý giải được tại sao lại thế. Bạn nào phải thần thánh gì mà tự tin là mình sẽ đúng đến vậy, phải không? Nếu đã không có khả năng nhìn trước tương lai, thì chi bằng ta hãy cứ coi nó là một dạy biến số vô định và sống hết mình cho thực tại. Bởi ở thực tại, lo âu và sợ hãi vốn không tồn tại, nên hạnh phúc sẽ có nhiều đường len lỏi vào gần ta hơn mà nhỉ. Hãy cứ mạnh dạn nói lời yêu vì đâu đó xác suất thành công vẫn luôn là 50% khi đáp án chỉ có hai là có hoặc không. Hãy cứ mạnh dạn nói lời xin lỗi bởi một khi đã coi nhau là bạn thời sẽ luôn là bạn, nỗi sợ mất nhau khi ấy chẳng phải thực sẽ vô nghĩa hay sao? Hãy cứ mạnh dạn cho đi, rồi cuộc sống sẽ trả lại cho bạn ít nhất vài ba phần, nào đâu phải một con số không tròn trĩnh. Hãy cứ tự cho mình được lôi thôi một hôm, chắc gì bạn đã may mắn gặp lại người yêu cũ trên một hành trình quá xa nhau. Hãy cứ yên tâm nghỉ phép khi mệt mỏi, bởi vắng bạn một vài ngày, nào có thể đến tận thế ngay được. Đồng nghiệp của bạn cũng có đầy đủ chức năng mà, nào có khiếm khuyết gì. Là thế ấy, bạn của tôi, đừng để những sợ hãi vẩn vơ ở thì tương lai khiến bạn sống một thực tại đầy lo âu, chẳng kịp dọn đường cho hạnh phúc. Cứ liều đi thôi, rồi có khi còn ăn nhiều ấy chứ, nhỉ. Lo âu thực chất không có thật, nó chỉ là những gì ta tưởng tượng ở thì tương lai, đơn giản hóa cảm xúc và cách sống, con đường để chạm vào hạnh phúc. Tôi có thói quen chọn cho mình những điều giản đơn nhất có thể, tôi bén duyên với nếp sống chậm rãi, không ganh đua cũng vì lẽ đó. Rất nhiều người thắc mắc tại sao tôi luôn có một cuộc sống dư giả và đùng đỉnh đến vậy. Thầy tôi vẫn hay trêu rằng, các em mong đợi gì ở một đứa chỉ đi xe buýt, nuôi mèo và chưa có người yêu, mà kể cả có người yêu đi chăng nữa. Thì tôi tin là người ấy cũng sẽ nuông chiều tôi tối thiểu ở mức không để tôi chết đói Âu cũng là thời đại mới rồi Nào ai nỡ keo kiệt với chính người mình yêu Việc nhất quán một cuộc sống an nhàn và thư thái trong tâm tưởng thậm chí Còn khiến cô em tôi bị từ chối visa lên Đà Lạt làm việc Bởi ba nàng sợ con gái sẽ ở đó luôn và không về Cả đời lãng du như một người hoài cổ Rồi không chịu xuất giá tổng phu Tôi chỉ bật cười nghĩ Âu cũng là cái số Nhưng thật sự thì là như thế này Bạn thân mến Cuộc sống khi được đơn giản hóa cả về cảm xúc và cách thức không nhàm chán như mọi người vẫn tưởng tượng. Chỉ là bạn đủ dũng khí để thẳng thắn với chính mình, yêu ghét rõ ràng, hay thậm chí có thể chọn luôn phương án chẳng ghét ai cả để đỡ phải nghĩ ngợi nhiều. Có gì thì thẳng thắn với nhau rồi người chân thành sẽ ở lại với mình. Tập quan sát cuộc sống ở những góc nhỏ xinh trước mắt để có thể vui với những điều thú vị vừa xảy ra, điều mà nếu cứ mãi nhìn về tương lai, chắc chắn bạn sẽ chẳng bao giờ biết nó từng tồn tại trong đời. Cũng giống như một triều tản bộ vô tình tôi được sống. Chắc không cần nói, bạn và tôi, ai cũng hiểu, trong cuộc sống, vốn chẳng đong đầy những hạnh phúc vẹn tròn. Thay vào đó, điều chúng ta gặp nhiều hơn cả chính là những mảnh kỷ niệm góp nhặt những hạnh phúc thoáng qua, những dấu chấm lửng ta đặt vào đời nhau, tuy vô tình mà sâu lắng. Bật mí nhỏ cho bạn bí kíp để trở thành một người viết tản văn không bao giờ hết chữ, đó là để tâm gom góp những thứ tôi vừa kể phía trên. Chỉ cần một màng màu nhỏ thôi cũng đã đủ để kể cho bạn một câu chuyện ngay đây. Có thể bạn nghĩ tôi là người may mắn khi có một cuộc sống đủ nhiều thi vị cho những dòng chữ cứ tuôn trào mãi. Nhưng tin tôi đi, thực ra cuộc sống nào cũng vậy, cũng có đầy đủ những gam màu, những chất liệu cần thiết để viết nên một cuốn tiểu thuyết dành riêng cho mình. Và gam màu hạnh phúc hôm nay tôi muốn mang đến cho bạn chính là màu đèn đường quyện lẫn màu đêm bên một người đặc biệt. Tôi vốn là kẻ nghiện đi bộ, thậm chí một trong những tiêu chuẩn đơn giản để chọn người yêu. Cũng chỉ là có thể tản bộ cùng tôi hàng giờ không thấy chán, dù chỉ là tay trong tay và đi. Không cần nói gì cả, chỉ cần lặng yên bên tôi. thi thoảng siết chặt lấy tôi như sợ mất, rồi lại lặng yên sánh bước cùng tôi trong không gian đó. Tôi từng mơ rất nhiều điều lãng mạn, đa phần trong số đó là được dạo bước trong khung cảnh mộng mơ nào đó cùng người mình yêu. Từ dọc sông Ne đến thành cầu Long Biên, từ những con đường lát gạch ở thành phố nơi tôi từng học đến hàng cây dọc con đường thành cổ chẳng rõ tuổi đã già bao nhiêu. Bạn! Cũng có thể tự chọn cho riêng mình một khung cảnh dù thực, dù mộng, dù gần gũi, dù xa xôi, miễn sao đủ để vẽ ra một bức tranh hoàn mỹ để cùng người mình yêu sánh bước. Chọn người đồng hành trong không gian ấy vốn chẳng nên cầu kỳ. Người yêu, anh trai, bạn thân, một nửa lừng lơ không tên, một, người lại gặp gỡ vô tình mà hợp ý. Ai cũng được, rồi câu chuyện cũng sẽ vui thôi. Ngày hôm đó... Tôi chọn cho mình một thói quen khó bỏ. Một con người tôi vốn thích ở cạnh chỉ đơn giản là vì người đó sẵn sàng để tôi có thể đắm đuối trong công việc hàng giờ đồng hồ mà không hề than vãn. Một mối tình đơn phương tôi lưu giữ từ thời đại học, cũng để ích kỷ giữ lấy một góc nhỏ cho con tim mình. Tôi chọn một quán trà nhỏ gần nhà, cái quán chật trội, ngập giữa bàn ghế và gối tết Chọn cho hai đứa một góc ghế dài ngửa đầu ra cửa sổ, mở hé cho hơi gió lạnh lùa vào, quần áo khoác của bạn tôi quanh cổ, co do so kể chuyện lan man. Quán trà phà hương châu Âu cũ kỹ như đưa tôi vào không gian cách đó nửa vòng trái đất. Phải, ở bên kia, người ta cũng hay bài trí quán xá như thế, mọi thứ nhỏ xinh, gần kề, đượm mùi ký ức. Tôi bắt đầu lan man những câu chuyện của cuộc đời mình. Không đầu, không kết, chỉ là những mảnh ghép nhỏ hồng hào tôi chọn ra cho cuộc chuyện trò thêm thi vị, cho những hạnh phúc nhỏ xinh luồn vào từng điểm nhẹ trong không gian khi ấy. Cậu bạn tôi, có lẽ, cũng cảm nhận được phần nào thước phim quay chậm tôi đang bao hoa lại tôi kể về nửa tiếng đồng hồ kẹt thang máy cùng với cậu nhóc còn chưa vào cấp 1, về niềm vui nhỏ của tôi khi chở che cho một đứa trẻ lạ được xiết lấy tay an ủi nó rồi cùng nó đi bộ năm tầng nhà để trả về cho mẹ dù ngay sau đó thôi có thể đến chính người mẹ và cậu bé cũng chẳng kịp hỏi tên tôi chẳng kịp nhớ xem tôi là ai tôi kể về chuyến xe ôm với anh tài xế vui tính và yêu mèo về lời hứa hẹn khi nào chở nhóc mèo nhà tôi đi chơi thì cứ gọi tôi kể về những phút thi thú trên văn phòng làm việc Nơi tôi cũng chẳng thể phân biệt rõ là công ty hay là nhà Nơi tôi có thể đặt lưng chợp mắt một giấc ngon lành chẳng ai làm phiền Có thể nấu nướng nhẹ nhàng thứ gì đó vào cuối giờ chiều Có thể chọn bất kỳ góc nào để rút vào làm việc Và có thể làm mọi thứ tôi thích Một công việc tôi vẫn hằng mơ Cứ thế, cuộc trò chuyện của tôi kéo dài tưởng như vô tận với những niềm vui thật nhỏ Dĩ nhiên, bạn có thể chọn cho riêng mình những lặng yên ở bên người đặc biệt đó Hay chọn những nụ cười, những ánh nhìn không lời nhưng vừa đủ để hiểu thấu nhau, miễn là không gian ấy có thể biến ngày cuối tuần của bạn chẳng còn ảm đạm như màn đêm khi ấy. Trời dần sẽ tàn canh, ai rồi cũng sẽ lại trở về với cuộc sống riêng đầy vội vã. Tôi, ngày hôm ấy, cũng không ngoại lệ, chỉ duy có một điều đã khác. Đó là khi tôi ngẫu hứng đưa ra một lời đề nghị, đòi được xắt xe đi bộ về nhà. Đó là khi tôi nhận được lời đồng ý từ cái ưu tưởng như vô cảm, nhưng với tôi lại thật đầy ấm áp. Đó là khi, những hạnh phúc, bắt đầu. Chặng đường về tường như hồi hộp, hóa ra không đến nổi căng thẳng và ngượng ngùng như tôi vẫn nghĩ. Tôi không ngừng được những nụ cười. Hẳn rồi, nếu một ngày, bạn mơ về một khung cảnh lãng mạn như trong phim xảy đến với chính mình, chắc bạn cũng sẽ như tôi, cũng chỉ biết cười như vậy. Những bước chân cứ lặng lẽ bên nhau hòa, cùng những điệu cười mỗi lúc một nhiều. Những chú xe ôm, bác hàng nước bên đường liên tục mời chúng tôi đổ xăng, đẩy xe hay vá xăm giá rẻ. Con đường trải dài thứ ánh đèn vàng, mờ hát trộn lẫn thứ âm thanh dân dã xung quanh làm mọi thứ trở nên thật gần gũi, mà cũng thật khó tin. Những lúc như thế này, nếu đột nhiên đâu đó phát ra một bản nhạc ba lát pháp nhẹ nhàng, bay bổng, có lẽ tôi sẽ lại tự huyễn hoặc con tim mình bằng bài ca yêu lại từ đầu với mối tình đơn phương lơ lửng đó. Những cảm xúc mà chúng tôi đã tự hứa với lòng sẽ chỉ để cho nhau trong một miền ký ức xa xăm nào đó. Nhanh thôi! Vài phút tiếp theo ngay sau trạng đường đó, bạn sẽ phải trả lại người đó về thế giới nơi họ vốn thuộc về. Nhanh thôi, rồi bạn sẽ sống lại với chính mình ở thực tại, sẽ buộc phải tỉnh dậy sau cơn mơ cuối ngày ngắn ngủi. Nhanh thôi, người đó sẽ lại trở về thành một điểm chạm thoáng qua. Nhưng chắc chắn, câu nói vu vơ của bạn, cái gật đầu của người ta khi đó, sẽ mãi là một góc ký ức hạnh phúc bạn chẳng thể nào quên. Bạn thân mến, hạnh phúc đôi khi đến từ những điều rất nhỏ, có lẽ... Khi đã đồng hành cùng nhau đến tận đây, tôi và bạn đều đồng ý với nhau về câu chuyện đó. Một cuộc sống hoa mỹ, cầu kỳ mà thiếu đi những điểm chạm giản đơn, nhỏ nhoi trong cảm xúc, cũng sẽ chẳng thể mang tới cho bạn niềm vui chứ chưa nói đến việc có thể lại gần bên hạnh phúc. Đôi khi, hãy cứ để mọi thứ đơn giản nhất có thể, để cuộc sống của bạn có thể vẽ gọn gàng trên một mặt bàn cà phê nhỏ. Chẳng phải bạn sẽ thoáng mắt hơn để khám phá hạnh phúc cho chính mình hay sao? Một bảng liệt kê chi chít những điều bạn nghĩ sẽ khiến mình hạnh phúc. Đôi lúc, chỉ khiến bạn thêm ủ rũ vì chưa đạt được hết chỗ đó mà thôi, phải không? Những phút tĩnh lặng đầu ngày luôn mang lại cảm giác tích cực. Hãy tự thưởng cho mình một buổi sáng thật yên ắng, không tiếng thúc giục của ba mẹ, không tiếng cãi nhau của hàng xóm, không tiếng điện thoại kêu réo rắt những lời gọi của sếp, của đồng nghiệp và của nhiều nhân vật khác. Một ngày của bạn, chợt sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Chỉ còn những suy nghĩ của riêng bạn, chậm rãi hồi tưởng về cơn mưa đêm trước, lặng lẽ nghĩ suy xem mình sẽ chuẩn bị làm gì sắp tới. Từ từ, an yên, không vội vã. Cả buổi sáng là của bạn. Những bộn bề, dù thất bật đến đâu cũng phải xếp hàng chờ khi bạn sẵn sàng chuyển sang guốc mốt. Hạnh phúc khi đó sẽ len lỏi vào từng tế bào và khiến bạn lâng lâng cả ngày hôm đó. Dĩ nhiên, đến chính tôi dù nỗ lực thế nào, cũng không phải lúc nào cũng có thể tìm được cho mình một buổi sáng bình yên như thế. Vậy nên, có lẽ, thực tế mà nói, bạn của tôi, nếu không thể có những phút tĩnh lặng đầu ngày, hãy cố gắng tìm cho mình những khoảng tĩnh lặng ít nhất vài phút một ngày để cảm nhận được sự thư thả, không ràng buộc như một ngày nào đó của tôi dưới đây để hạnh phúc có cơ hội đều về gần bên bạn. tôi là người ưa những khoảng lặng, những điểm dừng yên ắng trong cuộc sống. tôi thích chọn cho mình những con đường vắng, không có tiếng còi xe, không có tiếng người ta buôn bán, chỉ có tiếng gió, tiếng lá cây dạo ra cười nói cùng nhau hoặc đôi tiếng chim giữa cái nắng chưa dù hanh hay gắt. Tôi thích chọn cho mình những góc khuất không có tiếng bước chân, để tôi được một mình, an yên với tiếng nhạc lạ, mà quen từ vùng đất ngập mùi oải hương mỗi độ hè sang, êm ái, bay bay, đầy lãng mạn. Tôi thích chọn cho mình những buổi tối chỉ tôi với gia đình, không công việc, không bạn bè, không những vội vàng của dòng chảy tất bật ngoài kia, tiếng tivi cùng vài dòng thời sự, rồi sẽ đến một game show nào đó, bộ phim dài tập cả nhà, cùng theo dõi và những chương trình trò chuyện đêm khuyên nằm lòng của mẹ tôi. Và Tôi cũng, thích chọn, những tầng cao. Đó sẽ là một nơi đủ cao, để mọi vội vã đằng xa chỉ còn là một ánh đèn pha hắt lên, để bạn có thể vẽ nên một thành phố nhiều dải màu đan xen lung linh. Tầng cao nơi đó đủ để những ồn ào, rộn rạo ngoài kia chẳng bao giờ với được đến tầm tai, trả lại cho bạn mà đêm yên bình, thanh vắng, chỉ còn tiếng gió, tiếng sương, tiếng trăng chạm khẽ ngoài ban công. Nơi tầng đó, đủ xa, đến mức người ta cũng ngại khi đến gõ cửa làm phiền bạn nên chỉ còn bạn một mình với thế giới riêng với gia đình nhỏ bỏ ngoài mọi lo lắng dù chỉ là tạm thời trong chốc lát có thể là một căn trung cư gần tầng áp chót có thể là tầng cao nhất của một căn nhà nhỏ có thể là góc nhỏ ở một nhà hàng trên tầng cao khách sạn có thể là sân thượng của một quán cà phê ven hồ hay giả như thi vị hơn là căn phòng tôi từng sống ở lưng chừng một ngọn đồi thoải nơi tôi có thể thả tầm mắt về phía thị trấn vẫn còn sáng đèn trên vòng đu quay giữa công viên ở, ờ, ở nơi đó, hạnh phúc là cái yên bình bạn sẽ cảm nhận được ngay tắp lự. Tất cả những gì bạn cần làm là bước vào và để không gian đó lo liệu những phần còn lại. Bạn có thể bổ sung thêm chút phụ gia bằng một cuốn truyện một bộ phim, một chú mèo mềm thơm, hay may mắn, có thể là một cái gối ôm 37 độ. Yên lặng thôi, bởi bạn sẽ chẳng cần gì nhiều hơn thế. Một tiếng động, vô tình, biết đâu sẽ lại lấy đi mất những điều tuyệt vời bạn đang tận hưởng. Vậy nên, khẽ thôi, tĩnh thôi. Lặng thôi, cho không gian ấy được yên bình theo đúng nghĩa của nó, cho hạnh phúc ấy được trọn vẹn tỏa lan xung quanh bạn. Rồi, bạn sẽ tiếp đi. Thiếp đi thật sự sau những mệt nhoài của một ngày, một tuần bôn ba, giấc mơ đêm ấy cũng sẽ thật lặng, thật yên, thật an bình. Và, biết đâu đấy, ngày hôm sau, bạn cũng sẽ lại được thức dậy, trong hạnh phúc, ở những tầng cao. Nếu đã không có khả năng nhìn trước tương lai, Thì chi bằng ta hãy cứ coi đó là một dạy biến số vô định và sống hết mình cho thực tại. Bởi ở thực tại, lo âu và sợ hãi vốn không tồn tại, nên hạnh phúc sẽ có nhiều đường len lỏi vào gần ta hơn mà, nhỉ. Chậm chưa chắc đã không nhanh, nhanh có khi còn chậm lại. Các cụ thường nói nhanh nhỏ đoàng, đám thanh niên cũng thường đùa nhau. Muốn nhanh thì cũng phải từ từ, thời thì cũng chẳng sai là mấy. Bạn thân mến, cuộc sống vội vàng là cuộc sống mà ta chẳng có mấy thời gian để suy nghĩ toàn tính hay dự phòng bất kỳ điều gì, ta chạy theo cái gọi là thời gian, chẳng kịp nhìn lại, chẳng kịp dừng chân để thở, chẳng kịp nhớ xa ta đang đi về đâu cụ thể. Và đôi khi trên chặng đường tên bay đó, ta chợt vô tình bỏ qua những hạnh phúc nhỏ xinh, những điều tiếp thêm nhiên liệu để ta có thể đi tiếp trên chặng đường dài, chứ không phải chỉ một quãng lướt nhanh ngắn ngủi. Có những ngày tôi bước ra khỏi nhà thật vội, chỉ kịp lưu giữ trong mình suy nghĩ phải chạy đến chỗ làm thật nhanh cho kịp cuộc họp với một đối tác quan trọng nào đó nhưng rồi cái vội vàng đó lại làm cho tôi để tất cả tài liệu cần thiết ở nhà và rồi mọi thứ đều bị trì hoãn bởi trong tay tôi chẳng có gì lúc ấy có những thời tôi cứ vội vã chia tay vội vã yêu có khi là yêu gối đầu liên tiếp cho đến một ngày đột nhiên tôi khựng lại chống trải vô vị chẳng còn thiết tha những rung rinh dao động chợt tôi nhận ra những vội vã đã kéo tôi đi quá xa chính con tim của mình chính cuộc sống của mình chính con người thật của mình thật xa hay đơn giản như ngày tôi quyết định làm đề thi đọc tiếng Anh ở một tốc độ chậm rãi, để đủ thời gian đọc kỹ từng phần, hiểu từng đoạn và trả lời cẩn thận từng câu hỏi, điểm số kỳ đó của tôi đã tăng đáng kể so với những ngày tự tin làm bài thật nhanh rồi hối hận ngay vài giây sau khi nộp bài. Giống như khi một chiếc xe phóng quá nhanh rồi đột nhiên vấp ngã, những tháng ngày sau đó, liệu nó có lan bánh được nổi thêm mấy phần? Bạn của tôi, hạnh phúc là thứ cần được chậm rãi tận hưởng. Từ tốn khám phá và bình tĩnh song hành cùng cuộc sống, hãy cứ chậm hóa nhịp sống của mình một vài giây, bạn cũng chẳng thể già đi hơn được là bao nhiêu. Chưa kể, bạn lại còn được bổ sung thêm ít vitamin hạnh phúc giúp mình tươi vui và trẻ lâu hơn nhiều nữa. Chậm chưa chắc đã không nhanh, nhanh đôi khi còn chậm lại. Bạn nha, nếu không thể có được những gì mình muốn, hãy học cách muốn những gì mình có. Mọi bế tắc đều có đường ra, quan trọng là bạn có muốn bước đi hay không. Người ta nói, một khi đã muốn. Bạn sẽ luôn có cách, một khi không muốn, bạn sẽ luôn có lý do, cho đến chừng nào bạn còn có thể vẽ ra lý do, chừng đó bạn còn không muốn hoặc chưa đủ sẵn sàng để vượt qua thử thách, hay đập tan bế tắc. Tôi đã từng bị mắc kẹt trong cuộc tình của chính mình suốt nửa năm, trời, khi con tim tôi đã nửa phần muốn buông bỏ, lý trí đã nhắc nhở bản thân liên tục về việc sẽ không có tương lai, nhưng những biện minh về việc tôi chưa muốn sống một cuộc sống độc thân lại luôn ngăn cản tôi đưa ra quyết định dừng lại cho mối quan hệ đó. Thôi trời đang mưa hôm nay mình đang mệt luôn là những lý do tuyệt vời để tôi chỉ hoãn kế hoạch chạy bộ hay đạp xe buổi sáng của chính mình để rồi lại ngậm ngùi khi đứng lên bàn cân mỗi tối hay như những tháng ngày tôi cứ rền dứ mãi giữa công việc cũ và cuộc sống hiện tại của mình với đủ những băn khoăn những lý do tôi tự đưa ra để bắt bản thân mình cố chấp thêm chút nữa với nơi đầu tiên nâng đỡ tôi khi mới ra trường rồi còn nhiều lắm những điều rất nhỏ khác bị đẩy lùi lại trong cuộc sống hay thậm chí bị gạt sang lề Bị lãng quên, chỉ vì tôi và bạn, chúng ta có lẽ đã quá thông minh để tự bao biện cho chính mình. Mọi việc đều có hai góc nhìn sáng và tối của chính nó. Giống như độc thân đổi lại được tự do còn hôn nhân, thì cần hy sinh chính những tự do ta vốn có. Hay như khi thất nghiệp, ta có thời gian thành thơi nhìn lại chính cuộc đời mình để tìm một bước ngoặt hoàn toàn mới. Còn khi đang mải mê chạy theo chỉ tiêu, ta đánh đổi chính cuộc sống riêng của mình hay thậm chí cả mối quan hệ với những người thân thiết xung quanh. Khi cuộc sống đang hồng hào, bạn không nhất thiết phải cố bới móc mặt tối của nó ra để lo sợ. Nhưng khi vô tình bước vào những mảng đen không mong muốn, việc cố gắng nhìn mọi việc ở góc độ khác để tìm ra mảng hồng cho chính những khó khăn đó chẳng phải sẽ giúp bạn bình tĩnh và an tâm hơn chút đỉnh sao. Cuộc sống vốn dĩ là một vòng lặp trôn ốc không ngừng, từng bước đưa bạn lên tới mục tiêu cuối cùng bạn đặt ra cho chính mình. Vậy nên, về lý thuyết mà nói, sẽ chẳng có nơi nào gọi là đường cụt, bởi dù có vô tình đâm thẳng vào đó Ta vẫn luôn còn một lựa chọn cuối cùng là quay đầu lại, chỉ là bạn có muốn, và có chấp nhận đường đi đó hay không mà thôi. Nếu không thể có được những gì mình muốn, hãy học cách muốn những gì mình có. Có thể bạn sẽ cho là tôi đang cố gắng dùng kế mị dân để xoa dịu những tâm hồn yếu đuối, chẳng đủ sức để vượt lên chính mình. Nhưng nếu cuộc sống của bạn đang ngập tràn những kỳ vọng ngoài tầm với khiến bạn luôn mệt mỏi phải chạy theo đầy vô vọng, thì việc tự cho mình những khoảng lặng để nhìn lại cuộc sống hiện tại thêm một lần tự hỏi xem có những gì nhỏ xinh mà mình có thể yêu, có thể thấy an yên với nó thay vì theo đuổi một tương lai vô định. Những lúc như thế, bạn của tôi, mọi thứ sẽ đơn giản hơn rất nhiều, thật sự, rất nhiều. Dĩ nhiên, bạn chẳng thể ngừng nhu cầu bởi ước muốn của con người luôn là vô hạn. Ta khát khao sự hoàn hảo hơn và hơn thế nữa, cảm tưởng như chẳng bao giờ ta có thể dừng chân và tự thỏa mãn được mấy phần. Nhưng, hãy từ từ thôi, thêm từ từ những hy vọng, đặt vào từ từ những mong ước. Đưa cầu cho tương lai, bước từ từ từng bước theo kế hoạch, đừng vồn vã, đừng cố thúc ép khi ta chưa thật sự sẵn sàng. Suy cho cùng thì cũng chỉ ta là đủ yêu thương ta nhất, sao lại phải tự cầm dao kè và sau chính lưng mình, phải không? Sẽ là những ngày bực bội khi người yêu bạn vô tình quên mất ngày kỷ niệm của hai đứa hoặc chỉ tổ chức qua loa cho xong chuyện. Bạn có thể khóc lóc, hờn rỗi hay thậm chí đưa ra bản án phạt nguội trong suốt những ngày dài sau đó. Nhưng mà này, chí ít thì bạn cũng đang có người yêu. Thay vì phải đơn độc tủi thân giữa Giáng sinh hay ngày lễ tình nhân đầy giá lạnh Bạn đúng ra nên vui vì còn được có ngày kỷ niệm trong tình yêu mới phải Sẽ là những khi bạn chỉ vừa đủ điểm để đạt mức trung bình Khoảng 6.5 Nhỉ Trong khi đứa bạn học bạn luôn ganh đua cùng kỳ đó làm một cú nhảy ngoạn mục lên 7.5 Bạn có thể sẽ cáo gắt, sẽ ấm ức Hoặc có khi còn nghỉ chơi luôn và không thèm nhìn mặt người bạn ấy Nhưng mà này, suy cho cùng Thì cả hai bạn kỳ đó cũng chỉ đều cầm một tấm bằng tiên tiến như nhau mà thôi Bạn chính ra nên mừng vì chuyện đó Rồi, sẽ là những lúc bạn về nhà Sau một ngày dài đằng đẵng và đầy mệt mỏi Nhưng bữa cơm phần lại Thì chẳng có lấy nổi một món mà bạn thích Bạn có thể đầy bực dọc Buồn phiền tăng lên vài phần hay thậm chí còn bỏ bữa Nhưng, thôi nào Có ăn là tốt rồi phải không? Mà bạn nào cũng đâu phải thiếu chân thiếu tay đâu Mà không thể tự nấu được cho mình thêm một thứ gì đó ăn được, nhỉ? Bạn thấy đó Nếu không thể có được những gì mình muốn, hãy học cách muốn những gì mình có. Nếu chưa thể có được những gì mình yêu, hãy cứ yêu lấy những gì mình có. Hạnh phúc sẽ từ đó đến bên bạn, giống như khi ta nói. Nếu không thể có được những hạnh phúc ta cần, hãy tập cách cần những hạnh phúc ta đang có. Hay như ngày tôi ngồi tâm sự với người em gái nhỏ đang trong tâm trạng không muốn lấy chồng nhưng vẫn rất hoang mang về tương lai khi xung quanh mình có quá nhiều đám cưới. Cô gái à, em sống được một thế kỷ chứ mấy? Giống như một năm em chỉ có 365 ngày, một ngày em cũng chỉ có 24 giờ. Tại sao lại lựa chọn thứ có thể khiến em phải phân tâm hơn nửa quỹ thời gian tồn tại của mình như thế khi em không thích, và chỉ vì mọi người cũng thế? Bạn thân mến, dù ước mơ và hoài bão có bay xa đến đâu, hãy luôn nhớ dành thời gian nhìn lại thực tại của mình, để không bỏ lỡ những hạnh phúc đang hiển hiện, bạn nha. 9. Bức tranh hạnh phúc cuộc đời bạn sáu vòng tròn trong cuộc sống cần tô mò hạnh phúc. Nói về hạnh phúc trong cuộc sống của mỗi người, trước giờ tôi vẫn chỉ thường nghĩ đến tình yêu và công việc, hay lớn hơn một chút thì tôi nghĩ đến cuộc sống cá nhân và cuộc sống công việc. Ồ, hình như hơi nhiều việc. Nhưng rồi ngày kỳ diệu cũng đến, tôi háo hức, hoặc uể oải chuyện xảy ra hai năm rồi nên cũng chẳng còn nhớ nữa, bước vào phòng học để nghe buổi trên đinh sóc tinh thần đầu tiên từ ngày bước vào công ty. Thú thực thì cũng phải gần một năm sau, tôi mới thấm được hết ý nghĩa của những gì mình nghe được. Vì ngay sau buổi đó, tôi quên gần như mùng 2 tháng 3 lý hy thuyết, để rồi đến lúc cần, lục tung cả ông anh thông thái nhất mọi thời đại lên trong vô vọng. Cũng may là sau đó ít lâu, tôi lại được ngồi nghe lại phiên bản tiếng Anh trong một lần trên ninh khác. Ơn rời, lần này tôi đã biết đường ghi chép lại và thực hành đến tận bây giờ. Dĩ nhiên thì mọi thứ chỉ là lý thuyết và còn phụ thuộc vào cơ địa của từng người như thầy tôi vẫn nói. Nhưng chí ít, những gì bạn sắp đọc dưới đây đã xoay vần vận mệnh hạnh phúc của tôi vô cùng đáng kể. Bài học đầu tiên, cuộc sống được chia làm 6 vòng tròn lớn. Sixer của Plypher, ban đầu tôi không tin lắm, và luôn cố tìm thêm một mảng nữa xem có còn để ghép vào không. Nhưng vì quá lười và thực tế, thì cũng chưa có lý thuyết nào chia nhỏ được đến vậy, nên tôi cũng tặc lưỡi đẩy mình theo xem rồi nó sẽ đi đến đâu. Đó là 6 vòng tròn bao quanh cuộc sống của mỗi người, đặt chân xuống trái đất đồng nghĩa với việc bạn sẽ ngay lập tức rơi vào tâm vòng tròn, bị ràng buộc với năm sợi dây vô hình nối kết năm vòng tròn khác và giả như ẩn sau mỗi vòng tròn đó là một cái tôi khác của bạn đang ẩn mình chắc chắn phần tôi đó sẽ luôn tìm cách kéo bạn nghiêng về phía ấy tình cảm đam mê nhiệt huyết mối quan tâm bạn dành cho mỗi vòng tròn chính là thứ nuôi dưỡng từng cái tôi tồn tại từng vòng tròn ấy cũng chính là những mảng cuộc sống bạn cần chú tâm tô màu hạnh phúc và sẽ thật tuyệt nếu bạn có thể lấp đầy các ô ấy trong suốt quãng đời mình sức khỏe cái này thì dễ rồi nó chính là cái bạn đang nghĩ gia đình Ừm, thường thì sẽ được hiểu theo nghĩa máu mủ, là một tập hợp có tối thiểu hai người trở lên trong số các nhân vật sao bố, mẹ, vợ, chồng, con, ông, bà, anh, chị, em. Hay các nhân xương khác có thể điền vào trong gia phả, hiểu rộng hơn là tập thể từ hai người trở lên nơi bạn sinh sống, nuôi dưỡng bạn, được bạn coi như mái ấm của mình. Công việc là công việc đó. Giáo dục, ám chỉ việc học, việc vun đắp kiến thức. Xã hội, các mối quan hệ bên ngoài gia đình Bao hàm cả tình bạn Tình yêu, tình đồng chí, tình người Tinh thần Khó diễn tả lắm Theo tôi hiểu là những việc làm bản thân thấy vui vẻ và sống có ý nghĩa Hoặc giả như Nó là nơi hạnh phúc đang âm thầm ẩn nấp Và chỉ cần bạn tôi đầy màu hạnh phúc vào năm vòng tròn nói trên Tự nhiên Tinh thần sẽ tự tìm được hạnh phúc cho riêng nó vậy Dĩ nhiên Việc bắt bạn phải san bằng cảm xúc và nỗ lực cho cả 6 vòng tròn một lúc là bất khả Bạn không phải siêu nhân, tôi cũng vậy. Điều quan trọng nhất bạn cần nhớ là đừng quên. Đừng quên bất kỳ một vòng tròn nào khi lên kế hoạch cho cuộc sống của mình, dù là theo năm, quý, tháng hai tuần. Vì chỉ cần bạn vô tình lãng quên một vòng tròn thôi, chẳng chóng thì chầy, bạn cũng sẽ được tận hưởng cảm giác sống trong thế giới nghiêng đầy khập khiễng. Hay nói nôm na, cuộc sống của bạn sẽ mất cân bằng. Đó cũng là tiền đề cho bệnh trầm cảm và mất đi hứng thú với các vòng tròn còn lại. Hạnh phúc khi ấy dường như sẽ trở nên thật xa vời. Tuần và quý là hai khoảng thời gian hợp lý để bạn lên kế hoạch theo công thức này, thông thường thì tôi làm cho cả năm, lên kế hoạch chi tiết đến từng tuần và review lại hàng quý để có điều chỉnh nhất định. Đặt mục tiêu SMART cho từng vòng tròn sẽ giúp bạn định hình rõ hơn về việc mình sẽ làm cho hết một tuần mà không cảm thấy lãng phí. Dĩ nhiên là 80% kế hoạch của bạn sẽ vỡ thôi, nhưng thà có cái để mà vỡ còn hơn là không có gì để làm. Và chỉ ít thì bạn cũng luôn tự ý thức được là mình đang vỡ đề bên vòng tròn nào để có kế hoạch bù đắp cho nó. Hoặc không. Một điều kỳ diệu nữa, khi bạn xây dựng kế hoạch và thời gian biểu một tuần dựa trên công thức này là tự dưng bạn sẽ nhận thấy, bạn vốn không quá bận như bạn nghĩ, và thời gian của bạn hoàn toàn có thể linh động được từ vòng này sang vòng kia, mà vẫn đảm bảo điều bạn không quên mất phần nào cả. Bạn nhận ra mình đang dồn quá nhiều công sức, thời gian về đâu và tìm cách tiết giảm cho nó nếu cần. Bạn cũng sẽ không còn cảm thấy gánh nặng phải gồng mình lên để sống theo cách mình muốn. À thì, khi đạt gần tới sự cân bằng ấy, bạn cũng sẽ chạm dần tới thứ hạnh phúc an nhiên tự tại. Để giảm bớt cảm giác vô định về tương lai, một không gian thoáng đãng, sạch sẽ, gọn gàng sẽ tạo cảm hứng sống và làm việc hơn rất nhiều một môi trường bề bộn, ẩm thấp hay bụi bẩn, đó là điều mà tôi được nghe không chỉ một vài lần. Chẳng phải ngẫu nhiên mà đến một độ tuổi nào đó, người lớn sẽ thường xuyên ca thán với bạn rằng phải dọn dẹp đi phải sạch sẽ đi, phải ngăn nắp gọn gàng đi, cũng chỉ là muốn cả nhà sống vui vẻ với nhau hơn mà thôi. Thử tưởng tượng một ngày đến công sở, thay vì việc nhìn thấy chỗ giấy tờ ngổn ngang trải từ mặt bàn xuống đến hộp đựng tập file dưới chân bàn, ngổn ngộn đến nỗi bạn chẳng biết kéo ghế ra đâu để ngồi, bạn bỗng dừng thấy mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng theo đúng thứ tự mình cần xử lý, chỉ việc mở ra, xem xét và chuyển tiếp nó cho bộ phận tiếp theo, ngày hôm đó của bạn sẽ tươi sáng và hạnh phúc hơn biết nhường nào. Dĩ nhiên thì Cô Tấm Thảo Hiền đó chỉ có thể là bạn của cuối giờ hôm trước, chịu khó nán lại vài ba phút để làm chuyện đó mà thôi. Hay như sau một ngày làm việc, học tập mệt mỏi, bạn trở về căn phòng quen thuộc và nhìn thấy chiếc giường thân yêu toát lên thứ mùi thơm tho, chăn gối được gấp gọn gàng nhưng vẫn đủ tiện lợi để chỉ cần bạn thả lưng xuống. Với tay sang là có thể kéo chăn ra ngủ ngay lúc đó, mọi mệt nhọc khi ấy chẳng phải sẽ tan biến thật nhanh hay sao. Và lý tưởng nhất là việc chính tay bạn đã dành ra chút thì giờ buổi sáng. Dậy sớm hơn đôi chút, rảnh rang hơn đôi chút để dọn dẹp góc nghỉ ngơi của chính mình. À, có một chuyện là ở độ tuổi chẳng còn được may mông trên ghế nhà trường mà bạn vẫn muốn học hành tử tế, thì nếu bạn không dọn dẹp bàn học cho đẹp đẽ, chuẩn bị sách vở cho sáng sủa thì mọi mơ ước cũng sẽ đều chỉ nằm trên giấy mà thôi. Giống như việc bạn luôn cảm thấy sảng khoái và có khí thế làm việc hơn mỗi lần tắm xong vậy, âu cũng là vì sạch hơn nên muốn cuộc sống có ích, tươi mới hơn mà thôi, nhỉ. Đưa mắt nhìn ra xa sẽ thấy hạnh phúc đang ở gần. Không phải là thứ gì đó quá cao siêu, theo kiểu luyện công hay vận khí để mở ra con mắt nhìn thấy hạnh phúc. Chỉ đơn giản là khi bạn đặt kế hoạch cuộc đời mình lên giấy, dù là xa hay gần, để nhìn thấy được những gì mình sắp có ở một thì tương lai nào đó, bạn sẽ tự nhiên cảm thấy hạnh phúc đang kéo đến, thật gần. Tôi thường tự làm điều này cho mình vào mỗi ngày đầu tuần, tự vẽ ra cuộc sống của mình một cách đơn giản nhất, những gì tôi muốn làm, cần làm và sẽ làm, để rồi. Dù chỉ đạt được 50 hay thậm chí 5% trong số đó, thì ít ra những ngày khởi động tuần mới của tôi cũng sẽ thật nhiều hào hứng và vui vẻ. Vì tôi biết mình sắp đi về đâu, sắp đạt được những vui vẻ, hạnh phúc gì. À ừ thì, dĩ nhiên một mẹo nhỏ là tôi luôn tìm cách cài cắm những điểm chạm hạnh phúc nhỏ sinh vào trong bản kế hoạch khô khan đó. Ghi rõ ràng trong mục tiêu 3 tháng tới là học thành thạo trình độ cơ bản của một ngôn ngữ mới. Tôi tự ghi chú sẽ thường cho mình mỗi tuần 2 tối ghé vào một quán cà phê thật đẹp và yên tĩnh để học bài cho vào đầu và để được hiểu nhầm mình vẫn là học sinh. In đậm kế hoạch giảm cân giữ sáng. Tôi chọn cho mình những vòng hồ dài và mắt lành mỗi sáng sớm. Đạp xe, nghe nhạc, hát vu vơ, thật thì thú biết nhường nào. Thời gian cắt giảm tinh bột để xuống cân. Tôi vẫn tự thưởng cho mình hai ngày một tuần để được ăn mọi thứ đồ ngọt mình thích. Hay như sáu tiếng làm việc trong ngày, tôi sẽ luôn chọn cho mình những góc văn phòng thoải mái nhất để vừa ôm máy tính làm việc, vừa nhâm nhi trà nóng, nghe chút nhạc không lời nhẹ nhẹ bên tai, thi thoảng đưa mắt ra sang ngắm phố, ngắm trời, ngắm mây ở tầng cao. Tất cả cuộc sống, tất cả hình dung về những hạnh phúc nhỏ sinh được ghi lại cẩn thận trong bản sự chủ kế hoạch quý của cuộc đời. Và tôi luôn tìm thấy được những niềm vui, những nụ cười thi thú trong suốt thời gian sau đó. Đưa mắt nhìn ra xa, nhưng đừng xa quá, nếu không sẽ thành ảo tưởng mất, bạn sẽ thấy hạnh phúc đang ở rất gần. Rồi cứ thế, ta vui, ta an yên, ta hài lòng với chính ta, tại sao không? Bạn được quyền thả chơi cảm xúc, nhưng cũng cần có một deadline. Bạn không phải siêu nhân, tôi cũng vậy. Chúng ta chẳng thể nào nói mình chưa từng có lúc bước qua những nốt trầm trong cuộc sống. Vậy nên, tôi chẳng thể khuyên bạn lúc nào cũng có thể suy nghĩ tích cực cho quá khứ hiện tại hay tương lai, ai cũng có quyền tự thả trôi cảm xúc, tự buông thả chính bản thân mình, tự sống với những bê tha, bất cần đôi lúc hay thậm chí tự hành hạ bản thân vì điều đó, dù có lý hay không. Đó có thể là một buổi sáng thức dậy, bạn chẳng thể nhấc nổi người khỏi giường, chỉ còn đủ sức quay sang bên cạnh với lấy chiếc điện thoại và nhắn tin cho sếp: em đang ốm quá, em xin phép nghỉ hôm nay ạ. À? Đó có thể là một giây nào đó. Bạn đột nhiên vô tình nhìn thấy ảnh người yêu cũ đang vui vẻ bên người mới, và tối đó về lặng lại uống liền ba chai bia, rồi mệt lả người trong những nức nở vô thức của riêng mình. Đó có thể là một chiều, bạn chẳng muốn bước chân tới nơi cần đến, và cứ thế để mình lang thang vô định qua từng con phố, cứ mặc kệ để xe hết xăng ở đâu thì dừng lại ở đó, làm ly cà phê, rồi lưỡng thững đi về thật chậm rãi. Đó có thể là bất kỳ điều gì. Tuy nhiên, hãy luôn tự nhắc nhở bản thân rằng, Bạn cần deadline cho tất cả những buông thả đó, mãi sống trong những mảng tối sẽ chẳng thể nào khiến bạn bước được lại gần hạnh phúc, giống như một bản nhạc, nếu chỉ toàn những nốt trầm sẽ thực buồn thảm đến mức nào. Hãy sống theo cách của bạn, hãy sống cuộc sống của bạn, đừng cố gắng sống cuộc đời người khác vẽ ra cho bạn. Có một câu mà người Á Đông rất hay hỏi nhau, dạo này thế nào? Sau rất nhiều lần nỗ lực trả lời theo nhiều cách khác nhau, tôi nhận ra thực chất câu hỏi đó là, dạo này thế nào? Bạn vẫn sống theo cách mà tôi muốn chứ. Giống như cuộc hội thoại kinh điển sau đây. Thời đi học. Năm nay cháu được học sinh gì? Dạ, học sinh tiên tiến ạ. À. Ô, thế không được học sinh giỏi à? Tốt nghiệp cấp 3. Cháu thi được bao nhiêu điểm? Dạ, cũng vừa đủ qua ạ. À. Thế là trượt bằng giỏi à? Chọn trường đại học. Cháu đăng ký trường nào rồi? Dạ, đại học thương mại ạ. À. Bác tưởng bố mẹ cho vào ngoại thương cơ mà. Đi làm. Cháu đang làm ở đâu rồi? Dạ ở một công ty truyền thông chị bạn cháu mở. Sao không thi vào mấy chỗ lớn mà làm? Tuổi kết hôn. Cháu đang yêu ai chưa? Dạ rồi, anh ý. Một hồi rất tâm huyết để tâm sự về anh. Thế là vẫn chưa có nhà ở Hà Nội nhỉ? Hoặc là... Cháu có người yêu chưa? Dạ chưa ạ? Lo yêu đi thôi, già rồi ê đến nơi rồi Sau khi lập gia đình Hai đứa cứ lâu chưa? Dạ cũng được hơn một năm rồi ạ Thế vẫn chưa tính con cái gì à? Sau khi sinh đứa thứ nhất Trông trộm phía giống ba nhỉ? Mẹ dạ vâng Thế bao giờ thì định sinh đứa nữa? Ba, mẹ Bạn thấy đó, thật là kỳ lạ, phải không? Với xu hướng luôn muốn làm thỏa mãn mọi người xung quanh để cảm thấy mình còn có ích cho xã hội. Đã rất nhiều lần, tôi vô thức chạy theo những ý muốn đó mà chẳng vì lý do gì cả. Chỉ đơn giản là, xã hội muốn vậy, ừ, thì thôi cứ như vậy. Bạn thân mến, bạn đến trái đất được vài thập kỷ thôi. Nào có nhiều nhạn gì, bạn dành thời gian sống cuộc sống của mình có khi còn thiếu. cớ sao lại phải đặt thêm lịch để sống thêm cả cuộc sống mà người khác vẽ ra cho bạn nữa. Thế gian chín người mười ý. Giả dạ, như bạn quen biết luôn cả 7 tỷ người trên thế giới này, bạn sẽ định sống luôn 7 tỷ kiếp sống khác nhau trong cùng một kiếp người hay sao? Bạn chỉ sống một lần, vậy hãy sống theo cách của bạn, sống cuộc đời của riêng bạn. Mải mê chạy theo cuộc sống mà người khác vẽ ra cho bạn chỉ càng khiến hạnh phúc né xa bạn mà thôi. Lấp đầy chiếc cốc hạnh phúc của mình trước khi san sẻ cho người khác, tôi từng được mệnh danh là thùng nước gạo chuyên dụng của đám bạn thân, từ bé đến lớn, dù đã qua không biết bao nhiêu, đời bạn bè ngang dọc. Tôi vẫn coi đó là điều đáng hãnh diện và từng nghĩ rằng thôi thì mình sẽ chịu đựng buồn phiền một chút để tất cả mọi người xung quanh vui vẻ. Có như thế, cuộc sống của tôi mới có ý nghĩa. Và dĩ nhiên, tôi đã tự chuốc cho mình khá nhiều phiền phức chỉ vì cái tính này. Phải có thì mới nên cho. Đó là điều tôi học được sau rất nhiều năm lấy thân gia giải sầu cho đám bạn. Bạn phải có cuộc cải, tài chính thì mới có mà mang đi làm từ thiện. Có gạo thì mới có thể cho hàng xóm. Có biết chữ mới có thể đi dạy. Có yêu mới có thể cho đi và có hạnh phúc mới có thể san sẻ với mọi người xung quanh mình. Dĩ nhiên, quan điểm thế nào là có và đầy đủ sẽ tùy thuộc vào suy nghĩ của mỗi người. Nhưng chí ít, bạn phải có cái đã thì mới mang đi cho được, phải không? Vậy nên, hãy cứ học cách lấp đầy chiếc cốc hạnh phúc của mình trước để đến khi nó đầy và tràn ra, không gian xung quanh bạn mới thật sự ngập tràn hạnh phúc. Giống như tháp ly rượu ta thường thấy trong các đám cưới vậy. Bạn chỉ sống một lần. Vậy hãy sống theo cách của bạn. Sống cuộc đời của riêng bạn. mải mê chạy theo cuộc sống mà người khác vẽ ra cho bạn chỉ càng khiến hạnh phúc né xa bạn mà thôi. Mọi thứ đều có hai mặt, kể cả hạnh phúc. Có một câu thơ tôi từng nghe rất lâu từ ngày bé, trong hạnh phúc đã có mầm ly biệt. Tôi học thuộc câu thơ đó chỉ đơn giản là vì nó nằm trong phần trả bài đầu tiết, và dĩ nhiên, ngày ấy, tôi chẳng mấy hiểu được ý nghĩa thật sự của nó là gì. Những ngày tạm gọi là khôn lớn, cuộc sống của tôi diễn ra theo một vòng lặp đầy kỳ lạ. Cứ mỗi khi tôi buồn đến đáy vực, một chuyện thực hạnh phúc sẽ đến và kéo tôi ra khỏi chỗ tối tăm ấy vào vui vẻ trở lại như chưa từng khóc lóc những đêm dài trước đó. Rồi cứ mỗi khi tôi vui đến khó tả, chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra kéo tâm trạng tôi rơi thảm hại, xóa tan mọi ánh mặt trời trong tim. Cảm giác giống như tôi cứ miệt mài trượt trên một đồ thị hình xin không bao giờ dứt. Sau rất nhiều lần long đong như vậy, tôi tự học cách kiềm chế cảm xúc của chính mình để nó chẳng bao giờ chạm nổi đáy của biểu đồ tâm trạng đó. Hoặc giả như mỗi lần nó cán đỉnh Tôi sẽ luôn có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt Cho một lần tuột dốc chấp nhận nó Sống chung với nó và coi nó như một điều hiển nhiên mình phải vượt qua Tôi cũng dần biết cách dự báo tâm tình của chính mình từ đó Bạn thân mến, mọi việc xảy ra trong cuộc sống của bạn Đều luôn tiềm ẩn hai mặt bất hạnh và hạnh phúc của chính nó Bạn chẳng thể trông chờ vào một hạnh phúc hoàn hảo Bởi chính trong mỗi hạnh phúc ở bên bạn Cũng sẽ luôn tồn tại mặt bất hạnh của riêng nó Giống như mặt bất hạnh của tình yêu là sự mất tự do, mặt bất hạnh của hôn nhân là mất đi thời gian dành cho riêng mình. Mặt bất hạnh của một người tài giỏi là việc phải gánh chịu sự kỳ vọng của toàn xã hội. Mặt bất hạnh của một cô gái đẹp là luôn khiến các chàng trai suy nghĩ, xin thế chắc là có người yêu rồi. Mặt bất hạnh của người giàu có là sự đố kỵ từ những người nghèo khó hơn hoặc nỗi lo âu về những gì mình đang sở hữu, đôi khi là cả về tính mạng. Dĩ nhiên, bạn hoàn toàn có thể nhìn theo chiều ngược lại để tìm mặt hạnh phúc trong những điều bạn không muốn đã xảy ra trong cuộc sống của mình. Đó cũng là cách tôi hay dùng để kéo hạnh phúc lại gần mình thêm đôi chút. Suy cho cùng thì mỗi sự việc xảy ra đều có mặt hạnh phúc và mặt bất hạnh của nó. Hạnh phúc vốn cũng chẳng phải thứ hoàn hảo như người ta vẫn thường hình dung. Cuộc đời bạn cũng vậy, quá tham vọng, quá sân si chỉ khiến bạn thêm nặng gánh mà thôi. Hạnh phúc lúc ấy biết lấy ngách nào mà len lỏi đến gần bên bạn. Thôi thì hãy cứ từ từ gấp cuốn sách này lại, cười mỉm một cái. Và tiếp tục khám phá những hạnh phúc nhỏ sinh xung quanh mình để lưu lại trong vài dòng ghi chú. Rồi đột nhiên, bạn sẽ thấy cuộc đời mình toàn màu hồng thôi. Vì những mảng màu xám đơn giản là bạn đã quên ghi lại mất rồi. Lời kết, hạnh phúc đơn giản thế thôi. Khi vô tình ta chợt ngồi sát lại. Khi xuân về hai hạ gần, thu tới. Khi đông qua cũng đặng những gọi mời. Dành tặng Hà Nội của một ngày tháng 10. Khi tôi bắt đầu những dòng tự sự đầu tiên về hạnh phúc. Thân ái. Lê Di.